0: Et bonjour à tous et bienvenue pour cette neuvième émission du Game Pass Où ça casse Neuvième, bientôt dix hein Bientôt dix
1: Eh ouais Neuvième émission Ça va se fêter moi, ça je, je participe depuis combien moi ça fait C'est la quatrième T'es arrivé au top crois, 5, coup, donc
0: c'était la quatrième je crois Donc ouais, euh, ça. Ça, fait, ça fait pas mal, c'est la date la cinquième là du c'est coup, coup ouais. et euh, Du coup je suis le membre qui en a fait le plus à part toi il mmh, faudrait voir un captain, mais comme il est pas ah, là aujourd'hui, qu'il... du coup, euh, franchement, c'est, c'est à voir. C'est possible que tu sois Allez. déjà le, celui qui, qui, qui a le, la médaille, <rire> la plus grande Allez, présence. Moi, je, moi je me décrocher la médaille. <rire> médaille chocolat, évidemment, mais très bon chocolat. Du, ah chocolat bah suisse et... du chocolat suisse. Ah ami, oui, voilà. du chocolat suisse.
1: <rire> Ils ont donc... tous été bouffés d'ailleurs. Merci pour eux. Ah <rire> oui, c'est vrai que je vous ai ramené
0: un peu de chocolat suisse. Je vais en c'est parler tout à l'heure. Et c'est vrai que j'ai, j'ai un petit voyage qui était chouette. En attendant, nous sommes donc le 4 juin. Nous sommes donc dans l'émission Game Pass sous la qui est à la fois une émission Twitch et ensuite transformée en podcast. Merci à vous si vous nous écoutez en podcast. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons parler de quatre jeux du Game Pass. Ce sera Fuga, Melodies of Steel, Cassette Beast, Siege et Unpacking. Euh, bonjour à tous, merci beaucoup Comme vous avez entendu, nous sommes accompagnés de Alan Breifur, comment que
1: ça va C'est moi Oui, ça <rire> va, ça va, merci
0: <rire> Et comment s'est passé ton et mois Et toi euh... <rire> oh, Oui, moi ça va, ça va Ça va, ça va. sauf que normalement, on devait être 3 et malheureusement, donc, donc Matt euh, euh, ne peut pas venir Vraiment, il a, il a eu un truc, euh, au dernier moment, on n'en sait pas Beaucoup plus, mais en tout cas, on pense, on pense à lui euh, Le ouais, gros bisou à lui, à lui. Ouais, Courage euh, Mais voilà, ça arrive, il n'y a pas de soucis euh, On va faire une émission à deux, on l'a déjà fait de toute façon
1: oui, on est des habitués.
0: Hein. On, est, euh, on est là toujours voir. Et encore une fois, comme la dernière fois, on n'était que deux. Euh, si un jour euh, je dois finir tout seul, euh, je ferai l'émission tout seul. Ce sera un peu moins intéressant pour vous et vous en aurez genre vraiment marre de ma voix, mais je pourrais le faire. Mais bon, heureusement tu es là, Alan. Merci à toi. Comment s'est passé ton mois de mai sur euh, les... Eh bah
1: écoute... Euh... Alors, j'ai réussi à. Les deux dernières semaines, là, j'ai réussi à remettre un peu de rythme et à venir avec des plannings, à faire au moins euh, plusieurs. Euh, pas mal de streams dans la semaine. Donc, je suis content et j'aimerais bien réussir à m'y tenir là, sur, ces, sur ce genre de, de rythme. Ouais. Euh, j'ai eu des petits soucis techniques, là. Je suis un peu déçu. Euh, Dead Space Remake, que euh, j'avais très envie de faire en live. Impossible de le faire tourner en, en live en même temps. C'est-à-dire que sur mon ah, okay, PC, ouais. je peux le faire tourner euh, qualité max et ça sans problème. Mais par contre, euh, une, fois, une fois en stream, euh, non, ça, ça coince trop. Donc euh, bah, c'est pas grave, j'ai fait pas mal de V-Rising, qui est un jeu de survie très cool, donc euh, voilà. Mm-hmm. Et euh, maintenant j'en suis à faire les euh, We Were Here Together avec mon ouais. ami Brad Fury. Et on a, c'est très cool, là, le prochain live on devrait le finir. Cool. Et, il y en a eu plusieurs, euh, hein, on, on eu verra plusieurs, sur quoi on enchaîne. Ouais, en fait il y a We Were Here euh, de base, je crois qu'il, était, euh, je crois qu'il est gratuit, qui est disponible gratuitement, qui est un tout petit jeu. Ensuite il ah, y a okay. We Were Here 2, qui est le premier jeu. En fait, comme je l'avais regardé entièrement en live chez quelqu'un, bah du coup, je n'ai pas voulu le refaire parce que ah ouais. tu déjà un peu spoilé. Là, je fais We Were Here Together avec euh, l'ami Brad Fury et ensuite il y a We Were Here Forever qui est la suite. Donc, c'est une très bonne série de jeux. Si vous aimez les jeux d'énigmes, euh, en ce moment je fais pas mal de jeux d'énigmes parce que je fais aussi The Witness là, que j'ai commencé. Ah, je cool voulais le tester lui. Je voulais le tester. Ben, en fait, je l'ai eu gratuitement sur Epic Game Store il y a, ouais. je dirais, 2-3 ans, même ben, peut-être plus. Et euh, je jamais, jamais lancé, et en fait c'est un viewer qui est venu sur, euh, pendant que je jouais à We Were Here et qui me disait « Ah oh, as l'air de beaucoup aimer, euh, bah en vrai si t'aimes ça, si à un moment tu veux jouer tout seul à un jeu euh, d'énigmes, mm-hmm. je te conseille fortement The Witness et je me suis dit « Bah tiens, je l'ai, autant essayer ». Et très bon conseil, J'entends j'adore que la direction artistique. J'entends que ouais, du bon la...
0: de ce jeu, c'est un truc de fou. Mmh.
1: La DA est trop belle, j'adore cet effet pastel et tout ça. Enfin bref, je digresse. Et toi, ça s'est passé comment le mois de mai
0: Bah, assez moumou. Hein. J'ai eu une période où j'étais pas mal fatigué. Euh, je sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est le temps est-ce que c'est, euh, est-ce que c'est. Moi, je fais de l'apnée du sommeil, donc j'ai une machine pour dormir. Et donc parfois, ça marche pas aussi bien que je l'aimerais. Alors je sais pas. Mmh. Euh, le fait est que pendant deux semaines et demie, presque trois semaines, je crois que j'ai pas fait de live. Mais bon, il faut s'écouter. Hein. Quand on n'est pas en forme, il vaut mieux ne rien faire. Donc c'est ce que j'ai c'est fait. Bon. Mais euh, là, ça... ça allait mieux. J'ai fait un petit live euh, début de semaine. Euh, où j'ai ressorti euh, mon casque VR, c'était cool. Et, euh, et, et le, la VR reviendra, d'ailleurs, euh, reviendra C'est le, le mois, mois de juin, parce que maintenant j'ai vraiment un arceau. Euh, à la base, quand t'achètes l'Oculus Quest 2, t'as un vieil arceau juste avec du tissu, et en fait tout le poids est vers l'avant, du coup, parce qu'il tient presque, euh, presque rien. Mmh. Du coup, je me suis acheté un gros arceau qui se met euh, à l'arrière, qui tient bien la tête, et qui en plus a une batterie en plus, qui fait que ça peut durer plus longtemps ah. et tout. Et du coup, bah, l'autre jour, j'ai joué, c'était nickel. J'ai fait du, euh, du cooking simulator. C'est plutôt fun à jouer en, en VR, franchement. <rire> en VR ouais. ouais. Parce que vraiment, tu peux prendre chaque objet, prendre le couteau, le découper comme tu veux et tout. Je pense que c'est moins... Ah Après, c'est sûrement moins galère que clavier-souris. Donc, tu perds peut-être ce côté un peu fun euh, façon euh, sur John Simulator où tu, tu galères avec tes mains et tu fais n'importe quoi. Ouais. Parce que là, tu peux vraiment maîtriser tout ton geste et tout. Alors, je ne suis pas arrivé jusqu'au moment où il fallait vite, vite, vite faire des... Euh, faire des recettes et tout, mais il euh, faut, faut, faut que je, je relance de toute façon. Euh, par contre, le truc très chouette que j'ai fait, et que je crois que j'en ai un peu parlé la dernière fois, c'était de rencontrer euh, plein d'amis streamers en Alsace. Euh, donc C'est là où ouais. je suis passé par la Suisse et où je pu plus ramener des petits, euh, des petits chocolats à <rire> la Suisse. Et, euh, et c'était très cool. On, avait, enfin, on était allé voir euh, donc, euh, Alexei, qui est un streamer super chouette que je vous conseille d'aller voir absolument. Et qui, était, qui a su un peu s'entourer de... de... Enfin, en gros, il y a une sorte d'événement qui s'est créé un peu sur sa page Discord. Et donc, il y avait notamment bah, Ocha alors qui est dans le chat. On avait Linou, donc la, ma modératrice. Ah euh, oh tiens, parfait. Il y, a, il, y a, il y a Linou qui fait une dédicace. Donc, vous avez juste à cliquer pour aller follow mm-hmm. sa chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et euh, du coup, c'était trop cool. On était, il, y avait, il y en avait encore plein d'autres. On était un petit groupe de 8-10, je dirais. Et euh, c'était très très chouette, Mais ça c'était en début du mois, donc c'était avant mon petit coup de mou, euh, heureusement, parce que ça m'aurait, un peu, ça m'aurait rendu triste de ne pas pouvoir en profiter à fond. Donc voilà, mon mois de, mon mois de mai, ça ressemblait à ça. Euh, pour moi, c'était cool. Pour ma chaîne, un peu moins. Voilà, en gros.
1: Wow, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas au moment quand entre emails, il y a toujours. Moi, je trouve que c'est, c'est cool qu'il y ait toujours ce... cette réunion du Gamepost à Casse parce que peu importe, au moins mm. on sait que ça, on arrive à, à en parler. On... Ça, ça, on se retrouve un peu en plus pour... pour discuter parce qu'on se voit pas toujours. Donc ça, c'est toujours un, un bon événement. Mm. Et puis bêtement,
0: quoi. ça me redémarre aussi. Tu vois, il y a le truc. Enfin, c'est moins une émission qui me tient à cœur. Donc euh, puis que, voilà, je donne je donne une sorte de régularité donc j'essaie de m'y tenir euh, même si j'ai pas assez joué au jeu qu'on va parler aujourd'hui surtout, surtout le mien bizarrement mais euh, bon je saurais quand même en parler parce que j'avais déjà joué avant donc c'est pas, c'est pas très grave mais c'est vrai que j'aurais voulu jouer un, un peu plus ce mois-ci mais c'est vrai que ça me donne aussi un, un, un truc en fin de mois où je dois forcément me, me mettre dessus et du coup ça, ça me remotive à me remettre dans les lives donc ça serait que c'est important ça c'est chouette ouais, c'est chouette euh, donc on ouais. remercie comme d'habitude les, euh, les deux euh, modératrices donc Linou et, euh, et Yoris, en sachant que Linou, comme la dernière fois, ne devait pas être là aujourd'hui, mais le malheur des uns fait le bonheur des autres, elle a eu... Merci à ton malheur, en... Linou, un empêchement <rire> de type encore un peu médical, comme l'autre fois. Et du coup, elle est là et, euh, et on est très content qu'elle soit là, comme ça elle va pouvoir nous mettre des messages de côté. Parce que vous, dans le chat, pour les personnes qui sont actuellement sur Twitch, vous pouvez écrire des petits messages, des questions, des avis, tout ce que vous voulez. Et donc comme ça, on va pouvoir les lire parce qu'ils seront mis de côté euh, par les modératrices et on pourra les lire et y répondre tous les deux.
1: Notamment, je vois le message de euh, Tomouf là, qui, qui nous dit que Shikori, qui vient d'être sur le Game Pass et qui nous le conseille fortement, bah écoute, euh, j'ai pas trop suivi là, les jeux qui sortaient encore là, ce mois-ci, j'ai, j'ai pas acheté de goudet, mais... Euh... On va regarder tout ça de toute façon, et Planet of Lana aussi, ça j'en je ai entendu parler. Ouais, plus.
0: Planet of Lana, euh, ouais. clairement, c'est, c'est possible qu'il apparaisse un jour dans, dans l'émission. Ouais. C'est Shikori, en effet, qui vient d'être sur le Game Pass. Shikori, comme ça, je vois pas, mais de toute façon, on va en parler tout à l'heure des jeux qui sont euh, rentrés tout juste dans le Game Pass, on pourra en discuter à ce moment-là. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à donner beaucoup de love déjà aux modératrices, d'aller suivre les chaînes euh, de Alan et, euh, et de Matt, hein, malgré tout, même s'il est, il est pas là aujourd'hui. Mmh. Et on passe direct sur les news alors, Allez, tu, voulais nous parler... tu voulais nous parler de Ghost, euh, Ghostwriter, ça, ça s'appelle ghost
1: writer. Ouais, c'est ça. En fait, je voulais parler de Ghostwriter, mais pas que. Euh, je voulais parler plus largement. Euh, je voulais faire un peu une introduction aussi sur les IA. On en parle beaucoup en ce moment. Donc, euh, je, vais, je vais faire une petite digression avant de, de me recentrer sur, sur Ghostwriter. Donc, euh, l'IA en ce moment, on entend parler de partout. Hein, il suffit de passer 10 minutes sur Twitter pour trouver un mec avec une pastille bleue spécialiste en IA <rire> bon, pour ceux qui, sont, qui écoutent en podcast, sachez que j'ai fait des gros guillemets avec mes doigts hein, pour dire spécialiste <rire> donc euh, des IA gave au travail d'artiste pour faire des jolies images, des IA aux gros boobs pour ados qui te parleront et plus si affinité tant qu'il leur donnes ton code de carte bleue, des IA pour détruire le monde, pour tuer Sarah Connor, bref, j'en passe. Dans le monde du jeu vidéo, bah, ça fait longtemps qu'on parle de, de l'IA en fait, hein. on connaît, même quand j'étais gamin, je me souviens on disait, t'as l'IA des ennemis, t'as l'IA des alliés, dans ce jeu là elle est éclatée, dans ce jeu là où elle est trop bien, c'est trop réaliste, tout ça. Spoiler, non. <rire> ouais, les IA. Hein. Après, les IA, parfois,
0: sont faites pour être pas si ouf que ça. Parce que si elles étaient. En fait, on fait des IA qui pourraient être tellement performantes que ce serait pas drôle pour nous, en fait. Donc, ah, c'est vrai que parfois, les, les IA, c'est, ça fait des trucs tellement bêtes. Mais c'est ça qui est marrant. Moi, souvent, ça nous fait. Rire, ouais, bah, ouais.
1: c'est. Perfect Dark, par exemple, sur N64, quand tu mettais les, les bots, donc les adversaires euh, PC, en mode euh, Perfect Agent, je crois que c'était la difficulté. Ouais. Je pense que Cardal, qui est dans le chat, me, me corrigera si, si je me trompe. Mais là, c'était. Euh, tu. tu... Te, tu l'aperçois dans un couloir, t'es mort. <rire> c'était des monstres. C'était imp- impossible à affronter, quoi. Moi, je crois que c'était Donc, dans, bon.
0: euh, dans euh, Europa Universalis ou je sais plus. Non, c'était peut-être sur Civilisation, je sais plus. C'est toi qui me disais ça, peut-être Ou si on mettait, des noms, si on mettait des noms bien précis euh, aux, aux, aux autres joueurs, ça pouvait créer des trucs, genre... Euh, ah euh, non, je
1: savais pas, non, tu m'apprends, c'est pas moi euh, qui t'ai dit, du
0: coup. Ah, c'était quoi le jeu Enfin, euh, le nom c'était genre Dalai Lama, un truc comme ça. Et si tu mettais un nom bien précis de quelqu'un connu comme ça, et il avait un certain comportement. Et genre, ah, il y en avait un qui était complètement pété. Et je sais plus <rire> ce que c'était. Et, <rire>
1: euh, et le Judge
0: Sims C'est quoi Ah ouais, le
1: Judge Sims, il était là que pour tuer le joueur numéro 1. En fait, c'était trop marrant. Enfin, il tuer le, le joueur en top du classement, je crois. C'est si rigolo me parce, me parce que bien. du coup, ils avaient un peu ouais. des
0: comportements. C'est, c'est rigolo.
1: C'est ça. Ah mais c'était bon, c'est Perfect Dark sur une 64, hein, trop trop mmh. bon jeu, hein, moi j'ai, j'ai adoré. Ah, c'est bon ouais, parce que déjà... ça, ça fait que les IA
0: ont une personnalité alors que normalement les IA elles sont vraiment faites pour euh, faire semblant que c'est un autre joueur et donc on, on fait tout pour les désincarner au maximum alors que là finalement c'est tout l'inverse. On essaie de leur ouais, donner clairement. une personnalité et quand on le croise on se dit oh merde. <rire>
1: <rire> c'est ça. Et donc euh, bah justement en fait euh, tout ça pour dire euh, à la base bon c'est quoi l'intelligence artificielle donc, euh, bon, j'ai, j'ai navigué un peu sur Internet hein, pour essayer de trouver. Euh, j'ai vu que ça avait été inventé par... Le terme, en tout cas, avait été inventé par John McCarthy. Et la définition la plus courte que j'ai trouvée, c'est attention, ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Mais dis-donc Jamie, <rire> c'est quoi la humaine vrai... <rire> Et du coup en fait, euh, quand j'ai creusé un petit peu, parce que je me disais ouais, mais qu'est-ce que j'en déduis de tout ça Bon j'ai vu que souvent les gens s'accordaient sur plusieurs points, c'était la notion de raisonnement, de planification et de créativité. Après, on est dans une phase où l'IA se développe énormément et je me disais bon, je vais bien trouver des classifications et tout ça. Euh, j'ai trouvé des classifications mais j'en ai trouvé des tas, il n'y a pas du tout encore de consensus en fait. Donc, eh ben, je me suis rabattu sur quoi pour m'aider un peu à comprendre tout ça je me suis rabattu sur Mass Effect parce que dans Mass Effect, ah. il faut une distinction en fait entre IV et IA et ça m'avait semblé tellement euh, pertinent quand j'avais joué au jeu que je m'étais dit euh, bah ça doit être un truc qui existe et quand j'ai cherché euh, tout fier de me dire ah alors c'est quoi et je me je, je me suis rendu compte non bah ça existe pas vraiment en fait cette distinction mais je vous en parlais quand même parce que je pense que ça, ça va vous aider comme moi je pense à comprendre un peu mieux mmh. en fait dans Mass Effect ils parlent des intelligences virtuelles et des intelligences artificielles L'intelligence virtuelle, en gros, c'est euh, ce qu'on rencontre en fin de compte beaucoup dans les jeux, c'est-à-dire euh, tu demandes à l'intelligence virtuelle c'est quoi le meilleur chemin entre le point A et le point B, et si elle est euh, programmée pour te donner l'info et qu'elle euh, et qu'elle l'a, eh bah, va te le donner. Par contre, si tu demandes la même chose à une IA et euh, hey, dis-moi il comment je vais d'un point A à un point B, bah déjà elle, elle va se poser la question c'est quoi le point A, c'est quoi le point B. Est-ce que c'est pertinent qu'elle, euh, que je lui pose la question? Et enfin, si elle veut bien me donner la réponse, elle va me la donner. Est-ce que c'est, c'est pertinent? Très... Ta, ta ouais, question n'est voilà. pas pertinente. <rire> <Okay>. C'est <rire> ça, je vais me prendre un gros non pertinent et hop, passe <rire> au suivant. Je schématise très grossièrement, mais en fait, c'est, euh, pour moi, c'est quelque chose qui m'a permis de comprendre un peu cette différence entre les deux, quoi. Et donc, euh, bah, je, je le dis, hein, moi, les scientifiques, n'hésitez plus, ne cherchez plus, regardez Mass Effect et vous saurez comment classifier les IA. <rire> euh, ouais, c'est, c'est souvent que la
0: fiction inspire
1: les scientifiques
0: derrière. Donc, euh... <rire> ouais, notamment Star
1: Trek, j'avais entendu parler que Star Trek, c'était ouf, tout ce que ça m'inspirait. Ouais. Enfin, bref. <rire> euh, tout ça pour dire, en fait, pour revenir un peu sur Ubisoft et la news... C'est que le 21 mars dernier, sur la chaîne YouTube de, d'Ubisoft, on apprenait que la firme utilise à présent une IA développée par eux, hein, c'est euh, Ubisoft La Forge. Là, j'aime beaucoup d'ailleurs dans la vidéo parce que ouais. ça parle de l'endroit, oui. et puis tout à coup, Ubisoft La Forge. La Forge, <rire> <rire> entendu, ça m'a fait trop <rire> sourire. Et donc c'est une IA qui s'appelle Ghost Writer. La Cette Forge. Cette dernière doit servir pour les Barks. Donc Barks, barks hein, c'est aboiement en fait terme qui désigne chez eux, en fait, euh, toutes les petites phrases que vous entendez quand vous blader dans un monde ouvert. C'est genre le NPC qui va dire « Oh, fuck you !» genre de truc, euh, <rire> où t'as pas vraiment d'interaction avec eux, mais ça, ça rend vivant, en fait, le monde dans lequel euh, tu es plongé. Et donc Ghostwriter, c'est quoi son, son but C'est de faire tous ces petits « fuck you » et autres aff- affinités, en gros, pour remplir le monde, euh, le monde ouvert de plein de petites phrases variées qui ne se, euh, qui se ressemblent pas, qui changent, sont les, les personnes, etc mais tout ça ça passe par en fait, une, le machine learning c'est à dire qu'actuellement il y a des équipes chez Ubisoft qui donnent à manger à l'IA hein, qui lui disent euh, l'IA propose des phrases et eux ils sont là à corriger la phrase, non là c'est pas terrible ils changent la phrase, là ils disent ouais c'est bien cette phrase ça c'est pas bien cette phrase donc là il y a toute une équipe qui la nourrit bien et au bout d'un moment l'idée c'est que Ghostwriter fasse tout, le boulot, euh, tout ce boulot là tout seul mais donc, pendant le présent... jeu ou à l'amont ah, du jeu alors c'est à l'amont, c'est lors du développement okay. tout ça en tout cas et en fait, tel que présenté, on comprend que Ghost Fighter, en tout cas présenté par Ubisoft, Ghost Fighter est là pour effectuer une tâche répétitive et peu intéressante, mais néanmoins cruciale pour une bonne immersion du joueur. On sait tous que ça fait, ça rend plus vivant quand on se balade dans le monde d'entendre tous ces NPC, avoir ces petites voix, ces petites phrases. Si tu entends 40 fois la même phrase, au bout d'un moment, tu, tu te dis oui, oui, d'accord, j'ai compris, hein, c'est, tu passes. Alors qu'à chaque fois, quand c'est nouveau, bah, ça peut t'attirer l'oreille, tu es en mode, tu vas te tourner sur ce NPC pour voir ce qu'il est en train de faire. Donc c'est vrai que ça, c'est important pour les mondes ouverts, euh, tous ces petits, toutes ces petites phrases, tous ces petits dialogues. Notamment euh, Yuris qui propose, euh, c'est le NPC qui te dit, tu te une grosse pute, c'est
0: ça Oui, <rire> c'est, <rire> c'est ça. une référence à, à Cyberpunk 2077. <rire> un passage sauf que là, c'est pas ça, parce que c'est pas un aboiement, c'est, euh, c'est un truc scénarisé qui arrive à un moment bien précis. Mais euh, ça, aurait <rire> ça aurait pu. Exactement. Ça aurait pu. Et après, c'est mais pas que fait, des gros mots, hein, là, on prend des gros mots en exemple, mais ça peut être juste oui. ah bonjour ou euh, ah euh, t'as vu là-bas, il y a un gros truc, machin, c'est super. Enfin, c'est vraiment des trucs qui habillent le, le, le monde juste pour dire, il y a les gens qui parlent. Parfois, même ils me parlent trop, ils parlent tous en même temps et ça se superpose. Mais euh, j'avais ça dans le... Atomic Heart au début, là il y avait toutes les voix qui se mettaient en dessous, ah je comprenais rien. C'est... C'était, C'était... C'est un brouhaha, pas possible.
1: Ne parlons pas de je vais me fâcher encore. <rire> non mais tout ça, c'est aussi le genre de phrase qu'on entend un peu, même si là, encore une fois, là, c'est fait à la main, mais c'est, euh, j'étais aventurier comme vous avant, et puis j'ai pris une flèche dans le genou. Ouais, c'est ouais. le genre de phrase que vous n'avez pas d'interaction directe avec le NPC, c'est juste qu'il vous, il l'a dit parce que mmh. vous passez à côté. Voilà. Mais ça doit vous faire croire que bon, bah voilà, c'est, c'est dans le monde et que c'est vivant même sans vous mais en fait, tout ça pour arriver euh, Ubisoft nous dit euh, comme ça ils vont pouvoir euh, Ghostwriter va faire ce boulot et euh, les gens qui travaillent, eux, vont pouvoir se consacrer à l'écriture des dialogues intéressants les cutscenes, etc mais bon, on sait bien et on on s'en rend vite compte de toute façon, c'est que Ghostwriter, au fur et à mesure, va remplacer les petites mains qui actuellement lui disent oui c'est bien ce que tu fais ou non c'est pas bien ce que tu fais parce que plus tard, bah, il n'aura plus besoin de ces petites mains qui lui disent ça donc de toute façon, je vais parler aussi un petit peu là d'une autre IA et on va, ça va me permettre de faire un peu ma conclusion, c'est que Ubisoft n'est évidemment pas le seul à développer euh, une IA par rapport aux jeux vidéo. Il y a Google actuel aussi, pardon, qui le 23 mars dernier, qui déposait un truc qui s'appelait Efficient Gameplay Training for AI. <rire> AI, je dis en français, hein, je ne sais plus. AI, voilà. AI. <rire> le rôle de cette IA, c'est tester des jeux à la recherche de bugs. Et je cite Google qui précise Les jeux vidéo modernes ne sont pas simplement plus complexes, ils reflètent également les changements fondamentaux dans la manière dont ils sont conçus. En dépit des changements majeurs dont la façon d'y jouer, la manière de les tester n'a foncièrement pas changé. C'est une longue phrase pour dire Eh les gars, ça vous dit pas de dégager tous vos testeurs et de prendre notre IA pour faire ce boulot Alors, encore une fois, le boulot de tester des jeux pour trouver les bugs, c'est fastidieux, c'est répétitif, c'est prise de tête, mais actuellement ça permet quand même de payer des gens ils sont payés très mal mais au moins il y a des gens qui peuvent en vivre un petit peu et de toute façon on va arriver avec euh, cette justification de euh, c'est répétitif personne n'a envie de le faire etc Bah, c'est exactement ce qu'on entendait déjà à l'époque de l'industrialisation et de quand on a aussi commencé à mettre euh, plus tard la robotisation c'est des tâches répétitives ingrates et que les humains ont pas forcément envie de les faire donc on va filer ça à quelqu'un d'autre c'est vrai, c'est certainement vrai en grande partie, mais on peut honnêtement se poser la question aussi de est-ce que notre société, en tout cas la forme de nos sociétés, va évoluer suffisamment vite pour s'adapter en fait à ces pertes d'emploi. Là, je vais pas du tout répondre à la question, c'est juste pour soulever un petit point sur la fin, pour euh, mettre une petite dimension un peu politique hein, dans ce game pass ou ça casse. Hein. <rire>
0: ça fait du bien, mais, ouais. euh, la ça part. fait du bien,
1: voilà. <rire> Donc euh, voilà, c'est intéressant parce que je pense qu'on va, ça va être un sujet de toute façon qui va être. Euh... Dans... qui est déjà, je pense, au cœur de beaucoup de discussions, et pas que dans le domaine du jeu vidéo, mais forcément, on va le voir, des grosses boîtes, Ubisoft, Google, là, qui s'y lance. il y en a des tas d'autres, à mon avis, que je n'ai pas été creusé plus loin, mais qui se sont lancés dedans, ou qui vont se lancer dedans. Bon, il faut des moyens hein, pour développer une IA, le machine learning, justement, ça demande du monde, ça demande souvent beaucoup de temps, donc tout le monde ne peut pas créer facilement sa propre IA, mais on va en voir fleurir, c'est certain, ça j'en suis sûr. Et... Est-ce que bah, ça va créer des problèmes Bah Certainement, mais en même temps, on ne peut pas vraiment ralentir la technologie. Donc il euh, va falloir que les sociétés s'adaptent ou alors euh, ou alors on se dé- on va vers un cyberpunk et puis bah voilà, il hein, faudra juste euh, savoir hein, dans quel monde on veut vivre. Quoi. <rire> mais
0: c'est marrant parce qu'en fait, tu, on repose vraiment les mêmes questions de l'époque où il y a l'arrivée des, des, des tracteurs, des machines, tout ce qui est révolution industrielle et tout ça. Où on dit, il y a plein de métiers qu'on faisait avant. C'était certes des métiers pénibles, mais ils étaient là, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Et c'est vrai que pendant longtemps, on disait, donc s'il y a a des machines, euh, c'est pour pouvoir nous remplacer et que nous, on puisse être plus euh, une vie de de loisirs, etc. Sauf que ça n'a jamais été ça ensuite le monde. C'est-à-dire qu'après, on a toujours dit, bah, si tu n'as pas de métier, tu n'as pas d'argent et tu ne peux pas vivre. Bah, Si on n'a pas une société qui prend ça en compte et qui fait que maintenant, c'est normal qu'on travaille beaucoup moins, Et on devrait s'en satisfaire, donc réduire le nombre d'heures, etc. pour suivre la logique des machines qui nous remplacent, sauf que ça ne se met pas en place. Du coup, c'est vrai qu'il y a toujours ce ce conflit. D'un côté, on fait des machines qui nous enlèvent les trucs pénibles, et c'est super, sauf que euh, la société ne dit pas de l'autre côté. Du coup, on travaille moins. Du coup, c'est normal de travailler moins, mais vous êtes quand même payé assez pour survivre. Et du coup, il y a toujours ce déséquilibre-là. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir que l'IA chamboule tellement actuellement notre quotidien que c'est aussi important dans l'histoire que la révolution industrielle, qui est quand même marqué un truc un peu, un peu important. Pour ce qui est de Ubisoft, moi, je sais qu'à mon avis, ils ne peuvent pas laisser juste une IA faire ça tout seul et il euh, y aura toujours des gens pour vérifier un peu les phrases qu'il fait. Donc Est-ce que le côté pénible de créer ces phrases est euh, vraiment moins pénible Enfin, plus pénible que le fait de vérifier les phrases euh, de, du robot pour être sûr qu'il a pas écrit une dinguerie parce que tu fais un robot, t'as beau le nourrir à un moment donné il va te sortir un truc énorme qui passe pas du tout, qui politiquement pose des gros problèmes à la boîte tu peux pas, tu peux pas te le permettre, donc il y a forcément des humains derrière qui vont lire les phrases une à une pour être sûr qu'il y a pas un truc qui pourrait être mal interprété parce que l'IA il a pas le passif, il a pas la connaissance, il a pas toutes les références qu'on pourrait faire à, hein, je sais pas, à tout ce qui est raciste ou des trucs comme ça. Et sans le faire exprès, il pourrait marquer un gros truc raciste sans le vouloir. Genre, euh, genre ah, vous êtes noir, c'est bizarre. C'est genre, hein, quoi Pourquoi <rire> il a écrit ça <rire> c'est, faut peut-être pas le laisser passer, quoi, tu vois. Et, euh, du coup, est-ce que ce métier de vérifier ce qu'a écrit euh, le bot est moins pénible que le fait d'écrire ces phrases Je sais pas. Après, c'est aussi là où je voulais en venir. C'est que nous, on est extérieur à ça. On n'est pas dans le métier. C'est un peu à eux. De... malheureusement ils vont pas vraiment choisir c'est ça le problème, c'est que c'est une décision mmh. qui est faite en, en haut par les chefs, mais si c'était vraiment un outil qui teste et qui propose à leur équipe et que l'équipe dise oui en effet c'est mieux, et on le garde ou non c'est nul, on revient comme avant et qu'ils les écoutent ce serait chouette, tu vois ça peut être une avancée c'est vrai que là on sent comme tu dis que ça peut être une, une occasion d'avoir une machine qui coûte moins cher qu'un être humain et du coup d'ailleurs ça c'était une solution que certains avaient proposé pour d'un point de vue société et tout ça de faire en sorte que euh, si tu as une machine, donc un robot ou un tracteur, ou un machin, mmh. qui travaille, tu devais plus ou moins payer un salaire pour lui euh, a, auprès de je sais pas qui, mais du coup ça fait que du coup ça, ça commençait à te dire ah bah finalement ça coûte moins cher de prendre quelqu'un que de prendre une machine, et des choses comme ça. Il y avait des idées comme ça qui avaient, qui avaient été proposées. Mais ouais, gros, gros débat où on pourrait partir forcément très très loin.
1: Ouais, très loin, ouais. Mais, bah, euh, en fait ouais. C'est, 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 c'est florissant, donc forcément on va y avoir des tas de choses à dire là-dessus. Mais c'est vrai que dans les mains de grosses sociétés, on peut, on peut s'inquiéter de ce que ça va donner. Mais encore une fois, la technologie en elle-même est intéressante et elle va être utilisée. Et c'est vrai que, euh, comme tu dis, euh, là, il va y avoir ce côté vérification hein, actuellement qui est toujours nécessaire et qui, à mon mmh. avis, va être nécessaire pendant un bout de temps. Après, parce que là, il n'y a rien qu'aussi la, pour l'instant la synthèse vocale. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est des gens qui vont faire les voix de toutes ces petites phrases. Donc, il y a forcément une relecture derrière. La personne qui va faire le doublage, il va pouvoir rire Mais... On a vu ce que ça donnait aussi avec les synthèses vocales, ce qu'on est capable de faire. Peut-être qu'à terme, et quand je dis peut-être, j'en suis un ouais, petit... mais bientôt même, ouais. Voilà, c'est ça. Bientôt, euh, il va y avoir toutes ces petites phrases. Ça va être Ghostwriter qui va les écrire. Et ça sera peut-être même Ghostwriter qui gérera... Le fait de faire des tonalités, des, euh, une synthèse vocale différente pour chacune de ces petites phrases. Mmh. Et là, t'auras l'impression, effectivement, d'être dans un monde avec des tas de gens euh, différents qui parlent autour de toi. Il y a Nvidia Donc,
0: déjà qui a sorti un truc comme ça où l'IA, elle, euh, elle travaille devant toi, vraiment. Et même, mmh. toi, tu parles. En fait, Nvidia a montré ça, mais c'est vraiment juste un NPC. Mais... Ouais. Toi, tu parles, tu dis, hé, hey, salut, ça va Vraiment dans le micro. Du coup, l'IA comprend ce que t'as dit. Il te répond à l'oral un truc qui est plutôt logique, tu dis genre, bah, écoute, euh, les affaires, ça va bof, mais machin et tout, ok, t'as tout un, toute une histoire derrière, et tu lui demandes, moi, je, j'aurais besoin de, de retrouver un tel, et il dit, ouais, bah, je sais, je le vois souvent à tel endroit, ah, ok, et tu pourrais me dire comment y aller, et du coup, il t'explique comment y aller et tout ça, et c'est vraiment, toi, tu parles avec le micro, et lui, il te répond en vocal, quoi il n'y euh, aurait même pas à écrire, et il n'y aurait même pas des textes déjà prévus à l'avance, mais juste, euh, juste vraiment une IA avec, avec lequel tu discutes. Peut-être qu'un ouais, jour, la immersion, lumière, ce c'est ça.
1: c'est le feu, hein Ouais. l'immersion c'est le feu ça, ça marcherait sûr, pas ça pour donne... tous les
0: jeux parce qu'il y a des jeux qui ont envie de raconter quelque chose tu vois bien mm-hmm. précise mais c'est vrai que pour des jeux un peu plus euh, monde ouvert on pourrait s'imaginer presque une sorte de euh, The Elder Scroll mais euh, où il n'y a pas forcément il euh... y a une quête principale qui est écrite et à côté de ça toutes les quêtes un peu annexes pourraient être générées par l'IA à tout moment Genre, euh, t'arrives dans une, une auberge, tu te dis, euh, tiens, euh, t'aurais pas entendu quelque chose Et là, boum, le jeu comprend que tu cherches une quête annexe, il va t'en générer une, et il va te dire où aller, comment, pourquoi. Un jour, peut-être, ça existera. Et moi, je serais curieux de voir ça. Mais ça marcherait bah. pas pour tous les jeux, quoi.
1: En vrai, euh, tu dis ça, il va y avoir euh, l'IA de One didi euh, donc le, le prochain, en gros, la, pla- la plateforme que va créer euh, Donjons et Dragons, qui veut mettre en place une IA maître du jeu. Donc euh, là, je veux pas non plus aller plus loin, parce qu'on euh, partirait encore pour très longtemps. Mais oui, tout ça, ça se développe et euh, plus t- bientôt, on pourra jouer avec une IA qui remplacera, on va voir jusqu'à quel point, hein, parce que euh, je pense que les maîtres du jeu ont encore euh, de un bon temps devant eux avant d'être complètement remplacés mmh. vu la complexité euh, du rôle. Mais euh, au moins pour faire des donjons, à mon avis, ça marchera très bien, par exemple, une IA comme ça.
0: Peut-être que, le... Peut-être que ce sera l'inverse, tu joueras tout seul, tu seras le le... Le GM, ah oui. <rire> tu vois, Et tu joueras que avec des IA. <rire> ça serait fun. T'es le MJ
1: sadi qui veut tuer tous tes joueurs.
0: Ce <rire> serait fun. T'es le MJ, mais t'es, t'es, ouais, tu mets le marrant, nombre de joueurs ça. que tu veux. Tu dis, bon, toi, tu fais quoi Puis tu vois l'IA qui réfléchit. Et tout. Ça peut être marrant.
1: Ouais, ça peut être marrant. Donc, je vois Cardal, forcément, qui, euh,
0: qui, a, qui a beaucoup réagi euh, dans le chat. Ouais, c'est ce que je vois. Ouais. Il dit notamment, euh, je sais pas si vous avez vu passer la news sur les tests d'IA en contrôle de drone. C'est le, des génies, les mecs. Donc, ça, ça veut dire quoi ça veut Dire qu'on a réussi à mettre une IA dans un drone militaire, donc qui, qui se balade tout seul et il n'y a même plus quelqu'un qui te dirige derrière ou c'est.
1: Ah bah, euh... regarde du coup le truc, vous n'avez pas vu l'histoire du drone militaire qui a supprimé son opérateur car celui-ci pouvait bloquer son action Pour de vrai Je sais pas si c'est l'histoire d'un. Si
0: c'est lié à l'histoire juste avant.
1: Moi, c'est vénère là du coup parce que là, ça y est, c'est Black Mirror et tout ça, on y est déjà quoi. Parce que là, le drone. Il précède.
0: Test réalisé par l'armée américaine, bien sûr.
1: <rire> Mais du coup, c'est un... c'est le test qui fait ça, où le mec est vraiment mort, ou alors c'était euh, théoriquement, euh, elle, là, l'opérateur, enfin, le drone aurait tué l'opérateur Parce que là, ça change tout. <rire>
0: Mais du coup, est-ce qu'il y a encore un opérateur quoi Est-ce que ça sert encore d'avoir un opérateur et tout c'est... Si, si, mais...
1: bah, s'il se fait buter par le drone, euh... <rire> ça devient boulot risqué. Hein
0: <rire> mais après, c'est vrai qu'il bah, y avait la fameuse question de, de Isaac Asimov qui dit les règles de robotique. Et l'une des règles, c'est ouais. euh, ne, ne pas tuer d'êtres humains, etc. Donc, euh, c'est, c'est toujours un truc qui fait peur. Hein, mais, euh... bah, surtout quand on touche aux militaires. Quoi. C'est vrai que l'IA dans les trucs militaires... Euh... Mais c'est vrai que les militaires sont vite euh, surarmés avec des technologies et tout. Moi, j'avais vu qu'il y avait des trucs où euh, ils étaient sur place, les mecs, mais ils se mettaient à couvert et après ils passaient juste l'arme. Et l'arme arrivait. À... Ouais, ils avaient une caméra, je ouais. crois. Et du coup, ils pouvaient mmh. viser comme ça. Mais j'imagine qu'un jour, on fera des armes où tu as juste à pointer, tirer n'importe où. Et euh, tu laisses appuyer et puis ça tire seulement quand il y a quelqu'un. quoi. Il y a ça pour les, euh, les FPS. Il existe un hack, enfin euh, une triche, quoi. Euh, oui. Un... Mmh. Où en fait, tu, euh, tu laisses cliquer et tu tournes ta visée n'importe comment. Et dès qu'ils croise quelqu'un, ça tire. Et euh, ça tire forcément au bon endroit, du coup. Et du coup, j'imagine que les, euh, les militaires peuvent produire ce genre de trucs.
1: Bah c'est une tourelle en fait, oui. Hein, les, les... Rien qu'aujourd'hui, oui, ça, je, il me semble, si je dis pas de bêtises, que les systèmes de défense anti- anti-aérienne, ce genre de choses, ou même peut-être anti-sous-marins, je sais pas, ou anti-torpilles, genre de truc, fonctionnent déjà, je crois, de manière assez automatisée, quoi. Mmh. Mais en tout cas, je vois dans le chat que Kardal précise que c'était une simulation, mais que, bah oui, on... si ça avait été réel, le drone aurait tué son opérateur, quoi. Nice. Voilà! <rire>
0: Et ça il y a Yoris qui euh, nous parle aussi. Donc à propos d'IA, je vous recommande le roman de Dan Brown, Origin. Euh, Dan ah bah Brown. Je l'ai pas
1: lu. C'est Dan Brown, c'est celui qui a fait, enfin qui a écrit notamment Da Vinci Code, Inferno, hein. Anger des Donc euh, effectivement, il est, c'est plutôt un auteur à succès, on pourrait dire. Et mm-hmm. je savais pas qu'il en avait fait un où il parle d'IA. Bah écoute, ouais, euh, ça me dit rien très bonne recos, ça me donne très envie. C'est un, c'est un bouquin récent du coup, Yoris. Enfin bah, alors, en tout cas pour ouais. moi, c'est pour ma, ma news, en tout cas sur sur les IA. Euh, moi je trouve ça intéressant, je pense que des news comme ça, il va y en avoir d'autres hein, dans l'année. Ouais, <rire> bah il y a studios, même pas, pas seulement dans, dans l'année, hein, ça va... les 10 ouais.
0: prochaines années, ça va... ça va évoluer assez vite. Ouais. On va passer, donc on va malheureusement sauter la news euh, de Matt, parce que malheureusement il n'est pas avec nous aujourd'hui. Pour aller <rire> directement à la mienne de news, à savoir Overwatch 2. Alors Overwatch 1 déjà, on va parler d'Overwatch 1, sort le 24 mai 2016, ok Si on met de côté Hearthstone et Heroes of the Storm, qui sont plus des jeux qui reprennent les univers qui étaient déjà là avant, Euh, Overwatch a une toute nouvelle licence chez Blizzard, et la précédente datant soit de 2004 si on compte euh, World of Warcraft, mais là encore une fois ça reprend plus ou moins l'univers de Warcraft, soit carrément il faut remonter en 1998 pour avoir la licence Starcraft. Euh, Donc ça veut dire qu'avant 1998, en 2016, il n'y avait pas de nouvelles licences chez Blizzard, c'était que des suites ou des trucs qui reprennent l'univers. Euh, pour avoir enfin une, une nouvelle licence Overwatch. Et donc à la base, c'était un MMORPG nommé le Projet Titan. Un projet sûrement trop titanesque. Oui, bon, elle est un peu facile celle-là, mais je vous l'accorde. Mais... <rire> Puisque après temps ans de développement, ils abandonnent, mais gardent quelques membres de l'équipe pour utiliser une partie de ce qui a été produit pour créer un FPS, ensuite... enfin pour ensuite créer un FPS multijoueur compétitif en équipe de 6 joueurs. Euh, première fois depuis longtemps que, Bli- que Blizzard propose donc une nouvelle licence, ce qui est risqué. Mais ça paye, et le jeu est très vite un succès. Le 14 juin 2016, dans moins d'un mois après la sortie, Blizzard annonce que la barre des 10 millions d'utilisateurs a été franchie. A savoir qu'en plus, c'était un jeu payant, c'était pas du free-to-play. C'était pas aussi cher qu'un jeu de mémoire, c'était 40 30 euros.
1: 30 euros, c'était pas 40 La version de base, je crois. peut-être Dès le début, c'était peut-être 40, mais c'est rapidement passé de mémoire à 30, euh, voilà.
0: Ouais, c'est possible. Mais voilà, c'était... C'était pas le, le prix le plus cher, mais il fallait quand même, si on connaît pas le jeu, il fallait quand même payer pour tester et pour se lancer. quoi. Le jeu marche si bien qu'il est régulièrement mis à jour, euh, avec des nouveaux persos, de nouvelles maps, etc. À ce succès et à cet apport contenu de contenu plutôt apprécié est greffé l'image d'un homme, un certain Jeff Kaplan, qui est le design, designer en chef de sur Overwatch, et qui est la personne qu'on voit à chaque fois à l'écran quand il faut annoncer une nouveauté dans le jeu quand on écoute les streamers ou autres qui l'ont rencontré comme Alpha Cast par exemple, c'était un mec qui allait vers plutôt motivé enfin très très motivé par, par son projet et plutôt accessible à l'écoute des critiques c'était quelqu'un qu'on appréciait Enfin, je sais pas comment toi tu le percevais Jeff Kaplan mais c'était un peu le, le good guy d'Overwatch on était content quand il était là qu'il annonçait un truc
1: alors il, il avait de mémoire effectivement bonne réputation <coughs> par rapport à ça, après moi c'est vrai que j'ai joué au jeu mais je suivais pas plus que ça l'actualité okay, ouais. pour être honnête à, à cette époque là quoi donc,
0: arrivent ensuite des événements saisonniers, <coughs> comme Halloween, la féerie hivernale, ou encore euh, euh, un événement qui s'appelait Archive. Et ces événements, en fait, euh, avec, avec aussi d'autres cinématiques qu'on avait régulièrement, surtout quand euh, un personnage sortait, tout ça racontait en fait un, un lore, une histoire sous-jacente à cet univers, qui en soi ne, ne raconte pas grand chose en fait, parce que le, le jeu, c'est quand même un, un jeu compétitif. Euh, c'est, un, c'est un jeu où on se met euh, l'un contre l'autre. Euh, dans une équipe, toujours dans, dans, les mêmes, dans les mêmes maps et tout, donc de base ça raconte pas grand grand chose, mais il y avait toujours des cinématiques et donc ces événements saisonniers euh, qui racontaient euh, un, petit peu, un petit peu un lore, un lore qui était plutôt apprécié on, a, on devait affronter des vagues en fait d'ennemis, et pour avancer et tout, on racontait donc une petite histoire c'était pas forcément des trucs qui poussaient très loin, mais on en savait toujours un peu plus sur chaque personnage et surtout des personnages qu'on, qu'on ne jouait pas et donc ça, ça apportait tout un univers un peu euh, adjacent qui était, qui était très chouette en plus, ça permettait, ces petits événements saisonniers, ça permettait, comme comme j'ai écrit là, une petite parenthèse dans les parties classiques. Parce que pour une fois, on n'était plus en compétitif, mais en coopération. Euh, Puis un jour, le 1er novembre 2019, ils annoncent qu'ils souhaitent faire un Overwatch 2. (rire) Ok. La grosse promesse de ce jeu est d'apporter un vrai jeu narratif, un mode histoire. L'idée de pousser au maximum l'idée des des petits événements dont je parlais tout à l'heure pour en faire un vrai jeu à part entière, ou presque, puisqu'à côté, il y aura encore l'aspect multijoueur, donc euh, en fait, il s'annonce certes un mode histoire, mais il y aura encore le, le, l'aspect multijoueur qu'on avait avant, mais quand même, la partie histoire, il s'annonce quand même un gros mode histoire euh, qui, qui essaye de, de pousser plus loin ce côté narratif, et donc en soi, bah, c'est plutôt chouette, en plus c'est un nouveau jeu, on est content. Pourquoi pas en soi Surtout donc, qu'un oui. mode histoire était pas mal demandé, vu le développement du lore au fur et à mesure euh, des mises à jour, on sentait l'envie de raconter une vraie histoire derrière. quoi donc Les
1: cinématiques on... en plus de Blizzard ils sont toujours bons là-dessus, donc ça va un peu du rêve, on a envie de voir ça un peu en action, de que ça raconte quelque chose en plus et qu'on y participe. quoi
0: Ouais, un jeu, alors je sais pas si t'es... c'était pas vu comme un mode solo, je crois, c'était encore un vu un peu coop, on peut ouais. être à plusieurs, mais où il y avait plus une histoire, on sentait plus un côté, je sais pas, Halo ou autre, où il y avait donc vraiment Destiny, une histoire. qui en fait, raconté. pour
1: ceux qui ont joué à Destiny, c'est clairement ça, en fait, une histoire en coop, en ligne, donc c'est clairement là-dessus, en tout cas, que beaucoup de gens s'attendaient à une sorte de Destiny, en fait, quand on parlait de Warbled 2.
0: Ouais, et du coup, tu parlais des cinématiques, donc c'est l'image que je vous ai mis pour les personnes hein, qui sont sur, sur Twitch. Qui fait partie des, des. Je crois que c'est la première grosse cinématique qu'on avait eu, Et où on voit euh, déjà un peu les personnages en mouvement et on, on voit qui est avec qui, parce qu'il y a un peu des camps, etc. Enfin, il, y tout, il y a toute une histoire derrière. Et euh, leurs cinématiques sont très. Ouais, comme tu disais, sont très très belles. Donc un nouveau jeu Overwatch 2, on est content, c'est plutôt chouette. Le souci, c'est que pendant que l'équipe développe Overwatch 2, ils annoncent qu'il n'y aura plus de mise à jour sur le 1. Plus rien. Voilà que les joueurs fidèles depuis longtemps sont lâchement abandonnés, donc. Alors, ils attendent et jouent encore en espérant beaucoup de ce Overwatch 2. On voit doucement Jeff Kaplan se déliter peu à peu dans chaque vidéo. Enfin, en tout cas, personnellement, je trouve que ça se voyait sur son visage qu'est, qu'est, qu'il était peut-être pas trop d'accord avec ce choix-là, ou je sais pas. Euh, donc, là, on, on sent que normalement, on le voit énergique et motivé, et là, bah, bof, on sent qu'il bah, il parle parce qu'il doit le faire, quoi. Et donc, sans surprise, le 20 avril 2021, donc, on est d'accord euh, Overwatch 2 était annoncé le 1er novembre 2019. Il a tenu donc, jusqu'au 20 avril 2021 pour annoncer qu'il quitte Blizzard après 19 ans de boîte. On se dit, il n'y a pas de mise à jour sur le 1, le 2, RAM, Jeff Kaplan s'en va, bon. Ça sent mauvais C'est pour plus... un jeu qui était tellement bien parti, pour une nouvelle licence enfin chez Blizzard qui faisait, qui faisait du bien et qui faisait plaisir à tout le monde, qui marchait super bien. Bon, le 4 octobre 2022, soit quasiment 3 ans après son annonce Overwatch 2 sort enfin, mais sans son mode histoire. Bah, mais c'était, c'était pas ça la promesse à la base. <rire> on a attendu 3 ans sans mise à jour, ou presque, je précise quand même, parce qu'il y a eu un ou deux personnages qui sont sortis entre temps. Bref, on a attendu 3 ans pour ça, en fait. Vous annoncez qu'il y a Overwatch 2, et comme il y a Overwatch 2, vous ne faites plus rien sur Overwatch 1, parce que Overwatch 2 aura un mode histoire trop bien, et quand il sort, il n'y a pas le mode histoire trop bien. Ok. Oui, bon. mais attends, attends, mais attends, on
1: t'oublie quand même, il y a 5 persos ouais <rire> ah oui
0: parce que c'est ça en fait Après, du coup, du coup qu'est-ce qu'on a au final quand ils nous annoncent ça ils nous disent vous inquiétez pas le mode histoire on continue à le fabriquer il est là quand il sort hein, quand le jeu sort on continue à bosser sur le mode histoire mais du coup ça devient euh, Overwatch 2 c'est quoi dans ce cas et ben, en fait c'est que le le, la, la partie euh, compétitive donc en fait c'est Overwatch 1 à peu de choses près sauf que il euh, bah, y, y a des petites choses qui ont changé c'est à dire que bah on n'est plus en équipe de 6 en équipe de 5 il y a quand même euh, quelques persos qui arrivent en même temps, et puis euh, des nouveaux modes, des trucs comme ça. Mais on a envie de dire, en fait, vous avez fait une mise à jour, une grosse mise à jour qui aurait pu être faite doucement chaque mois, enfin chaque deux ou trois mois, euh, pendant trois ans. Et au lieu de ça, vous avez tout gardé de votre côté, et vous avez sorti tout d'un coup pour même pas avoir le mode histoire derrière. Enfin bref, c'est, c'est le bordel. Donc c'est, ce que j'ai, euh, c'est énormément une mise à jour. Ils auraient pu continuer à faire des euh, mises à jour régulièrement, mais en fait, non. Après, bon, c'est vrai que je précise comme entre les deux, le fait que ça a peut-être duré aussi longtemps, c'est comme je dis, il y a le Yel Covido, nest je pas, qui est passé par là. Yel Covido qui a fait durer un peu plus longtemps. Peut-être que de base, ils il se disaient, bon, on annonce Overwatch 1 en 2019. Et puis comme ça, en, 2000, euh, en 2020, euh, il est déjà là. Et du coup, ils n'auront pas trop attendu. Et puis en fait, bam, au 2020, Yel Covido. Donc, c'est vrai que ça ne les a peut-être pas aidés. Mais tout ça pour dire qu'ils ils 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 ont sûrement perdu plein de joueurs en fait en faisant ça. Euh, dont moi hein, d'ailleurs, moi j'ai joué beaucoup à Overwatch au début, mais c'est vrai que quand il n'y a plus de mise à jour, c'est quand même un jeu compétitif comme ça, il faut quand même le nourrir régulièrement pour qu'il tienne euh, des nouveaux persos, des nouvelles maps, c'est hyper important, il suffit de voir League of Legends par exemple qui vit depuis des années, et il y a sûrement beaucoup trop de personnages, mais n'empêche qu'il est encore là et qu'il fonctionne <rire> encore très très bien. Mais après bon, les ont-ils vraiment perdus Parce qu'actuellement énormément de joueurs jouent à Overwatch 2 quand même, je pense qu'ils ont... Ils en ont quand même perdu pas mal, mais comme le 2 est free to play et multi c'est ça aussi que ça change un peu avec le 2. Ils ont sûrement attiré beaucoup de nouveaux joueurs aussi. donc Plutôt un bon pari, donc je sais pas. En vrai, euh, ils ont encore beaucoup de joueurs. Du coup, la licence continue à vivre. Ah, parce que ce que j'ai pas expliqué, c'est que du coup, Overwatch 1 est fermé. Au moment où le 2 est arrivé, le ouais. Overwatch 1 est fermé. Mais bon, tout ça pour dire pourquoi j'en parle aujourd'hui. On est quand même dans les actus. Euh, et depuis tout à l'heure, je vous fais un exposé point par point de qu'est-ce que c'est Overwatch 1 et Overwatch 2. Bah, parce qu'en fait, Blizzard viennent d'annoncer, là il y a peu de temps, qu'ils annulent la partie histoire d'Overwatch 2. Donc, le ce... Overwatch jeu. <rire> le ce pourquoi on n'avait pas de mise à jour dans le 1, ils vont pas le faire. Ils vont juste garder, euh... En fait, ils vont juste garder des événements coopératifs de temps en temps, bah, comme dans le 1, quoi, finalement. C'est exactement la même chose. Ouais. Donc, ils précisent le développement de l'expérience PVE n'a vraiment pas fait les progrès que nous aurions espéré Avec tout ce que nous avons appris sur ce qu'il faut euh, pour faire fonctionner ce jeu au niveau que vous méritez, bon, bref, c'est, mmh. c'est leur discours. Hein. Mmh. Il est clair que nous ne pouvons pas concrétiser cette vision originale du PVE qui a été présentée en 2019. Nous ne publierons pas ce mode héros dédié avec des arbres de talent. Là, il précise qu'avec des arbres de talent, cette progression de puissance à long terme, etc., les choses ne sont pas simples, euh, ne sont tout simplement plus dans nos plans. Donc voilà, ils annulent, ils annulent tout. En tout cas, j'espère que cette belle petite perte de temps que je viens de vous faire vivre aujourd'hui met bien en lumière celle qui a été le cas de, de nous, joueurs Overwatch. <rire> parce que j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup euh, aimé enfin euh, ouais j'ai beaucoup joué et beaucoup aimé ce, ce jeu euh, May a tout jamais dans mon cœur j'adore ce personnage alors bah j'ai retenté Overwatch 2 mais c'est un peu comme revenir dans une maison que j'ai abandonnée il y a longtemps c'est pour moi de l'histoire ancienne voilà
1: ouais Ouais, je, je comprends, je partage ton avis sur euh, bah, pratiquement tout, hein, je dirais de toute façon. Euh, sauf la différence c'est que j'ai moins joué clairement à Warwatch euh, que toi, même si j'ai passé du bon moment. Hein, moi c'est vrai que j'avais pris euh, le jeu dès sa sortie le 1. J'avais pas mal joué, euh, j'étais un OTP euh, <rire> comment il s'appelle déjà RODOG. Ouais. Euh, quand le 2 est sorti, je me suis un peu amusé pareil, euh, Cardal, on a, on a un peu joué ensemble, donc on a fait on a fait quelques games, on... c'était, c'était sympathique. Et j'attendais en fait pas mal du PVE parce que moi j'ai par contre beaucoup joué à Destiny 2 et c'est vrai que je vois le le message de Cardal là dans le chat, Euh, je comprends tellement pas Blizzard, un jeu Game as Service du style Destiny aurait été tellement bien euh, et probablement très rentable. Et c'est vrai que quand on voit aujourd'hui que Destiny 2 vend encore très régulièrement des extensions à 50 60 euros avec en plus un shopping game pour du cosmétique, enfin pour pour plein d'autres trucs... Et eh bien vraiment, Destiny 2, à mon avis, ça... je ne sais pas à quel point c'est rentable, mais je suis prêt à parler pour Activision, euh, Bungie et tout ça. C'est... Je crois que c'est, c'est, c'est Bungie en hein, tout cas. Ouais, Destiny.
0: pour euh, Disney, ouais. Je...
1: je pense que c'est un jeu très rentable. C'est des... à chaque fois qu'il y a une extension Destiny, euh, qu'on ouvre à la page Steam, c'est mis en grand, c'est mis en avant et tout ça. Donc euh, je pense que vraiment, ils ont loupé quelque chose. Bon, de toute façon, ça, c'est... c'est pas trop une découverte. Hein. Tout le monde est bien conscient euh, qu'ils ont raté quelque chose avec ça. L'annonce, c'est un aveu de, de, d'échec hein, complet. Ouais. La personne que tu dis, elle, là, j'ai, j'ai, j'ai oublié pardon, son nom, Jeff euh, Kaplan, qui, ouais. est au, bout 19, Jeff Kaplan qui est au bout de 19 ans se barre, bon, c'est, c'est, c'est toute une section d'échec. Et de toute façon, le rachat euh, Microsoft euh, par Microsoft, tout ça fait partie d'un tout qui montre que bah, ça ne va plus. Mm. Alors... Blizzard a en ce moment Diablo 4, hein, donc mmh. euh, ça fait du bruit, on parle beaucoup de Blizzard aussi. Euh, moi-même, j'y joue. <rire> Tout, mmh. Beaucoup de monde y joue, donc euh, bon, forcément, euh, forcément ça, ça relève un petit peu et visiblement, ils s'en sortent pas si mal. Donc, euh, bon, on ne va pas en parler aujourd'hui. Mais il y a encore quelque chose à faire avec ce studio. Il y a encore des choses. Mais c'est vrai que le rachat, euh, c'est beaucoup de questions qui se soulèvent et donc on se dit... Euh, il y a peut-être des, cho- il y a des choses à rattraper. C'est quand même un, c'est quand même un studio derrière qui a, qui a l'origine de plein de bonnes choses. Mais bon, leur système économique, ce genre de choses, parce qu'on n'a pas parlé, mais on va voir le jeu, la transition aussi entre les deux, c'est que le prix des skins ouais. entre le 1 et le 2 a complètement explosé. Bah en fait, c'est, c'est pas le même modèle sont...
0: économique. C'est-à-dire c'est que le ça. premier, comme je l'ai dit, on devait le payer, le jeu. Donc, on avait un système pour, avoir, pour payer des skins si on voulait. Mais sinon, en jouant, on pouvait les débloquer assez facilement. Moi, j'en ai débloqué tout plein qui me plaisait bien. Euh, mais euh, du coup, là, comme c'est passé free-to-play, il faut qu'ils gagnent de l'argent dessus, et du coup, c'est... Euh, soit on joue énormément pour avoir juste une skin, soit on paye. Du coup, on, on ouais. s'est un peu obligé de payer, quoi. Si on pour veut les,
1: skins, les skins, encore, j'ai envie de dire, pour les skins, de toute façon, c'est, c'est du visuel et ça. Mais moi, ce qui m'a énormément gêné avec le passage d'Overwatch 2, c'est les champions. Quand on avait Overwatch 1, effectivement, tous les persos, quand ils sortaient, on les débloquait euh, instantanément, forcément. Mmh. Dans Overwatch 2, en fait, si tu veux débloquer un perso... Faut jouer, euh, faut jouer beaucoup. Alors, tu le Game Pass qui te permet de le débloquer gratuitement. Si tu payes le Game Pass, tu l'as tout de suite. Mais clairement, hein, si je me trompe pas, un Battle Pass ça dure. Euh, Il passe trois, sur le Game Pass, euh, ou Battle ou Pass hein. un Battle...
0: C'est pas Overwatch hein. C'est... Pardon ah, Tu confonds avec les jeux, euh, tu confonds avec les jeux euh, Riot là Non,
1: Parfait. non, euh, pardon, j'ai dit Battle, euh, Game Pass, pardon. je voulais dire un Battle Pass en gros. Il y a un Battle, Battle Pass, Pass euh, dans. Il y a un battle pass dans 2, et je crois qu'un battle pass ça dure trois mois à peu près.
0: Ok d'accord. Ok. Je vais J'ai peut-être dire
1: bien. des bêtises hein. donc je on connais quoi, pas je bien là pour le coup.
0: Lâche, euh, tu connaîtras mieux que moi.
1: Hein. Et donc dans le battle pass, euh, tu peux débloquer gratuitement le perso, mais pour le débloquer gratuitement, t'as intérêt à farmer le jeu mais d'une comme une brute. Hein. Hmm. Et encore, le problème c'est que les gens qui jouent, qui farment le jeu comme une brute comme ça. Eh ben, en général, ils ont envie d'avoir les, persos, les nouveaux perso très vite, parce que bah, forcément, c'est des questions de méta, euh, tu vas jouer euh, en partie compétitive, euh, donc euh, forcément, si tu n'as pas tel perso, ça peut potentiellement t'impacter quand tu peux en avoir besoin, si, si, comment le perso est fort, etc. Ça peut jouer beaucoup en compétitif. Je compare avec un jeu que je connais bien, c'est euh, LOL, et quand un nouveau perso sort dans LOL, effectivement, bah, pareil, il faut le débloquer. Mais quand tu joues de manière régulière à LOL, quand un perso sort, tu peux l'acheter instantanément, gratuitement. Euh, c'est, c'est très facile d'avoir euh, suffisamment d'essence bleue dans lol pour acheter des nouveaux persos. Là dans Overwatch, je me souviens qu'avec euh, Ardal, on y a pas mal joué à la sortie. Nous, on avait... Euh, comme on avait Overwatch 1, on nous avait offert le premier euh, battle pass. Et malgré du coup l'XP bonus euh, qu'on avait pour le battle pass, bon j'y ai joué pas mal mais pas non plus suffisamment, bah, je n'avais même pas atteint le palier quand même pour débloquer le perso si j'avais pas eu le battle pass offert. Donc mmh. vraiment ça pour le coup... Encore que les skins soient chers et ça, c'est du cosmétique. Bon, c'est eux qui voient le prix de leur shop. Euh, voilà, bon, je suis pas fan, mais ils font ce qu'ils veulent. Mais quand ça implique du contenu de gameplay, là, je trouve que c'est honteux. Et vraiment, le, le Battle Pass, pour moi, déjà que je suis pas fan de la mécanique, mais alors en plus, quand c'est, c'est fait comme ça, moi, je trouve ça très honteux, arnaque. Enfin, il y a plein de mots là qui, peut, qui viennent, quoi. Mmh. <rire> c'est vrai que j'avais oublié voilà. qu'il y
0: avait les persos qui n'étaient pas débloqués. Ouais. Parce qu'avant, un c'est perso ça. arrivait, on le jouait tout de suite. quoi. On avait payé le ah, jeu. Voilà. Donc,
1: euh... Alors, je vois, j'ai beaucoup joué sur la première saison Battle Pass. Et pour atteindre le perso, il faut vraiment jouer tous les jours et beaucoup. Mm. Ouais, c'est ça, la carte Exactement. On l'avait constaté ensemble. De toute façon, on avait vu, à l'époque, il y a des gens qui faisaient des calculs du nombre d'heures qu'il fallait en moyenne, etc. Mm. C'est, c'était, c'était beaucoup trop. C'est aberrant, en fait. Ouais, je vraiment ont changé les gens à l'avoir, temps. quoi.
0: Ouais. Je sais pas. Je, je, ouais, je suis j'espère. pas. Pour ça, pour dire que, voilà, Overwatch... Euh... C'était enfin une nouvelle licence qui marchait bien et je sais pas, ils, ils ont dit on arrête tout et pour rien finalement. voilà C'était surtout le c'est pour ça. rien finalement que je, voulais, que je voulais dire aujourd'hui parce que c'était vraiment l'actu récente.
1: C'est vrai que Captain aurait pu nous en dire aussi parce que je crois qu'il joue pas mal notamment avec... Ouais, euh, avec bah ouais j'aurais Schlinger, bien voulu euh, son avis. Ouais. Donc c'est vrai que... Mais je pense que le jeu va toujours avoir des joueurs, tu en parlais, hmm. ça, ça reste quand même un jeu qui plaît. Et il euh, n'y a pas trop actuellement de concurrents directs C'est à dire que oui il y, y a des FPS Il y a Valorant, il y a ACS mmh, et ça, ouais. Mais c'est pas le même genre de gameplay Bah, ouais, Team euh, Fortress
0: 2 mais ça commence à être un peu vieux puis il n'y a pas de nouveaux persos c'est dessus donc, euh, voilà. C'est qu'il a pas de mise à donc,
1: jour euh, Pour l'instant Overwatch ça fonctionne Parce qu'il n'y a pas de réel concurrent Mais en vrai il ne tient que ce qu'un studio euh, mmh. Fasse à un Overwatch euh, similaire Et moins arnaque <rire> Et je pense qu'il marche du tonnerre hein, Franchement mmh. Ouais, Valorant c'est très CS, oui.
0: <rire> Et puis, tu parlais du, tu parlais du rachat de tout à l'heure, donc évidemment, on va en parler un peu aujourd'hui. Bah, oui, c'est ça. Je vais pas en parler. Un énormément, il y a pas grand, grand... Ouais, c'est ça. <rire> <Les> Transition. Il <rire> y a pas grand, chose à dire. Euh, la dernière fois, je vous disais que la Grande-Bretagne était contre le rachat. Euh, donc, ce pays fait partie des quatre plus gros à se décider, aux côtés de l'Europe, la Chine, les États-Unis. Donc, euh, on a dit donc l'Angleterre. Ils ont dit pour l'instant non en tout cas. Les États-Unis, ça fait un moment donné qu'ils sont représentés par la FTC et qui ont dit non et qui... Et donc euh, comment euh, Microsoft est en, est en procès avec eux. Donc il ne restait donc plus que la Chine et l'Europe. Or justement, ce mois-ci, ils ont accepté leur achat tous les deux. Donc c'est oh. plutôt une très bonne nouvelle en soi. Même si tout ceci donne quand même un avenir très mitigé. C'est un peu dans les quatre plus gros, parce qu'en gros, ils doivent avoir l'accord de tous les pays où Microsoft vend je crois que c'est où Microsoft et Activision Blizzard vendent leurs produits donc ça fait en fait une liste énorme mais il y a plein de petits pays que je vous ai pas dit et qui sont, voilà, qui sont un peu anecdotiques mais euh... comment mais... ça
1: des pays anecdotiques
0: <rire> <rire> on fait du pays
1: shaming ici <rire>
0: <rire> parce que en gros si, si je bien suivi, j'ai un peu regardé j'ai l'impression que euh, s'il y a un petit pays, enfin n'importe quel pays qui dit bah moi je veux pas, ils peuvent encore faire leur achat et si je bien compris ils ont l'air de du coup ils pourront plus faire de marché avec ce pays là c'est un peu bizarre, okay, Alors, ouais. par exemple euh, je sais pas, euh, le Luxembourg ils disent on n'est pas pour, et eh ben il n'y aura plus de produits Microsoft dans le Luxembourg, par exemple ouais. au Liechtenstein ouais. par exemple, au Vatican
1: allez vas-y donne d'autres exemples <rire> à Monaco, à Andorre, je joue beaucoup à Jogue Serge, et tous les pays en tête
0: <rire> par exemple Malte, voilà c'est un... voilà, voilà match <rire> euh, mais donc tout ça pour dire ouais, qu'il y a beaucoup spot, de gens accepter, oui de l'argent <rire> c'est vrai, euh, on accepte tous les streamers venez <rire> Euh, donc c'est pour dire que les 4 gros donc il euh, y a en gros la moitié qui est ok et pas l'autre quoi. donc la Chine l'a fait un peu sans trop opposer de résistance en fait on s'attendait à ce qu'il accepte il euh, y avait un truc un peu intéressant avec, avec la Chine c'est qu'en fait euh, les jeux Activision Blizzard avant étaient distribués en Chine à travers NetEase comme la plupart des, des quand on veut rentrer dans le territoire chinois il faut toujours passer par des distributeurs chinois et très souvent c'est NetEase et je crois que depuis peu, Activision Blizzard était un peu, euh, avait un peu bloqué Agnettis, il y avait un, un problème. Donc euh, en fait, ce rachat, ce serait une façon de redistribuer les jeux euh, et produits Activision Blizzard à travers Microsoft, qui eux ont encore un accord avec, avec la Chine. Et du coup, ce n'est pas, c'est pas étonnant qu'ils acceptent parce que c'est un peu donnant-donnant. Et pour ce qui est de l'Europe, euh, un peu comme la CMA donc britannique, ils ont pointé du doigt le risque de concurrence déloyale pour le marché du cloud gaming. Microsoft a proposé un accord de libre distribution pendant 10 ans des jeux Activision Blizzard sur tous les services cloud d'Europe, mais il a même élargi et étendu au monde entier. Donc, évidemment, l'Europe a accepté grâce à cette condition-là. Donc, pendant 10 ans. De plus, en Europe, c'est surtout PlayStation qui est le mieux installé par rapport à Microsoft. Donc, si on continue de voir... En gros, si on, si on continue de voir ça à travers le prisme du console de salon, bah, en fait, en Europe ça n'a pas beaucoup de sens de dire euh, que c'est déloyal parce qu'en fait, actuellement, PlayStation a une grande grande part de marché, comparé à, à Xbox, si on compare que les deux. Euh, oui. donc c'est, c'est...
1: Après, on compare à l'heure, à, l'heure, euh, enfin, à l'heure d'aujourd'hui, alors que, bon, c'est pas ce que ça va dire. Mais de toute façon, oui, c'est, c'est Encore Ica, une hein.
0: fois, le, le prix de console de salon n'est plus vraiment dans le débat, parce qu'en fait, c'est, c'est, ça. c'est, c'est plus vraiment un débat PlayStation avec Microsoft, <rire> c'est plus un débat euh, Microsoft dans le cloud gaming et là ça met complètement de côté PlayStation parce qu'ils sont complètement à la rue ils sont pas du tout là dedans ils ont pas voulu développer ce truc là et le cloud gaming comme c'est un truc nouveau qui peut éventuellement prendre une place une grande place dans l'avenir du jeu vidéo ouais. ou pas on verra bien forcément ils, ils prennent de l'avance et tout mais là ils disent voilà nous les jeux Activision Blizzard il euh, n'y a pas de souci tout le monde pourra les distribuer et puis on sait que même GeForce euh, GeForce euh, oui c'est ça oui c'est ça
1: non c'était toi attends
0: je sais, je, pourquoi j'ai un doute Je sais plus. Bref, le, le service je pense cloud... Moi Nvidia, ça. Oui, justement, le, le service euh, ouais. cloud Nvidia et euh, oui, d'autres ça. comme Boosteroid et autres avaient aussi oui. même carrément le droit, je crois, à pas mal de jeux, voire tous les jeux Microsoft, en enfin, bref. Donc on sent que Microsoft a essayé de dire, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de... Dans le cloud, on va distribuer aussi chez les autres et après ce sera vraiment lié plutôt à la technologie, qu'est-ce qui, qui fait que les gens vont à un endroit plutôt qu'à un autre. Et donc c'est quoi de la façon, suite on... Vas-y, vas-y.
1: Oui, pardon. Non, je disais, de toute façon on sent quand même que Microsoft, leur discours, c'est on ne veut pas faire la guerre à Sony sur le niveau console. Ce qu'on veut même, à mon avis, un, un, un jour, mmh. c'est euh, que Sony propose même les services de Microsoft dans leur console. À c'est mon ça. avis, un jour on y arrivera. Hein, de toute façon, euh, ok, vous êtes bon pour les consoles, vos, les gens préfèrent les consoles, et ils aiment vos... Mais, mais pas de soucis, mais nous, on veut vous vendre notre... On veut le Game en fait. Pass et ouais, le, le,
0: cloud le... Ou, ou le cloud dans... Ou le cloud dans vos consoles. Exactement. C'est ça, et oui, c'est vrai que c'est ce qu'ils veulent. Et donc, c'est quoi la suite bah, Microsoft a fait appel pour la décision britannique. Donc, ça, on verra ce que ça donne. Et a toujours un procès en cours qui va être, euh, euh, donc avec l'FTC américaine, qui va se décider cet été. Euh, donc, si l'un ou l'autre n'accepte toujours pas, Microsoft peut encore, comme je disais tout à l'heure, décider euh, de faire carrément une croix sur l'un des deux. Mais bon, faire une croix sur les États-Unis, ouais. lol, c'est pas possible. Et même <rire> faire une America. croix britannique, en vrai, ça me paraît un peu très très peu probable. Parce que c'est quand même un gros pays, c'est pas pour rien qu'il fait partie des c'est quatre bon. gros à décider. Euh, à savoir qu'entre temps la première date butoir du rachat se termine euh, en juillet c'est à dire que là Microsoft et Activision vont devoir euh, revoir le contrat enfin, devoir soit le resigner tel quel soit l'un pourra dire tiens bah en fait euh, vu tous les problèmes je vais te le racheter un peu moins cher Microsoft pourrait dire ça ou Activision il pourrait dire ah bah en fait je, je coûte plus cher bon ça peut, ça peut être tout renégocié. donc il y a aussi ce, 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 ce moment charnière en début juillet euh, qui, qui risque de changer les choses
1: au voilà. de jeu, euh, Diablo 4, qu'est-ce qu'on fait penser dans la balance c'est ça. <rire> Lequel est pourri, lequel fonctionne bien <rire> Ouais, mais vous avez vu, du
0: coup ça. En, en vrai, le... ce qui va se passer, à mon avis, c'est que le contrat va être signé tel quel, tel qu'il était avant. Euh, les deux ont l'air de, de faire comme front commun depuis le début. Je vois pas pourquoi ils se tirent dans les pattes. Dans coup.
1: Les paris sont tenus. Et le chat, vous votez quoi Qui vote On va aller en bourse, là, aller euh, parier sur une chute ou une augmentation de code de Blizzard Parce que je me demande, c'est si
0: jamais ils proposent plus cher, est-ce que Microsoft serait prêt à faire encore plus cher que les presque 70 milliards de, de dollars
1: Je suis pas sûr que Activision Blizzard soit dans une position de dire on vaut plus ouais, cher. Ouais, c'est ça. Je suis pas Mais s'ils le font, est-ce que Microsoft
0: accepterait Je ne sais pas. Ouais. Après, est-ce que c'est l'inverse qui va se passer Genre, euh, t'as vu tous les frais que ça me fait euh, et tout ça je sais pas ouais, euh, je, je... ouais
1: en fait ce côté là me choquerait moins je pense ouais. que Microsoft dise bon en fait euh, et si je retirais quelques milliards de ouais. euh, toute façon vous avez pas le choix hein. de toute façon je suis le seul à pouvoir vous racheter et vous avez besoin d'être racheté ah, il ouais, oui. y a un peu de ça,
0: ouais. Et puis, euh, Bob Guttick qui a la tête, euh, lui, tout ce qu'il veut, c'est de la thune pour pouvoir partir euh, avec son, son parachute doré et tout. Donc, euh...
1: Est-ce qu'on peut encore parler de parachute doré quand on parle de telle somme Une Parachute platine. On pourrait trouver un autre terme que parachute, je sais pas. Obsidienne. Pour, euh, euh, <rire> le, euh, navette spatiale. <rire> mon dirigeable de platine. <rire> navette spatiale
0: pour aller sur Mars, euh, platine. C'est ça. <rire> Passons donc au jeu qui rentre et qui sortent euh, du Game Pass. Donc là, on a les jeux qui sont déjà ah, rentrés, qu'on a. courant du mois de mai. <rire> Donc on a qu'à cette liste dont on va parler aujourd'hui. Euh, personnellement, oui. il y a Railway euh, Empire que, non, c'est... oui, ça Railway Empire deux. Mais t'avais joué au 1 toi. ouais j'avais joué au 1, Je me dis pourquoi pas. Et il y a surtout bah, le Planet of Lana, où en a déjà quelques uns qui nous ont parlé dans le chat et qui a l'air de bien plaire, surtout par sa direction artistique. Et, euh, je suppose que toi, euh... joli. je suppose que toi, t'es très attiré <rire> par le FIFA 23
1: euh, bah tout à fait, oui, euh, vraiment, euh, c'était la sortie que j'attendais, euh, <rire> je, je, je crois que c'est monsieur Mbappé, c'est ça qui est de, sur la couverture, je l'ai reconnu, hein, donc je, vous voyez, je suis un foot, ah oui j'adore le foot, <rire> je tape la balle euh, tous les dimanches matins, moi.
0: <rire> c'est, c'est, c'est pas Zinedine Zidane,
1: le mec qui est pas à jour. Ah <rire> <rire> oh, oui, 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 Zizou, euh, coup de tête. En vrai, ah, il donne un coup de j'adore. tête, là. <rire> du coup, est-ce qu'il y a un autre jeu qui tente là-dedans alors le... j'avoue que j'ai pas trop regardé et du coup il y a, je suis un peu curieux c'est quoi le jeu où c'est écrit en... en caractère asiatique je ne vais pas m'avancer sur la langue si c'est coréen ou japonais a... je...
0: De loin ça fait Naraka mais euh, je sais plus euh... je ne sais Naraka pas. a déjà sorti un moment Est-ce que c'est le fameux Shikori mais euh... je sais pas si c'est pas le suivant si je mets la suite
1: j'ai pas, j'ai pas trop regardé, donc euh, faut voir. Même Massif calice là, je sais pas ce que c'est, donc... Euh, ça Je, ça je ne saurais pas me prononcer euh, encore.
0: Ça doit être potentiellement, le Shikori dont, dont Tomouf nous proposait... Ah c'est
1: oui, c'est ça, Shikori, oui, qui je me pense en c'est lui, hein. okay.
0: C'est vrai que, bon, là-dedans, euh, ouais, of bah, Pla- 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 Lana a l'air chouette. Faut Parce regarder, je vais, je vais jeter des à tout ça. Et donc, ceux qui vont rentrer là, à partir du 1er juin, donc qui est passé jusqu'au 15 juin maximum... Avec des dates différentes pour chacun. Dordogne, on a, on a, notamment le gros Dordogne. Si <rire> être celui qui fait le plus pareil Un peu comme Planète Flanage juste avant, qui attire beaucoup par sa direction artistique et qui en plus se passe en France, donc il y a un peu ce, ce côté un peu curieux. Pas en France, en Dordogne. En Dordogne. <rire> et je sais pas ça, si ça t'as vu. vu un peu le style graphique de Dordogne
1: euh, C'est très joli. Hein, j'ai, alors j'ai, j'ai rien suivi euh, vraiment sur le jeu en lui-même. Ouais, pareil. Mais hein. j'ai
0: vu des images et c'est de toute beauté. Ouais c'est un style euh, pour les personnes qui nous écoutent c'est un style euh, très aquarelle hein. Aquarelle dans un jeu vidéo c'est, c'est, c'est plutôt étonnant et ça marche vraiment bien C'est vrai que quand on joue on pourrait s'arrêter à n'importe quel moment Et ne pas forcément voir le jeu mais de voir euh, vraiment une illustration à l'aquarelle Et du coup ça marche, ça marche vachement bien pour ça l'intégration oh, est chouette
1: C'est choupi tout plein, enfin, c'est un c'est mignon comme tout donc, euh, C'est le genre de jeu je vais l'installer et le tester ne serait-ce que pour bah, profiter du ouais. visuel Et voir ce qu'il me propose après et si jamais il bah, y a plus bah, je vais jouer, si il euh, n'y a pas plus bah, c'est pas grave, j'aurais au moins regardé euh, des belles images euh, le temps que j'y joue un petit peu <rire> c'est ça, après bon euh, Amnesia je ne les connais
0: pas trop mais je sais que c'est une série très appréciée, donc il y a une je sais pas si c'est une un... série d'horreur, ouais. qui...
1: bah, j'y ai joué moi hein, des... mais le problème c'est que je les jeux d'horreur purs comme ça, les jeux comme Dead Space Resident Evil, euh, je peux y jouer parce qu'il y a le côté action qui prend le ouais. dessus les jeux purs horreur en tout cas tout seul je ne peux pas euh, mm. À plusieurs, il y a le côté un peu marrant devant, ça marche, mais euh, tout seul, non, je. Oui, c'est, bah, c'est je, un peu la Je me chie dessus, en euh... fait, je me chie ouais. dessus. <rire> je suis honnête c'est avec vous. <rire> je vais être honnête avec vous, voilà, je, je me chie dessus. Et c'est vrai
0: <rire> que pour moi, il y a un peu cette distinction euh, jeu d'horreur et jeu ambiance horrifique. Et je trouve que Dead Space mm. est plus dans de l'ambiance horrifique. Même, moi, pareil, je peux jouer. Même Resident Evil, en vrai le 2, euh, parfois on a des petits sursauts, mais euh, le, le remake ça. du 2 que j'avais beaucoup, euh, j'avais beaucoup aimé, que, comme toi, je suis pas très jeu d'horreur à la base.
1: Bah, pour bon, voir hein. que la Dead Space Remake là je me suis refait et je me suis... je me suis rappelé qu'à l'époque je l'avais beaucoup aimé, je l'avais fait mais je sais pas si c'est le fait que là j'ai un bon son l'image, j'avais mon bureau fermé et tout ça ah. mais en <rire> fait à un moment j'étais là je, je vais poser, hein, parce que là je, je, quand même j'ai... Ouais. <rire> j'ai... vraiment il m'a, il m'a refoutu la trouille alors que je l'ai fait au moins deux fois à l'époque, là il y a eu vraiment des moments enfin, après il faut aussi voir que sur, euh...
0: enfin, visuellement à l'époque il était brun et voilà alors ouais. que là Là, as vraiment le... Ah, les noirs, ils sont noirs. Ouais, Alors, là, tu vois. C'est,
1: ça. Euh, ouais, c'est fou. Là, quand tu avances avec ta petite lumière sur ton cutter laser, euh, tu es vraiment en stress, quoi. Ouais. Et du coup, en fait, le fait que je me le fasse en solo et pas en stream, je me suis dit, bah, en fait, c'est un mal pour un bien parce que j'apprécie mmh. trop, là, de me refaire cette ambiance euh, vraiment glauque et euh, prenante, etc. C'est, c'est, c'est vraiment une tuerie, ce jeu.
0: là ouais, tu te gardes pour toi dans ta bulle et euh, ça ajoute c'est un ça. peu l'ambiance, ouais. donc, Ensuite, les jeux qui euh, quittent, qui ont quitté, donc ça, ils ont déjà quitté, euh, bah à part euh, euh, au revoir, à part Europa Universalis que je trouve un peu triste parce que c'est certes un jeu très niche, mais euh, justement c'est un jeu tellement, tellement étonnant que tu n'as pas envie de le payer pour le tester parce que tu risques de pas l'aimer. Ouais. Donc au moins tu avais la possibilité de l'avoir dans le game pass et de le tester. Et euh, je trouve ça un peu dommage qu'ils partent. Donc euh, voilà, mais à part ça. Euh... En vrai,
1: bah, j'ai pas pris le temps de le tester, mais je crois que Evil Genius, c'était un... c'est marrant comme jeu, c'est sympa, c'est de, la... c'est de la gestion marrante. Alors, je sais pas ce que donne celui-là, je sais que j'en avais entendu parler, moi, oui, c'est de la série dit par JDG, aussi, ouais. qui mmh. avait joué au premier, et qui, lui, c'était un jeu qui l'avait marqué. Mmh. Et donc je me m'étais dit, euh, j'avais même pas fait attention, j'avoue qu'il, qu'il était là. Peut-être que je l'aurais testé, sinon, je sais pas. Bon, tant pis, c'est pas grave, ça, ça me rend pas plus triste que ça, mais c'est vrai que c'est un jeu que j'aurais pu tester. après,
0: des jeux qui partent peuvent revenir, on va en parler tout à l'heure. C'est vrai. Donc, euh, on verra. Et alors là, vous avez une liste un peu particulière. Donc là, il y a les jeux qui vont partir euh, le 15 juin au soir, qui sont vraiment en images sur la gauche. Donc il y a euh, Bridge Constructor, Portal, Serious Sam 4, Manitor, Chorus, Total War, euh, Three Kingdoms et Mortal Shell qui partent, euh, qui partent là. Et sinon, il y avait euh, notamment euh, euh, Linou qui m'avait fait, euh, qui montré un article il y avait un mec qui avait pris en photo et c'était marqué qu'il y avait d'autres jeux qui partaient aussi à ce moment là alors j'ai cliqué sur ces jeux là et actuellement ils disent pas qu'ils vont partir alors est-ce que c'était un bug d'affichage est-ce qu'en fait vraiment ils vont partir ou pas je vous donne quand même la liste il y a Among Us qui est un peu étonnant parce que c'est vraiment pas cher vrai. Generation Zero, The Hunter, Call of the, the Wild Cricket 22, uh, Teenage Mutant Ninja, Turtle, Shredder's <rire> Revenge <rire> c'est un seul titre ça et Après, na- Naraka ça n'a aucun sens parce que c'est un jeu un peu, un peu service et tout ça donc ouais. voilà je vous ai mis un point d'interrogation il euh, y a quelqu'un qui sur internet avait mis euh, cette liste là il a vraiment fait une photo en fait de, de l'application et c'était marqué en effet qu'il partait là le, le 16 juin enfin le 15 juin au soir donc j'ai pas compris je vous le mets à, euh, à mon avis ça partira pas c'était juste un bug mais dans le doute au moins vous avez la liste et là bah pour le coup autant la liste d'avant je m'en fiche un peu autant là euh, je trouve que quasiment tous les jeux qui partent sont, enfin, c'est dommage en fait Minitor bon en soi, euh, c'est quand même chouette de tester c'est vrai que c'est pas un jeu qui nous tient je trouve mais c'est... moi ça m'avait fait marrer Serious Sam 4, il faut aimer le délire, mais euh, c'est quand même assez apprécié. Je sais pas ce que vaut le 4, mais voilà. Euh, Bridge Constructor Portal, moi j'ai, j'avais beaucoup aimé. Très très chouette. En plus, le mélange... Le, le, faire, ah, le mélange d'univers est super. Ah, t'as encore le temps. Hein. Ça, il part euh, que ouais, le 15, euh, 15 Franchement, je te conseille de tester un petit peu. Je l'avais fait un peu en live. Chorus, je connaissais pas, mais visuellement, ça avait l'air très chouette. Moi ouais, j'ai joué. Chorus, ah ouais
1: pour le coup, j'ai joué une dizaine d'heures, euh, je crois. Donc c'est, c'était chouette. C'est, c'est sympa. C'est un jeu d'aventure spatiale, comme euh, je trouve qu'il y en a pas assez. Puisque c'est vraiment une aventure en soi. Euh, il enfin, y a tout dedans. Ouais, on dirige un ça vaisseau, marchait bien, ça Je me suis bien amusé. Mmh. Ouais, tu diriges un verso, t'as pas de phase à pied, mais le vaisseau c'est très, euh, c'est très euh, SF et il y a vraiment un, presque un côté magie. entre guillemets. Donc il euh, y a des mélanges intéressants et ça allait assez loin dans le gameplay. Okay. Très dynamique. Je... Pas suffisamment bien, tu vois, pour que j'accroche plus longtemps que ça. Mais pour moi, un jeu de vaisseau comme ça où j'y joue déjà une dizaine d'heures, c'est que ça m'a suffisamment plu pour que... Mmh. Et typiquement, c'est le genre de jeu, du coup, sur le Game Pass, c'était parfait, quoi. Que je crois vi... qu'à l'achat, il coûte quand même 50, un truc comme ça. Donc, ah quand euh, c'est même, pas... ouais. Ah ouais, visuellement donc, il avait ouais, ouais, un cachet,
0: vraiment chouette en plus.
1: Ouais, ouais, vraiment, et puis une ambiance, une ambiance assez, assez lourde, assez, assez chouette.
0: Encore ouais. une fois, vous avez encore euh, euh, 10-11 jours là, pour, pour y jouer, Donc, si vous si voulez tenter. Après, donc, Total War, bah, c'est toujours une série qui est, bon, il faut, encore une fois, il faut aimer les jeux de stratégie, mais voilà. Le seul, finalement, qui, euh, qui avait l'air de pas mal diviser, et tu pourras peut-être mieux en parler que moi, c'est Mortal Shell, qui a un, un From Software-like. Et qui, ouais, a, bah, qui a l'air d'avoir pas mal divisé coup... quoi.
1: Bah, en fait, a euh, divisé justement au point que alors que c'est un Souls-like et qu'il avait tout pour que je teste. À des... j'ai regardé des vidéos, je me suis posé la question. Alors, que j'ai... j'avais même oublié que tu vois qu'il était sur Game Pass, j'aurais dû le tester du coup. Mais n'as euh, ah, même pas testé du tout en fait. Et... Bah du coup non, et, mais je même m'étais pas la quoi, ouais. j'en ai regardé beaucoup et de... j'ai regardé aussi des gens qui aiment le même genre de jeu que moi et qui aiment les mêmes choses surtout que, que ce que j'aime chez Souls. Et vraiment, je m'étais dit, il n'y a pas assez pour que ça me plaise. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, tu vois, je n'avais pas tu assez. Sais. Donc en vrai, qu'il s'en aille, je n'ai pas eu le temps de le tester. Enfin, j'ai encore le temps de le tester si j'ai envie. Ouais, mais de coup. toute façon, je n'avais pas plus envie que ça de, de prendre le temps de le faire. Tu vois, et après, j'ai, c'est j'ai vrai que moi, c'est tout l'univers ce que jouer. je
0: trouvais très très chouette visuellement. Je trouve qu'il y a vraiment un univers, un cachet et tout, qui était très cool.
1: Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. J'ai, j'avais euh... vu, visuellement, il m'avait attiré un peu l'œil, mais c'est vrai que c'est le gameplay qui n'avait pas, pas suivi, euh, selon moi. Et je vous montre encore une image en plus.
0: Euh, alors ça c'est pas lié au Game base. Pass Mais c'est lié euh, à la Microsoft euh, enfin, au, au, à l'univers Microsoft non. Parce qu'il y a peu de ouais. temps il y a eu euh, Il y a eu le, le Playstation Showcase euh, Qu'on n'a pas eu depuis longtemps et qui a présenté beaucoup de jeux et souvent on s'imagine que parce que c'est Sony qui le présente, c'est des exclusivités où il y aura un truc spécial. Alors que non, la plupart des jeux qui ont été présentés euh, seront également sur PlayStation, euh, sur Xbox. Le petit pardon.
1: tweet de Xbox. Euh, et du coup Xbox s'est amusé C'est ça, à mettre la liste de
0: tous les jeux qui ont été présentés et disent bah en fait chez nous aussi ils y seront. Et... Alors c'est pas forcément, ça veut pas dire qu'ils seront euh, Day One dans le Game Pass ou pas, mais on peut s'imaginer qu'un jour ou l'autre peut-être qu'ils le... ils finissent. en avoir quelques uns là-dedans qui vont finir dans le Game Pass à mon avis, euh, sans problème. Donc, euh, est-ce qu'il y a là-dedans des, des jeux qui t'ont marqué On n'a pas Par trop. Ouais,
1: mais là, euh, il y est là. Non, là oui, il est, là, il, il est. Il est, est dans la, la liste. De... Euh, clairement, euh, il est au milieu, euh, deuxième ligne. Moi, je suis très très non, curieux de, moi... de,
0: de Metal Gear Solid Delta, qui est en fait un, un remake euh, de Metal ouais. Gear Solid 3. Je suis à la fois curieux parce que j'ai beaucoup aimé euh, à l'époque sur PS2, mmh. et en même temps un peu, un peu inquiet et un peu. Enfin, c'est pas mal parce qu'il redémarre un peu la licence, mais c'est vrai que depuis le départ de Hideo Kojima, qui était quand même au Kojima. Centre de ce projet là, c'est vraiment euh, Hideo Kojima et Metal Gear Solid, c'était tellement solide entre les deux. J'ai utilisé le mot solide parce que je l'utilisais juste avant, mais les deux étaient <rire> tellement euh, on pouvait pas les dissocier quoi. Et donc, euh, Développé tellement par Kojima, tellement Écrit que... par Kojima ah, est pensé
1: par Kojima, mais en même temps, du
0: coup, il y avait, il y avait comme tu sais, comme les films d'auteur, il y avait une signature ouais, et tu ouais. sentais qu'il y avait Hideo Kojima derrière. Et je pense qu'ils se sont pas mouillés à faire un nouveau Metal Gear Solid et qu'ils préfèrent faire un remake. Ce qui en soit est assez malin et en même temps un peu fainéant. Mais visuellement, il avait l'air plutôt joli. Donc, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Euh, surtout que bah. c'est un jeu euh, très dans la survie, dans la forêt et tout ça. Et du coup, visuellement, les progrès euh, font qu'on on est encore plus plongé. Euh, à... En fait, j'en disais déjà dans le jeu de base, t'étais... il y avait tellement de, de feuillage partout, tu avais même du mal à voir les bestioles. Alors que c'est... dans ce jeu-là, les bestioles, c'est important, parce qu'il faut que tu les manges pour, euh, pour survivre. Et euh, du coup, tu me faisais surprendre par un serpent qui arrivait de nulle part et tout. Alors que là, j'imagine, avec le visuel encore plus poussé, ce sera encore plus, euh, encore plus prenant. Donc Voilà, je suis un peu curieux euh, de ça.
1: Bah, je sais que moi, euh, MGS, euh, donc Metal Gear Solid, j'ai pas d'atomes croché avec cette saga, parce que je tout simplement jamais joué. Mais je connais l'aura légendaire qu'il y a autour. Mm. Mais en fait, euh, je me dis juste par rapport à Kojima, c'est, ce qui est un peu dégueulasse, c'est qu'en gros, Kojima... Si... Je connais pas toute l'histoire mais c'était barré un peu de Konami parce que Konami disait euh, nous de toute façon on veut plus faire de jeux vidéo. C'est Cardinal qui m'en parlait un peu, il me disait mmh. il s'était mis dans le gacha Game mais alors pas le gacha Game mobile. Le vrai gacha, les, les boules à gacha. Ouais, la, l'évolution la, euh, de Konami voilà. un peu. Ouais. C'est ça. Et bah, une fois qu'il est parti, qu'il fait son studio et qu'il il réussit hein, donc euh, mmh. on retourne mieux pour lui. Hein, que derrière après ils sont là, ah mais en fait ce serait bien qu'on refasse un peu de jeux vidéo, ça vendait bien. Ça et, là, et ils du ils mobile à et un MGS. Ça. Je me dis, ouais. Je, en fait, je me dis, je suis Kojima, bah allez un peu vous faire foutre, quoi, Konami, mais bah, voilà. Ça, c'est Konami, ce que en ce moment, je trouve que c'est vraiment. <rire> et,
0: et ils sont vraiment pointés du doigt souvent, comme euh, ils, ils font ce qu'ils peuvent faire de l'argent et c'est tout, quoi. Et c'est vrai que c'est un c'est peu. Ça. Euh, donc ça va être des jeux mobiles, des gachas, ça peut être des gachapons, comme tu dis, donc vraiment les machines mmh. où as les. Petits les gachapons, goulets, merci, ouais. voilà. Qui <rire> sont évidemment beaucoup au Japon et tout ça, mais. Euh... Et, et, pourtant, et pourtant, Konami a aussi dernièrement fermé un peu des... des... Ils faisaient aussi des, des salles de sport, je crois, des trucs comme ça. Ont ah ouais, fait... ouais Ouais, ils font pas mal de choses, Konami. Ah. Ils font pas que des jeux vidéo. Donc ça, c'est un peu étonnant comme, comme société, et l'évolution me plaît pas des masses. C'est pour ça que Metal Gear Solid Delta, pourquoi ils l'ont appelé Delta, d'ailleurs, plutôt que 3 remakes, mais ils l'ont appelé Delta, euh, à la fois m'attire par curiosité, parce que j'ai bien aimé le 3, et en même temps, je trouve que ça s'inscrit dans une évolution d'entreprise que je pas pas des masses. Mais... C'est comme ça.
1: Mais... Mais par contre, juste pour euh, avant de finir ouais, sur ce point, je dirais, euh, dans cette liste, il y a quand même. J'ai dit Dragon's Dogma parce que je suis un fan de Dragon Dogma, mais en vrai, il y a pas mal de jeux qui m'attirent un petit peu l'œil. Mm-hmm. Déjà, Alan Wake 2, j'avais joué au premier, qui était cool. Euh, donc euh, pourquoi pas. Alors, il y a un peu cette polémique là, le fait qu'il va être que en mode. Euh, pour un. Il va être que en... Pardon, j'ai plus le terme. En
0: euh... dématérialisé. Alan
1: Merci beaucoup. Dématérialisé. Il y a THQ Nordic euh, qui a qu'est-ce... l'air
0: de leur dire... Enfin, euh, c'était juste un tweet, mais comme ils avaient déjà bossé ah ouais avec eux, leur ont dit, vous savez, euh, nous, on peut peut-être voir pour vous faire une version physique si vous voulez. Je ne sais pas ah s'ils si ouais, ont répondu, d'accord. je ne sais pas si ça va se faire. Mais THQ Nordic avait déjà fait un accord avec eux à l'époque. Et du coup, il y a encore ce petit... Mais euh... c'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais c'est un peu d'accord. Je n'avais
1: pas vu... Bah, mmh. Intéressant comme info. Marathon, on n'a vu pas grand-chose. Je suis ouais. un petit peu curieux parce que c'est le nouveau jeu de Bungie quand même, et j'ai joué... Bah, beaucoup de jeux Bungie, donc uh, why mm-hmm. not hein, faut voir. Neva, j'aime beaucoup la direction artistique, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. C'est... alors Pour ceux qui nous écoutent en podcast, euh, y a, y a des très belles... on a vu des très belles images. Genre, euh, c'est un... En plus, il y a un loup blanc avec des cornes euh, façon un peu bois de cerf. Ça, fait très... ça m'a fait beaucoup penser à Princess Monoké euh, de Ghibli, donc forcément, euh, ça m'a attiré à l'œil. Et un petit peu curieux, même si je ne joue pas du tout à la série des Assassin's Creed... Un petit peu curieux de voir ce que ça va donner, ah ce oui retour un peu aux sources de Assassin's Creed. Non pas, je pense pas que je vais y jouer, mais je suis curieux de voir ce que ça va donner pour euh, Ubisoft, si ça plaît, si effectivement les gens c'est ce qu'ils attendaient. Puisque beaucoup de choses étaient critiquées dans les aspects RPG en fait mmh. des derniers Assassin's Creed. Parce que c'est typiquement le genre de jeu, je n'y ai pas joué, mais j'étais toujours curieux de voir un peu de ce que donnait les critiques. Toujours un peu pour euh, Alors... cool voir si le château de cartes s'écroule ou pas. Ah, c'est d'accord <rire> Donc, pour je le je mirage.
0: Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est un peu trop beaucoup Assassin's Creed, premier du nom, et que j'ai pas vu ouais. beaucoup... En fait, ils ont vraiment... Est-ce qu'ils ont fait exprès ou quoi ne montrer que cet aspect-là Mais ils ont montré tous les trucs qu'on avait dans le 1, et ils ont montré qu'en effet, dans leur jeu, il... ce sera. Mais moi, ce que je voulais voir, c'est qu'ils arrivent à reprendre le truc du 1 ouais. pour en faire un truc plus, 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 un truc mieux, un truc qui va dans ce même sens, mais qui va plus loin. Et là, bah, j'ai pas trop vu ça. Ça fait un peu Assassin's Creed 1 et 2 avec Moi, je crois de que c'était un remake gênes, trucs... Ouais, mais c'est ça. On, on dirait un quand remake. Quand j'ai
1: vu les vidéos, vraiment, je me suis dit, ah oh, tiens, il faut un remake du premier. Et, en, et fait, en, fait, en fait, ah non, c'est un nouveau. Ça a pas l'air d'être, <rire> ça, ça a
0: pas l'air d'être l'idée. Et je... donc, oui, et en même temps, euh, j'ai l'impression qu'ils ont pas. Enfin, à moins qu'ils n'ont pas je tout montré. Pas. Ils n'ont pas encore montré trop les nouveautés et tout. Ils ont juste voulu rassurer les fans et dire, vous voyez, c'est comme avant. Sinon, euh, s'il montre rien d'autre, ça va faire vraiment trop comme avant. Quoi. Et, euh, de toute façon, plus... moi, je n'attends rien de Ubisoft ouais, ouais.
1: depuis longtemps. Hein. C'est Donc, ça euh, aussi, c'est, c'est qu'il faut pas... aussi voir la
0: situation actuelle d'Ubisoft qui
1: fait que... Voilà. Mais je me dis, est-ce que ça va marcher Est-ce que le retour aux sources va fonctionner C'est de la curiosité, de la pure, pure curiosité pour celui-là. Euh, mm. Je ne pense même pas y jouer parce que je n'ai jamais été un fan de la, lic- de la licence. Mais euh, voilà, est-ce qu'Ubisoft va réussir à trouver quelque chose quoi
0: C'est l'heure de voilà, la pause voilà. Une petite pause Allez Une petite pause oh sympa. Bon hein,
1: à plus tard. <rire>
0: <rire> non, c'est pas cette pause-là. Ah mince <rire> <Amas. rire> Tu seras tout seul à devoir deviner les jeux. Comme d'habitude, Oula. je suis allé chercher sur Internet les pires avis pour des jeux qui sont pourtant extrêmement bien notés. Sauras-tu découvrir de quel jeu il s'agit Je rappelle que c'est écrit par les douces mains des personnes qui sont dans le forum jeuxvideo.com. FIFA <rire> Sans doute le jeu le plus mauvais qui m'a été donné de jouer Souvenez-vous de cette phrase. Les personnages morir le gameplay lent, le scénario de l'univers sont sans saveur, fade. Rien ne ressort de ma première expérience de jeu si ce n'est l'ennui le plus profond. Jusque-là, tu peux pas trop deviner. Et je ne suis pas un troll. Ah, c'est pas un troll, hein. Attention. J'ai simplement mon avis sur, entre guillemets, le meilleur jeu de la PS3. C'était le pire pour moi. Et c'est là que tu vas de retrouver des coups. Uncharted Non.
1: Ah, t'as une PS3 qu'est-ce que- que ce Quel
0: genre a été vu comme le meilleur jeu de la PS3 c'est pas GTA V. Ouais, Surtout
1: j'ai vu que GTA, GTA V aussi c'est pas, ouais, c'est quoi. Maintenant, Là, oui. je à l'époque, une... ça aurait
0: pu. Ouais. Mais c'est pas un troll, Nickardel. <rire> non, c'est pas. un troll. C'est pas un troll. Il <rire> est juste en train de dire que le jeu que tout le monde adore sur PS3, c'est de la merde, mais c'est pas un troll.
1: Attends, mais c'était non, bah God of War, non, c'était pas, non, c'était PS4. Il y a eu, que... enfin, même... eu une,
0: un, un deuxième volet qui est sorti et que beaucoup ont vu comme l'un des meilleurs jeux de la PS4 aussi. Alors. The Witcher non. Euh...
1: Qu'est-ce que
0: j'ai galère? C'est. Euh... Fait, je cherche... En fait, c'est, vu... c'est une exclue. Hein. Attends, je dis pas de bêtises. Ouais, c'est une exclue, une exclue de du, coup, euh... du coup, The Witcher, du coup, c'est, c'est pas, c'est pas GTA.
1: Je pense pas que les gens aient dit que T'en sur pas PS3, Demon's Soul, c'était le meilleur ouais. jeu.
0: Ah! Euh... Cardinal Spindle qui l'a deviné. C'est The ah, Last of oui Us.
1: Bah oui, évidemment. Attends, j'arrivais pas à retrouver les exclus. The Last of Us, moi j'y
0: ai pas joué, mais vu comme tout le monde va, Et sans doute le jeu le plus mauvais qu'il m'ait été donné de jouer. Vous le saurez c'est maintenant Mauvais,
1: il ouais. faut aller loin hein, quand même hein. Parce que moi j'ai, j'ai joué le premier, j'ai pas fait le deuxième Et euh, je suis Alors je suis pas un Affichados comme beaucoup Mais c'est un excellent jeu par contre, malgré tout C'est un excellent jeu, la narration est folle Enfin bon je vais pas décrire là ici The Last of Us Oui et puis heureusement parce À aucun que... moment ça peut être le, mo- le, plus, le plus mauvais jeu d'une, d'une console Encore voilà. heureux parce que vu les crunchs qui se bouffent
0: dans la boîte Si en plus c'est le ça. jeu est mauvais derrière Deuxième jeu.
1: En fait, tu peux ne pas avoir aimé, mais le plus mauvais. Ouais, non, euh, non, mais c'est pas, troll, hein. c'est pas un troll. Ouais, c'est tout pas tout un troll, il est tout à fait Il a joué à deux jeux. FIFA et The Last of Us. Oh, bah, c'est le plus mauvais jeu que j'ai fait sur la console. <rire> non, désolé pour les... ceux qui aiment FIFA, là, je suis vraiment en train de donner une image épouvantable, <rire> mais un peu vrai. Des joueurs de FIFA. Ouais. <rire> Deuxième jeu.
0: Zéro, juste pour contrer ce nombre ridicule de 20 sur 20. Ça, j'adore quand ils font ça. Ça me fait marrer. Du coup, ouais, je vous le mettre. C'est incroyable de noter 20, donc la note parfaite entre guillemets, un jeu aussi mauvais en ayant joué une heure ou deux. CF les avis. Ça y a un peu de vrai par contre. Il y a des gens qui notent oui, oui. très vite en une heure ou deux et ça marche dans les deux sens. Il y en a qui vont jouer une heure ou deux, il y a meilleur jeu du monde. Alors qu'en fait quand ils jouent après, oh, bah en fait pas tant que ça.
1: Bon, en fait j'ai joué que deux heures. <rire> c'est ça.
0: Gameplay digne de la préhistoire. Jeu mal optimisé. Ville dégueulasse et toute petite. Aucune vie à part quelques bandits qui se baladent. Certes, c'est expliqué par le scénario, mais ça ne change rien au problème. Scénario banal, bien que sympa, parce que bien réalisé. Est-ce que tu as une idée déjà ou pas Est-ce que la suite va alors, te à... Pour
1: moi, ça me fait penser à un monde ouvert, mais alors euh, lequel ça, Du coup, je pense à euh, Cyberpunk, mais je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de 20 sur 20. Je pense c'est le, le gros point, indice
0: est dans le... Ouais. Aucune vie à part quelques bandits qui se baladent.
1: Les GTA, ah, euh, je pense Cardale, pas.
0: encore une fois qui a un sans fausse, tu sais
1: c'est Batman Arkham?
0: La suite c'est et Batmobile omniprésente qui était un vrai, un peu ah, un vrai ouais, problème d'accord. du jeu. C'est Arkham Knight. Bat... Batman, ah, Arkham oui. Knight.
1: Alors je l'ai pas fait celui-là, mais euh, j'ai, j'ai fait euh, avec la Batmobile et Arkham est à moi. Mais oui, oui, ok. Et
0: euh, non, c'est, c'est pas Breath of the Wild, non. Breath of the Wild on l'a déjà vu ou pas? Je sais plus si je l'avais fait deviner. Si je l'avais fait ah, deviner vous parce qu'il y avait l'histoire des armes qui se cassent et on était d'accord au moins là-dessus.
1: Ouais, c'est ça. Ah, intéressant, mais Batman, il a eu beaucoup de 20 sur 20 aussi celui-là. Tu vois, je suis... et bah moi, je l'ai... Je...
0: je l'ai rejoué tardivement il n'y a pas si longtemps et je n'ai pas continué à jouer parce qu'il y a trop de jeux, mais j'ai vraiment adoré en fait. Il y a des super ouais. bonnes idées dans ce Arkham okay. Knight. Il, la... il est vraiment dans la lignée euh, du premier et du deuxième que j'avais beaucoup aimé. Et euh... non, franchement, euh, su- super surprise. Il y, a des... il y a même des personnages qui apparaissent juste parce que tu joues en jouant d'un coup, il y a un truc qui va apparaître. Euh, tu sais par exemple t'es, t'es habitué à, à tirer euh, à tirer ton grappin et à monter euh, sur une bordure de, de, de corniche tu vois et ben bah, une fois voilà. quand tu tu as une sorte de goule qui va te gueuler dessus et tu vas retomber et ce sera un personnage qui a rien à voir avec... enfin qui est pas dans l'histoire principale mais qui va te déclencher une quête annexe et juste ça je trouvais ça génial j'ai dit putain c'est, c'est génial franchement il y, y a des mais super c'est... bonnes
1: en vrai, c'est marrant, mais je... Cardale, je suis vraiment surpris que tu aies trouvé aussi vite. Comment t'as pensé Qu'est-ce que j'ai loupé Les bandits, en fait. T'as vraiment, la ville est
0: remplie. La ville n'est pas grande, il y a aussi ça. Ouais. Et en fait, ah. c'est rempli de bandits. Il n'y a que ça. Et c'est vrai que c'est la seule vie qu'il y a. Mais euh, du coup, toutes les personnes ouais, que ouais. tu croises, c'est forcément des mecs que tu peux tabasser. C'était un peu l'excuse. Ah oui, d'accord, il n'y a ça. vraiment
1: pas de citoyens, en fait. il n'y okay. a vraiment rien. Il n'y okay, a ça. que des
0: bandits. C'est ça.
1: Ok, je comprends. Dernier jeu. Je suis pas étonné de ne pas l'avoir eu.
0: Dernier jeu commence en. Très bien, parce qu'il dit « en toute objectivité, ce jeu est nul <rire> ». Ah
1: bah C'est donc, euh, c'est vrai. <rire>
0: « <rire> En toute objectivité, ce jeu est nul. Toutes les euh, personnes qui prônent la supériorité de ce jeu par rapport aux autres sont des personnes qui ont seulement joué à ce jeu étant enfant et qui ne pouvaient lancer que ce dernier. Si je faisais comme ces personnes, le meilleur jeu du monde serait pour moi Skylanders. Mais non, je suis objectif. » Il le dit. <rire> Lorsque je joue à ce jeu, j'ai l'impression de jouer à Tetris 2. » C'est ignoble.
1: Alors, euh, il a l'impression de jouer à Tetris 2, donc euh, c'est un Pokémon Non. non Tetris 2, pensais, il faut le voir autrement.
0: Euh, le voir à travers un autre prisme, euh, mais que Tetris que je... 2, c'est un gros donc, indice. Sur... Et l'autre euh... indice, c'est jouer euh, euh, ce jeu étant jeune, étant enfant. Non, c'est pas SimCity. Ouais. SimCity, il n'y a pas le côté mmh. uh, Tetris.
1: Bah, du coup, euh, non, bah, c'est pas carrément un hein, des nouveaux. Scalanders, pas pas premier jeu, elle est jeune cette personne,
0: ouais, ça, ça peut, ouais.
1: Ouais, Skylanders, j'avoue que je connais que de noms. Je... La particularité de Tetris, c'est quoi euh, ça jouait sur Game Boy, c'était Non, est euh, vraiment dans l'univers. C'est là ah c'est oui, une question bah, d'univers. Bah les les, les blocs que tu pis. et tu fais des tu fais des chaînes quoi, je tu voilà. fais des Tetris justement. Ça tout dit. Et c'est quasiment. ça, Attends, je, Non, c'est...
0: Je, je... non t'as, t'as pas dit le nom du jeu mais t'as tout dit là.
1: Oui, euh, mais je veux dire euh... OK, des blocs euh... et Ah Minecraft, mais Minecraft évidemment Mais bah, oui, Minecraft, ouais. Minecraft j'ai j'ai pas, j'ai pas vu avant de voir le chat. je suis content, j'ai trouvé le temps. C'est cool. C'est moi qui l'ai eu au bah, oh, alors, c'est pas toi. Bravo Ocha <rire> Yes. Minecraft, oui, exactement. Cubes, oh, il y a Captain ah, Manet choubet, dans le chat.
0: Bonjour, Captain. J'espère ah, que tu vas mieux. Salut,
1: Captain. Prends soin de toi. Gros bisous. Et ben
0: voilà, on a fait la petite pause. Donc, on va passer au jeu. Premier jeu. J'ai découvert que Matt... Bah, c'est bien qu'il soit là, d'ailleurs. J'ai découvert que Matt aimait sacrifier des enfants innocents. <rire> Innocemment mignons, pardon. Pour sa réussite personnelle. Tant qu'à faire... Un petit jeu de mots. Tant qu'à oh, faire.
1: Oh. oh, il est beau.
0: Il a... il a voulu qu'on parle d'enfants soldats avec Fuga... Melodies of Style Fateful
2: Decisions
0: Twelve Fragile Lives Their fate is in your hands Fuga. Comme vous l'aurez compris, normalement, c'était euh, le jeu qui avait choisi Matt, donc je vais essayer de vous le présenter. Euh, c'est possible que je ne sois pas euh, super euh, voilà, super, super carré, carré dans la présentation, mais de toute façon, on va, être, on va être deux, à mon avis, on aura fait le tour à tous les deux. Donc, euh, Fuga Melodies of Steel, le, en sachant que le 2 est sorti il y a peu de temps euh, dans le Game Pass, mais nous on parle bien du premier, a été développé par Cyber Connect 2 euh, studio très 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 manga, avec surtout les jeux euh, Point Hack et euh, Naruto. Et ils sont auto, euh, auto-édités, donc par CyberConnect. C'est un jeu qui est donc disponible sur le Game Pass PC console et on parle d'une durée de vie de euh, 18 à 24 heures, voire 38 heures euh, pour aller jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce que euh, Fuga Melody's Hostile Donc déjà, visuellement, on a un style. On a un style qui, C'est au beau. début, je pensais que ça allait me rebuter parce que moi, je ne suis pas du tout manga. Mais le fait est que déjà, on dirige des, euh, des enfants un groupe d'enfants qui ont un style un peu comment dire, chien, ils sont des chiens mais des chiens humains, et donc en fait ça leur donne une petite bouille sympa, et en plus le style a un style un peu euh, brun, illustré un peu particulier qui, qui donne vraiment un cachet très très chouette donc euh, voilà, c'est, c'est le truc je pensais que le côté manga allait me bloquer et en fait, pas tant que ça même je trouve que les voix japonaises rajoutent un, un petit truc et tout l'histoire c'est quoi L'histoire c'est un village qui se fait attaquer par une armée on ne sait pas trop pourquoi, c'est un village qui n'a rien demandé, c'est un village paisible. Et du coup, les enfants s'enfuient, ils écoutent une voix, on ne sait pas trop ce que c'est cette voix, mais ils écoutent une voix qui leur dit d'aller dans une grotte. Donc il y a un petit groupe d'enfants qui sont 8 je crois au début, si je m'en souviens bien, 6 ou 8 je ne sais plus. Euh,
1: je ne sais plus, euh, Ouais, 8 je crois. 108. je ne sais plus.
0: 8 enfants qui vont dans, dans, la, dans la grotte, et dans la grotte il y a quoi Il y a ce qu'ils appellent un tank, c'est un tank, il y a des chenilles, mais c'est un énorme, une sorte énorme presque un mecha tellement c'est gros plate-forme c'est vraiment... ou quoi, ouais. ouais c'est un gros tank mais avec tout plein de trucs au dessus et vraiment très gros très imposant du c'est coup, un peu il rend... turbulent mais armé ouais c'est un peu ça mais, mais avec des <rire> chaînes vraiment vraiment des chaînes de tank ah ouais. quoi. C'est ça. et du coup ils montent là dedans et en fait euh, ils arrivent assez vite à, à, le, à le démarrer et tout ça ils s'en sortent à peu près et du coup ils vont, euh, ils, vont ils cherchent leurs parents parce qu'ils ont perdu, euh, ils ont perdu leurs parents en sachant que quand ils ont attaqué le village l'autre armée n'a pas forcément détruit tout le monde, ils ont pour objectif de, euh, de, de prendre des gens en otage, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent en faire, mais pour les déporter ailleurs. Et donc, nous, on joue ces enfants qui sont dans ce tank et qui, euh, qui va essayer de détruire les, les ennemis, les tanks ennemis et les, et les unités ennemies tout simplement, pour essayer de rattraper ce qu'on voit pour ensuite retrouver, euh, retrouver leurs parents. Du coup, on va avoir euh, 8 enfants qui ont un peu chacun leur personnalité et on aura euh... non je crois qu'ils sont que 6 au début. Hein. Non oui, que Alors au début à tout au début peut-être au début ils sont 6 parce qu'il y a trois canons en fait c'est ça qui fait dire il y a trois canons. Euh, il y a trois canons différents, et ils sont liés par canon. Switch, ouais c'est vrai. C'est Donc, vrai. Logiquement, ils sont que 6. Et en fait, selon leur pers- euh, leur spécialité, ils vont avoir des capacités et des tirs différents. Donc il y a trois tirs différents, il y a un peu un tir euh, petite mitraillette précise, au but un peu moyen qui euh, pas pas forcément extrêmement précis mais ça va et qui fait des des dégâts pas mal mais pas trop non plus et on a le gros canon qui euh, fait beaucoup de dégâts mais qui est pas très précis qui sera euh, vu par un code couleur donc la petite mitraillette précise qui fait peu de dégâts c'est du bleu ensuite on a du jaune pour les dégâts moyens et du rouge pour les gros dégâts et euh, ça, ça va faire en sorte qu'en fait il y a les ennemis qui vont arriver et eux aussi auront souvent une couleur donc il faudra évidemment euh, avec le rouge taper du rouge etc etc le fait est qu'à tout moment on peut enfin euh, une fois par combat si je pas de bêtises on peut revoir la, la formation de nos, de, de nos enfants on peut dire c'est un peu bizarre à dire mais <rire> ça oui <rire> c'est, c'est, c'est ça on peut en gros on place deux enfants par, par canon et selon leur, leur spécialité ça va changer la couleur du canon et donc la, la spécificité et donc en gros on va faire des duos d'enfants qui celui qui est à l'avant va définir quel type d'attaque c'est et celui qui est à l'arrière va donner un passif celui qui est à l'avant on va aussi donner des compétences différentes. Et en fait, avec ça, ça va devenir un jeu... Euh, en gros, on ne joue pas vraiment le tank, c'est un jeu en, en 2D. Enfin, quand on joue la, la partie attaque, c'est en 2D, on voit vraiment le tank qui avance. Plutôt bien animé, d'ailleurs, c'est assez, assez joli. Ils ont fait du bon travail. Et on avance de gauche à droite automatiquement. Et c'est quand il y a un combat qu'on, qu'on, fait, euh, qu'on fait un combat en tour par tour, un peu à façon d'un, d'un JRPG. Finalement, c'est un JRPG. Mais où oui, on se oui. balade pas où on se balade pas dans le monde en fait on a juste euh, on a juste à choisir en donner si on va plutôt à, euh, dans le chemin un peu difficile ou plutôt facile ça peut ressembler un peu à des jeux comme Darkted Dun- Dungeon et choses comme ça où on a un chemin euh, tout tracé et il y a juste des moments où il y a des intersections où on peut choisir euh, à gauche ou à droite et là il nous précise même si c'est un chemin plus difficile que l'autre pour rendre le truc un peu plus, plus accessible et en gros ça va être ça le jeu. Euh, on va avancer, avoir des vagues d'ennemis les uns après les autres. De temps en temps, on va plutôt croiser un objet à ramasser, ou euh, on va ga- gagner de la vie, des choses comme ça. Et après, donc, ce qui va vraiment rythmer le jeu, c'est les combats. Donc les combats qui ont une certaine stratégie, parce que déjà il y a les histoires de couleurs donc j'expliquais au début, mais il y a aussi un truc que j'aime beaucoup et qui avait dans Final Fantasy X, c'est de voir qui va taper dans quel ordre. Et on a une frise chronologique de savoir qui va taper dans quel ordre, et en fait, quand on tape avec une arme rouge, un ennemi rouge, ça va le retarder. Enfin, ça peut le retarder. Et du coup, ça fait qu'on peut retaper plus vite. On peut retaper alors que lui, il n'a toujours pas eu le temps de, 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 de nous tirer dessus. Donc, il y aura cette stratégie-là. Et après, il y aura des compétences qui vont permettre de jouer avec ça. Il y a aussi une histoire de, des ennemis qui peuvent avoir une, une protection, une barrière, etc. On va pouvoir briser. Et l'autre aspect que je n'ai pas parlé encore, c'est de temps en temps, on va arriver sur une case où en fait, on va rentrer ce sera un oh. peu une pause, c'est-à-dire qu'il y aura des combats, des combats, des combats. S'il y avait que ça qui s'enchaînait au niveau du rythme du jeu, ce serait un peu fatigant. Donc on va avoir régulièrement oh. des, ouais, des moments de pause. En fait, on est dans, je vais appeler ça le vaisseau. Je crois qu'il a un nom. Je vais noter le le Taranis. Je sais plus. Ah oui, c'est ça. Oui. Donc on, on va rentrer dans le Taranis, cette espèce de tank chelou. Et en fait, on va se rendre compte que c'est tout un presque tout un mini village qui est là-dedans, puisqu'il y a euh, un endroit où on peut euh, améliorer le le Taranis, donc euh, améliorer les, les... Sa, sa résistance améliorer les canons euh, un par un etc il y a un endroit où on va pouvoir cu- euh, cuisiner parce que les japonais adorent cuisiner il y a toujours un truc avec la cuisine il suffit de voir Monster Hunter pour faire des, de la bouffe et tout faire. Ça, c'est toujours un délire et ils ont même réussi c'est con à nous mettre de la pêche <rire> ah oui 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 je sais pas pourquoi les japonais ils veulent foutre de la pêche à toutes Mais les sauces sur le la tapis ferraille.
2: Pas. Mais, que tu pêches
0: pêcher. de la ferraille alors la ferraille qu'on peut avoir dans les combats mais euh, c'est, c'est des denrées qui vont nous permettre de, euh, de réparer le bateau. Euh, le bateau. Je dis le bateau parce qu'on parle de pêche.
1: <rire> Forcément. <rire> Mais non, c'est un char, bien sûr. On parle toujours c'est d'un un char. char. Moi, qui Mais pas... on
0: pêche. <rire> des morceaux de ferraille qui sont abandonnés là. Donc euh, en même temps, ça se fait hein, dans l'eau. Tu sais, les trucs avec les aimants là, pour remonter des vieilles bicyclettes qu'on a, que quelqu'un a acheté dans, dans la rivière. Donc c'est un peu le même principe, sauf que là, c'est sur Terre. Alors, je vois Yuris qui est là. Oh oui, de la pêche. Parce qu'elle aime bien les... les... On joue pas vraiment de la pêche tout ce qu'on fait c'est de dire je veux pêcher avec tel fil avec tel risque, telle récompense et on a un pourcentage que ça ramène ou pas des objets et un certain nombre ou pas etc. c'est vraiment juste je clique en gros on va arriver dans cette phase où on va devoir faire des choix soit j'améliore le Taranis, soit je cuisine ce qui va nous donner un bonus pour les prochains combats soit je ramasse euh, des métaux pour pouvoir rénover le le Taranis en sachant que ces actions coûtent des points d'action et des points d'action on en a 20 à chaque fois et il y a autre chose qu'on peut faire qui est aussi très japonais, qui est très, euh, ouais, très, très japonais, je trouve. Enfin, en gros, il y a d'autres jeux qui le font, mais c'est se lier d'amitié entre chaque enfant. Euh, donc moi, techniquement, ce que je me suis amusé à faire, c'est de lier deux enfants par deux enfants par deux enfants et faire en sorte qu'ils discutent beaucoup l'un et l'autre pour qu'en en fait, il fa- ils créent un duo qui fonctionne bien. Après, ce duo-là, dans le combat, il pourra créer une attaque spéciale parce qu'il s'aime bien. Et plus il s'aime bien, plus cette attaque... Spécial duo pour être plus forte. Donc voilà, il y a cette petite phase euh, dans le Taranis qui est juste là pour, euh, pour prendre le temps. Alors on discute, le, les discussions ne se volent pas très haut. Euh, il y a même un, un peu de la grossophobie.
1: Parce oh oui, que, ça, ah oui, ça, ça me saoulé aussi. Le, les Japonais avec ça, ils, ouais, ils, ont un délire. ils arrêtent. Hein. Là, parce qu'il y a un personnage, un enfant qui est gros, à chaque fois, oh, il, il parle de bouffe. Oh, t'en as pas marre de tout le temps vouloir ouais. bouffer ah mais arrêtez avec ça. C'est ça. <rire> tu penses que je devrais maigrir Ah parfois on peut choisir ouais. un peu
0: des réponses. Donc euh, ouais. on peut dire euh, il y en a trois réponses. Ça évolue, ça change juste le texte et j'imagine que selon ce qu'on choisit, ça donne plus ou moins d'amitié entre les deux, mais c'est tout quoi, ça pose ça. Et du coup, ça me permet de glisser sur les personnages et sur leur caractère, qui encore une fois, c'est un jeu japonais. Donc ça parle, j'avais marqué ça euh, comme tous les jeux japonais, ça parle beaucoup trop. En fait, c'est pas que ça parle trop. Dans celui-là, je trouve que ça parle pas tant que ça, ça va, les textes sont plutôt courts. Mais ça parle beaucoup pour rien dire en fait au niveau de, du, du texte. Et euh, à ça se rajoute au niveau du jeu japonais et des personnages, se rajoutent des personnalités qui sont un peu clichés qui à la fois... Les archétypes. Oui, les archétypes qui sont à la fois très japonais, donc très... Euh, voilà, très, on est habitué. Et qui en même temps, c'est pas trop gênant dans ce jeu-là, dans le sens où chacun va avoir un peu son rôle. Donc euh, moi, très vite, j'ai trouvé le petit mec à lunettes, bah, ce sera le mécano. Alors en soi ouais. ça change pas grand chose en fait, il n'y a, a pas un, un qui est vraiment doué dans le mécan ou pas, c'est moi qui voulu faire un peu de roleplay parce qu'en fait n'importe qui peut améliorer. Le seul truc que ça va faire c'est que si c'est lui qui améliore le Taranis c'est lui qui va gagner de l'XP parce que chaque personnage peut aussi monter en niveau et, et gagner euh, des nouvelles compétences comme ça. Euh, donc voilà au niveau de l'écriture des personnages un peu classique, donc il y a le mec qui aime trop manger. Euh, t'as le mec euh, qui a la, la mèche devant les yeux et, et qui est trop Dark Sasuke, tu vois.
1: Dark Sasuke, ouais, voilà. Il
0: euh, y a la nana euh, un peu précieuse, il y a la petite fille hein, qui parle beaucoup. <rire> qui est là,
1: Pourquoi ils sont où Mais mes pas parents pas longtemps. Ils sont, ils sont où <rire> mes
0: parents Pourquoi il n'y a pas mes parents
1: Bref, c'est quand ouais, qu'on fait pipi. Toi, va dans la, Va dans ce petit tube là, tu voilà. vas voir, ça va bien se passer. Va dans, dans ce coffre. <rire> Bref. Euh,
0: qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, comme archétype euh...
1: Euh, je sais ouais que, le petit bah, le lunettes enfin même ouais, ce l'archétype, hein.
0: le mec qui est un peu euh, qui dirige un peu le groupe et euh, qui, qui qui fait qui prend les grandes décisions un trucs comme ça bref vous l'héro, voyez le genre le pour cœur, toutes les quoi. personnes qui connaissent un peu les mangas on est vraiment dans cet univers là mais ça m'a pas gêné j'ai trouvé le jeu vraiment euh, très chouette et la grosse surprise t'en parlais juste avant à un moment donné on nous dit ok <rire> là sacrifice. là ça va plus <rire> là ton, ton parce que notre vaisseau a des points de vie hein, quand même donc quand il arrive un peu en état critique ils nous disent, là, la seule solution, c'est le super canon... Je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a le un canon super, de l'âme. Le canon de l'âme. Rien oui. qu'au nom, ça pue. Un
1: sacrifice, un sacrifice <rire> Et du coup,
0: un <rire> la voix qui les a guidés jusqu'au tank euh, de tout à l'heure, et encore là, elle les guide encore, ils ont vraiment cette voix qui vient de je ne sais pas où, et qui les guide, et ils disent, là, il n'y a pas d'autre solution, il faut utiliser le canon de l'âme, et pour, pour le faire fonctionner, il faut que quelqu'un se sacrifie. Moi, direct, j'ai mis la gamine qui parle trop dans ouais, le four le... hop là <rire> la pisseuse là allez hop c'était la plus jeune c'était vraiment le pire choix à faire mais c'est me... le choix qui m'a fait le plus le tire, marrer allez hop et du coup <rire> vous avez compris ce canon je vous spoil pas trop ça, c'est vraiment au tout début du jeu le ouais. canon c'est euh, le tuto. tue la personne qui se met dedans mais fait des dégâts colossaux à l'ennemi qui est en face ça c'est une option qu'à tout moment dans le jeu si on a le tank qui est trop bas on peut vraiment prendre un de nos
1: enfants et le tuer c'est fou je trouve ça dingue c'est, c'est ouf c'est, je trouve ça c'est, trop cool. C'est, le... c'est trop malin en fait, comme il y a... vraiment quand le jeu il m'a montré ça juste en mode. Ah là tu m'intéresses le jeu. Ouais. Là, c'est le même de, c'est le même de <rire> de dans Django. J'étais mmh. curieux, maintenant mmh. tu m'intéresses. <rire> ah oui d'accord ouais. <rire> Vraiment je me suis dit waouh
0: on peut vraiment prendre un des personnages et le sacrifier et ce qui fait que si on en ait on n'a plus assez de personnages bah on n'a plus assez de canons qui combattent et on devient de plus en plus faible etc quoi. Et euh, j'ai trouvé ça super fort. Et un autre truc que je trouve super fort et là encore une fois je vous soigne pas idemals c'est juste après si vraiment vous voulez, pas, vous voulez vraiment découvrir le jeu et découvrir ce passage, sauter un petit peu ce passage. Mais en gros, ça suffit pas. On meurt. Et en fait, le fait de mourir et de recharger sa sauvegarde est inclus dans l'univers et dans l'histoire. On remonte le temps, machin truc. Et du coup, en fait, on revient avant. Et là, il nous explique d'autres trucs, comment améliorer. Bah, je crois que c'est là, justement, on a la première fois c'est on ça. peut rentrer dans le vaisseau et, et discuter et améliorer le, le, le Taranis. Et du coup... Euh... Et du coup, en fait, finalement, on n'a pas besoin d'utiliser ce canon. Et du coup, on tue pas la petite fille. Du coup, elle est encore là. On demander euh, où sont ses parents tout le temps. C'est ça. <rire> bon, moi, je ne l'avais pas retuée parce qu'en soi, elle est mignonne quand même. Et, euh... et voilà, bah, je trouvais ça, je trouve ça, je trouve ça vraiment, vraiment très, très
1: cool. Bah, c'est vrai que c'est, c'est super intéressant parce que en fait, le jeu te permet de passer les boss. Parce qu'en gros, grosso modo, ça va surtout être aux boss hein, que, que tu peux potentiellement galérer. Et le jeu te dit, tu peux passer les boss. Vas-y, euh, juste utilise un gosse et c'est bon. Euh... Mais ça veut dire qu'en gros, tu n'as pas suffisamment bien joué pour arriver contre le boss suffisamment fort pour le battre. Ouais. Et donc, en fait, vraiment, le jeu te rend coupable de ce, ouais. de ce sacrifice parce que c'est n'est pas le, le jeu qui l'a voulu. C'est que toi, tu as dû le faire parce que tu n'as pas suffisamment bien joué. Mmh. Donc, le jeu va te pousser aussi à prendre des risques. Hein, avec, tu parlais des, tout à l'heure du jeu qui te disait tu as la voie A ou la voie B, il y en a une qui est plus difficile que l'autre. Mais le jeu va te dire... Mais si tu prends la difficile, tu auras plus de récompenses. Oui, c'est vrai, je n'ai pas précisé ça, bien, de, sûr, bien sûr. Plus mais de récompenses, ça veut dire que tu es plus fort. Et donc, il ouais. ah, y a tout un. Franchement, je n'ai pas encore eu le temps de le faire entièrement, et je... mais je pense que c'est un jeu que je vais faire parce que je trouve ça très malin. Ça me rappelle un peu visuellement, je ne sais pas si tu avais testé, toi, t'es les Valkyrie Chronicles où c'est typiquement genre des gens innocents qui sont pris dans la guerre et qui participent à la guerre. C'est vraiment, on reprend le, le quoi euh, Valkyrie euh, Valkyrie, euh, Valkyria Chronicle oh, Ça ne euh, dire rien du Valkyrie, tout. Je sais plus. Même de nom, je connais pas. Ah, c'est... c'est vrai <rire> bon, c'est, une, c'est une série de jeux, il y en a pas mal en fait. Okay. Euh, ça, on en est, euh, et c'est euh, une série de jeux qui, qui est pareil, c'est de l'animation, c'est la guerre. Et donc c'est vrai que le jeu, bah, visuellement en plus, il est beau, hein, c'est joli. Et petit aparté, parce que je le suggère, ceux qui veulent tester, je vous suggère de passer les voix en français. Parce que c'est très eh oui, sympa Oui, tu m'as en raconté français. ça. Parce que c'est les Japonais qui font le doublage en français. Mais ça, il faut que j'écoute voilà. ça. Hein. Vous, parce... avez, vous avez bien entendu, des Japonais qui font le doublage en français. J'ai C'est-à-dire jamais ont vu un ça. Accent, Ils ont un accent à couper au couteau et ils vont vous parler en français. <rire> c'est incroyable, mais j'ai c'est, jamais vu ça c'est dans, les mêmes dans aucun doubleur, jeu. Hein. Je, 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 je suis persuadé c'est les mêmes doubleurs. Hein. Là, vraiment, faut entendre ça. Hein. Moi, ouais, j'ai dit faut... euh, quand j'ai, j'ai, testé le jeu en français, j'étais. À... Bah Attends, je, je l'ai mis en français parce que sur le coup, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Et là, je me suis dit, oh la vache, Et c'est, la... Les, c'est les doubleurs japonais qui ont doublé. T'as donné l'argument qu'il fallait à Yuris pour que ça passe pour elle. Ah ouais, là, voilà, ouais, ça ouais. passe direct. C'est une tuerie, quoi. Et puis, vous pouvez sacrifier des enfants. Enfin, voilà. Enfin, moi, qu'est-ce qu'il vous faut de plus, quoi ouais. Moi, c'est, ça passe hein, avec ça. Hein. C'est vrai que c'est marrant parce que dans
0: les. Dans les bon, on voit rien en soi. Il y a une, les animations, c'est des images fixes, c'est des effets qui sont plutôt jolis. Hein, Encore une fois, les illustrations sont très belles. Euh, mais c'est vrai qu'en général, les enfants, dans les jeux, c'est tabou ah. de pouvoir les tuer. Ah ouais, bah comme les films, hein. Dans Skyrim, t'as des enfants, tu peux leur tirer tout ce que tu veux dessus, ils bougeront pas quoi. Il faut faire il faut un, un mode. Je crois donc, qu'il y a un mode qui les tue. Ouais. Ouais, oui, bah bah, bien ouais. sûr
1: qu'il y a un mode qui les tue. Et évidemment qu'il y a un mode qui... <rire> <rire> Surtout en a une qui est détestable
0: là dans la première ville. Là, euh... Ah ouais
1: ouais, 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 ouais. Que tu peux adopter après, du coup, dans Skyrim. Euh, non, elle, non, parce qu'elle a ses parents. Ah bon non, justement, sinon euh, t'aurais pu l'adopter pour l'abandonner ensuite. Mais non, Peut-être qu'ils sont tous détestables aussi. <rire> <rire>
0: Est-ce que tu avais autre chose à... Déjà, dans, dans le système du jeu, est-ce que tu penses que j'ai oublié quelque chose euh...
1: Alors, euh, effectivement, tu parlais de la, de la jauge d'initiative, en fait. C'est, enfin, c'est comme ça que... Je ne sais plus comment il l'appelle, dans le jeu, mais c'est comme ça que je l'appelle. Euh, c'est un système que j'avais découvert, moi, personnellement, avec euh, Child of Light, qui était un jeu indépendant développé... Euh, enfin, euh, édité, je crois, par Ubisoft, que j'avais ouais. beaucoup aimé à l'époque. Et j'ad... il y avait vraiment aussi cette mécanique de repousser l'adversaire, pour... de faire des attaques spéciales pour le repousser. Et c'est une mécanique qui marche très bien. Et là, je sais pas si ça s'est ressenti ou pas, quand... mais pour que le chat en ait bien conscience, les gens qui nous écoutent, le jeu est vraiment technique. C'est... En fait, ça, ça peut paraître tout mignon et tout ça, il y a vraiment une dimension technique assez poussée, vraiment le... cette idée de changer de perso, de devoir optimiser, de gérer son... En fait, on se rend compte que euh, bah, si on a envie de creuser le jeu et il a vraiment une bonne technicité qui peut te permettre de perfecter le jeu, je pense, sans perdre un seul enfant. Après, je, je serais assez curieux bah... de voir... Jusqu'où tu peux aller en sacrifiant des enfants Est-ce que genre il y a autant de boss que d'enfants Et donc au pire le dernier tu le tues avec un enfant quoi, tu vois Je sais pas. Ouais. Quoi Mais sais pas avant si les
0: je... boss il y a quand même plein d'autres combats et donc si t'as plus qu'un seul oui, gamin. À euh... ah, savoir, ouais. autre chose que j'ai pas dit, c'est que euh, on, on peut croiser d'autres enfants dans l'histoire qui peuvent rajouter des enfants dans l'équipe. Des euh... munitions. Des munitions. Des munitions. On les glane euh, dans. <rire> on a on a une petite euh, une petite fourgonnette avec des petits bonbons dedans. Non c'est pas vrai c'est pas vrai. C'est pas
1: vrai. <rire> Euh, allez, euh, numéro machin, on les numérote. Allez, numéro machin, c'est à toi d'aller dans le four. Allez, j'y vais.
0: Mais... Euh... Non, on mais, mais en
1: plus, c'est plus marrant de... parce que quand il y a la petite scène, pardon, quand il y a la petite scène où il y a le char qui leur parle, et moi je me dis, mais du coup, euh, le char, il leur parle directement dans leur pensée et ils sont tous en mode... Je dois aller dans le, dans, le, dans le canon, c'est à moi d'y aller, je dois y aller. Du coup, tu Je suis pas allé jusqu'au bout de l'histoire, mais est-ce que genre il y a une révélation qu'à la fin le char c'est une sorte d'entité démoniaque de fou ou pas genre, je, je serais assez curieux de voir parce que vraiment cette idée où, il, où le char les convainc tout de suite, vous devez aller dans le. Il faut que ouais. l'un de vous aille dans le bon, canon quoi. Moi, c'est justement
0: ça que je voulais <rire> dire, c'est, ça me revient. Euh, je, je, tu disais, je pense qu'on peut faire le jeu sans jamais euh, utiliser ce canon. Moi, j'aurais voulu, j'espère même, je suis pas allé assez bien dans le jeu, qu'il y ait un passage qui nous dit, qui nous force en fait. Genre vraiment, ouais. euh, on, on sent que c'est écrit comme ça, et du coup... Parce que sinon on a des enfants de plus en plus, et du coup... Euh, parce que je ne l'ai pas trouvé si difficile que ça, alors c'est peut-être moi qui suis habitué à ce genre de jeu. Euh, mmh. Je trouve que je m'en sortais plutôt bien. Donc je me dis, c'est trop facile, il n'y pas besoin de l'utiliser, bah du coup c'est dommage qu'il y ait ce système, mais qu'on ne l'utilise pas, mais je me dis que dans le scénario, à un moment donné, il peut faire tout pour que tu sois obligé de l'utiliser, et euh, que du coup tout le monde est triste, machin. Parce qu'en plus, ça qui est assez chouette, c'est que quand l'enfant y part, après, il y a un texte un peu de chacun, ça fait un peu encore, assez ouais, classique, c'est classique, et qui dit en quoi, en quoi c'est triste et tout ça. Et franchement, émotionnellement, c'était assez bien écrit. Et moi,
1: j'étais pas oh, mal. Quand dedans, ils et... mettent le gros, ils sont tous là en mode, oh, en même temps, ils mangeaient trop, tout ça. Non, je ne sais pas. Ils, ça, ils ont ça, dit, ta vu la répression, comment dire ça quoi. <rire> Ah oui. <rire> <rire> non, mais il n'a pas pu y aller, il loge pas dans le canon, <rire> dans le, canon. <rire> non, le truc à Fredor. Mais c'est vrai que ça, ça m'a choqué aussi, ce côté grossophobe là, qui ressort régulièrement dans les... Ouais. En fait, ils, ils font des stéréotypes. Ah le gros euh, oui bien ah, bien ouais. il aime manger pour hein, mieux dire pas, si non, t'es
0: pas c'est... normal c'est pas normal et
1: euh... c'est ça ouais. enfin bref en tout cas moi je trouve que c'est si je devais voter voilà je vous le dis moi c... eh ben il casse ah bah tu vois j'y, j'y croyais pas tu vois je suis je suis étonné euh, je vois que les gens ont voté pour ça casse ah oui je suis surpris le chat vous me surprenez mais on n'a pas tout dit encore d'enfants tout ça le tuto est très bien avez... le tuto est très mmh. bien
0: le tuto est vraiment très bien je trouve qu'ils arrivent vraiment intégrer euh, les mécaniques du jeu avec l'histoire, notamment cette histoire de revenir en arrière qui est en fait une sorte de de, de retour en arrière dans le temps et tout ça. Euh, j'ai trouvé la musique très très chouette. Je sais pas si vous l'avez entendu dans la ma bande annonce, mais je trouve ça vraiment très chouette. Les jeux voix japonais ça rajoute un petit truc. Ouais, le système de, de voir à l'avance qui va taper dans quel ordre, c'est un truc que j'ai toujours beaucoup aimé. Les animations, il euh, y, y a des petits trucs rigolos aussi, j'avais noté. Euh, les, les... Ils donnent des petits noms rigolos aux animaux, je sais pas pourquoi. Et donc, les moutons, c'est pas les moutons, c'est des meutons. Et oui, les poules, c'est, c'est les poulottes. Je trouve ça rigolo. Parce que oui, on peut faire... Euh, après, on débloque d'autres espaces dans le Taranis où on peut un peu développer l'aspect... Euh, on peut avoir un, un peu des, des animaux pour pouvoir faire de la viande et pour faire des steaks-frites qui rajoutent beaucoup de dégâts. Steaks-frites, c'est très bien.
1: <rire> oh, manger steak-frites tous les jours chez vous, c'est très bien. Ça vous rendra plus oh, y a un fort et délire. Il
0: y a un délire que j'ai noté. C'est que vous savez comment on soigne un tank Vous le saurez maintenant. Tu sais, tu te rappelles ou pas du nom non, de. Non, je me
1: rappelle pas, attends, je suis en train de réfléchir, je fouille dans ma mémoire pour que t'en parles. Alors, ouais, le ouais, meilleur
0: ouais. moyen pour soigner un tank, c'est de chanter une berceuse.
1: Ah oui. La et compétence ça, mais je te dis, c'est une entité démoniaque ce char. <rire> je
0: sais pas, Rondoudou es-tu là Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé Ils s'en dit <rire> on va chanter une berceuse. Et après, c'est peut-être pour accentuer le côté euh, d'avoir un, une sorte de tank, une sorte de personnalité qui lui-même a une âme aussi. Euh, je sais pas. Oui. Mais ça, m'a fait, ça m'a fait marrer que la compétence s'appelle berceuse pour soigner le, le tank. Je, je l'avais noté. C'est ça. Donc voilà ce que j'avais noté en mauvais. C'était plus ce côté un peu euh, tel personnage avec telle caricature qui en fait m'a gêné, mais pas tant que ça. Euh, le moment du canon des âmes. Donc je l'avais noté. Très très chouette. Euh, le fait que. Ah oui, c'est un jeu qui est chouette aussi pour le côté un peu chill. C'est à dire que tant que vous cliquez pas, il se passe rien. Oui. Et donc il y a coup, pas... C'est tour par tour. Comme ouais, ça, c'est ouais. des jeux où on clique beaucoup si on veut euh, en plein mieux partir euh, chercher un café et tout. Donc c'est vraiment le jeu euh, très chill par excellence. Et, euh, et du coup, voilà j'espère, mon cher Matt, qu'on a fait euh, honneur à ton jeu. En tout cas, moi j'ai été agréablement surpris, je pensais pas l'aimer. Pareil. Et j'ai beaucoup aimé. Donc, euh, donc voilà, le côté un peu... J'ai marqué le côté un peu relationnel entre les gens que moi je trouve un peu, un peu inutile. Moi ouais,
1: J'avoue que j'ai toujours le, le côté... Euh... J'ai une appréhension ah. quand un jeu est anthropomorphe, enfin, un univers anthropomorphe, ouais. parce que je me dis toujours, est-ce que ça va servir à quelque chose et tout ça? Et là, bah, pas trop. Bon, après, c'est pour ne, du coup, c'est les, clairement les, les Dobermans, bah, c'est, c'est, des, c'est, les Allemands, hein, et eux, c'est un peu, ouais. pour moi, l'équivalent de la Pologne. Et en fait, c'est marrant parce que voilà, pourquoi moi, ça m'a encore plus par, par, euh, fait penser à Valkyria Chronicles? Parce que clairement, Valkyria Chronicles, c'est pareil, c'est, euh, ça pas les vrais noms, mais c'est l'Allemagne qui envahit la Pologne. <rire> c'est vraiment. Euh, ouais. Les Japonais, ils sont attachés à, cette, à cet épisode de la guerre où c'est l'Allemagne. Bah, en même temps, c'est pratique comme truc. Tu as le grand empire méchant, euh, quand tu reprends le, l'histoire plutôt de la première guerre mondiale. Mmh. T'as le gro- euh, non pas que dans le deuxième, ils étaient plus gentils, mais <rire> tu as vraiment les casques à, le casque à pointe. On voit à un moment un colonel qui a un ouais. casque à pointe. Et euh, le fait que la Pologne, c'est les innocents qui se font agresser, qui n'étaient pas en guerre. Donc voilà, c'est cet épisode de la guerre que les japonais, visiblement, ils aiment bien réutiliser dans leur jeu pour pour citer leur histoire dans un contexte de euh, Première Guerre mondiale, en fait.
0: Petit, euh, d'ailleurs, petit petit truc qui me vient en tête, c'est que dans l'armée qui nous attaque, il y a... Quand même une sorte de général qui lui-même comprend pas trop pourquoi il est là. C'est vraiment les ordres qui sont au-dessus oui, qui fait. J'ai bien aimé. Et ça, je trouvais ça plutôt chouette que en fait le, le général, bah il le fait parce qu'on lui a dit de le faire, mais il comprend pas trop. Et j'imagine qu'à un moment donné, ça peut se retourner et qu'il peut finalement être de notre côté ou quoi, ou je ne sais quoi. Donc euh, donc voilà. Et du coup, j'avais donc mis un petit message du Riz qui disait, euh, il disait visuellement j'aime bien. Je trouve que vraiment visuellement il a un cachet. Je vous invite pour les personnes qui nous écoutent en podcast d'aller au moins voir un peu des des images. Euh, comme ça, l'animation peut faire un peu de chip et tout, mais franchement, je trouve que ça marche vraiment bien et voilà, l'univers est assez chouette.
1: Vraiment cette idée de euh, pour ceux qui nous écoutent qui ont pas les images. Pour moi, vous voyez, si vous voyez le château ambulant, vous mettez euh, des chenilles, ouais. vous mettez des armes sur le, le château ambulant et ça ressemble vraiment à ça. Ah, puis le style c'est un peu... peu
0: chien avec les personnages, ouais. je trouve que ça marche bien.
1: Ouais, c'est ça. Et l'animation euh, aussi où le canon se déploie, le canon ouais. des âmes est vraiment stylé où tu vois le truc qui qui grandit, qui se, crrr, qui tourne, t'as la lumière, ouais. t'as ton tentacules qui sort... Là t'es là, ouais non mais vraiment ça marche bien et puis euh, rayon de la mort qui tue et pouf. Et c'est genre euh, quand ils disent dans la narration c'est euh, ils sont tous là, c'est genre il c'est pas genre ça a détruit un tank c'est, ils sont en mode ça a détruit toute l'armée ennemie qui était là à ce moment-là quoi. C'est, mmh. euh, c'est ils ont pas du tout les innés sur la puissance. Euh, du, du machin quoi Donc euh, mmh. non vraiment euh, Pour moi c'était une belle surprise Merci Captain euh, ouais. d'avoir choisi, uh, choisi ce jeu Ça m'a fait découvrir Je suis d'accord Et euh, le chat bah, pas bravo à vous d'avoir ouais, cassé Ouais j'avoue voilà, Je voilà. suis un peu Vous cassez tous mes jeux de toute façon Que j'aime bien
0: Depuis hein, le <rire> de ah, Game Pass, ça... <rire> bon, Après si on est vraiment <rire> allergique au JRPG et tout Voilà Mais je trouve que c'est oui. pas un Soit c'est pas un truc si niche que ça au niveau du genre Parce que c'est quand même Soit même si c'est un peu niche le JRPG je pense que vraiment on peut apprécier le moment de jouer, ne serait-ce que, que quelques heures dessus. Donc, moi, je vous conseille quand même d'au de, de moins essayer.
1: Mais c'est, c'est juste le dernier truc, j'y pense. Mais c'est vrai que moi, par contre, si je devais dire un truc, parce que j'ai rien dit de négatif, c'est vrai que je suis assez d'accord vas-y, avec vas-y. toi. Euh, enfin, à part les, le, le, le grossophobe. Mais <rire> c'est vrai que je suis d'accord avec toi. C'est toujours ces côtés relationnels qui ça sert pas à grand chose. Je préférerais encore, tu vois, euh, dans un autre jeu dont on va parler, il y a un côté relationnel et je trouve que c'est bien mieux géré. Mais on mmh. en parlera du coup. Mais plus ça force ce un peu. Là, quoi. Ce qui est... ce qui... là où c'est
0: un peu justifié dans le gameplay, c'est que ça force les duos et faire que les duos sont plus forts. Et du coup, ça te permet de créer un peu des équipes. Et ça, c'est plutôt, c'est plutôt chouette pour ça. Après, je trouve que ce que je n'ai pas noté là, mais j'y repense, au niveau de, 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 de... de comment De l'interface. Parfois, c'est pas hyper mmh. méga bien pensé. Par exemple, à un moment donné, on peut dormir, par exemple, et le fait de dormir, juste le fait de dormir, ça donne plus d'expérience. Donc en gros, tu vas chercher tes deux, pers- deux, deux personnages qui sont un peu en retard en expérience, ça, ça permet de les remettre à niveau par rapport aux autres. Sauf qu'au moment où tu choisis qui va se coucher, tu ne vois pas la barre d'expérience de chaque personnage. C'est un peu dommage, ouais. il y a des petits trucs comme ça qui ne sont pas super bien pensés. Mais honnêtement. Bah, euh...
1: Après, il faut le dire, c'est souvent. Alors, du coup, j'ai même pas regardé si c'est un studio euh, du coup, japonais, hein, j'imagine, ouais. hein, qui, qui l'a développé. Faut avouer que souvent, tout ce qui est côté interface, ouais. ils, sont vraiment, hein, ils sont vraiment pas bons. Hein. C'est, c'est, vrai. c'est souvent. Euh, on, ils affichent 40 000 trucs à l'écran, ils affichent beaucoup trop de trucs, et tu comprends pas. Alors après, je dis ils affichent 40 000 trucs à l'écran, l'écran des combats est plutôt épuré, mais c'est plutôt les menus qui non, sont beaucoup t- trop chargés. Comparé, pour, à ce font, infos, euh, oui,
0: comparé à ce que font les Japonais d'habitude, c'est plutôt pas mal. en fait. si, on peut, si on le voit sur oui, ce oui, ces là c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà. En soi, il y a que des petits mmh. détails que j'ai pas. Voilà. Bref, suis suivant. Voilà. Je suis suivant. Et allez Alan veut encore qu'on force des petits monstres tout mignons à combattre pour nous. Attendez, attendez, non, non, non. N'appelez pas tout de suite la SPA, cette fois, on ne fait que les enregistrer. C'est bizarre, mais on va dire que c'est mieux quand même. On va parler de Cassette Beast. cette Beast, donc, qui est sorti il y a peu de temps et qui est arrivé Day One dans le Game Pass, qui est développé par Byton, je ne sais pas comment ça se prononce, et qui est édité par Fury, qui est un éditeur suédois, et qui ont notamment é- édité d'autres jeux indés comme Kingdom Two Crowns ou encore Sable. Donc je trouvais ça plutôt cool. C'est un chouette éditeur. Et euh, là aussi, il est dispo PC et console sur le Game Pass, et sa durée de vie est de 16h, 23h, voire 40h pour les complétionnistes. On t'écoute, mon cher
1: Alan. Oui, donc Cassette Beast, euh, eh ben, il m'a un petit peu tapé dans l'œil. C- euh, cette fois-ci, j'ai, j'ai pas mal hésité entre deux jeux à présenter. Et j'ai choisi Cassette Beast et je ne regrette pas du tout. Je vais vous en dire un peu plus. Donc déjà, Cassette Beast, c'est une sorte de RPG slash capture de monstres hein, euh, en pixel art 3D. Donc forcément, ça semi-3D 2D. Forcément, ça, ça rappelle euh, Pokémon. Mais on va le voir, que ce soit par l'histoire ou le gameplay, il y a des choses qui sont assez innovantes et que j'ai appréciées. Au niveau de l'histoire, déjà, c'est une sorte d'isekai. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un isekai, c'est quelque chose qui est très à la mode dans l'animation et le manga euh, japonais et coréen, d'ailleurs, hein, le, les manois. Mais dans le jeu vidéo, euh, en, gros, plus en plus, hein. Et dans le jeu vidéo, de plus en plus, forcément. Et en fait, c'est quoi l'idée C'est vous prenez quelqu'un de notre univers, de notre monde, euh, et qui, même si ça s'étend un peu maintenant, il, il dérive tout ça, mais en général, qui vient de notre monde et qui est plongé dans un autre monde inconnu, souvent avec euh, des dimensions fantastiques, euh, heroic fantasy... Euh, tout plein de trucs en I, <rire> qui, euh, bah, qui vont vous permettre de vous plonger dans l'univers. L'avantage de ce genre d'histoire, c'est souvent que bah on peut facilement euh, se, se représenter par rapport au personnage, puisque c'est quelqu'un qui vient de notre monde, et se retrouve dans un monde dont il a tout à apprendre, donc c'est normal qu'on lui explique tout. Bon, euh, sans entrer dans le détail, moi je trouve que ça commence à me gaver pour le coup les Isekai, j'en mmh. ai marre que l'animation japonaise, et ça, ça n'aille que là-dedans. J'aimerais que ça bouge. Mais c'est un détail. Pour le coup, dans ce jeu, je vous en parle parce que ça va être. Je trouve que c'est bien utilisé. Puisque le concept ici va être assez intéressant, puisqu'on va se retrouver donc sur une île qui est euh, visiblement perdue au milieu de nulle part. On ne sait pas où c'est, on ne sait pas dans quel monde c'est, ni dans quel temps c'est. Visiblement, ce c'est pas sur la terre, ou en tout cas pas dans notre terre. Et tous les personnages, tous les autres habitants qu'on va croiser sur cette île sont comme nous, des gens qui viennent de, de, d'un monde, mais pas forcément le nôtre. Et, forcément... et s'ils viennent d'un autre monde, c'est même pas forcément le même temps. Donc euh, c'est d'ailleurs assez marrant, il y a une discussion que je trouve, euh, que je trouve chouette où tu as une fille qui commence à te parler, qui te dit Ah, euh, oh, le cinéma, ça, genre ça. De... Oh, pardon, euh, je te parle de cinéma, mais ça se trouve euh, dans ton monde, pas, ça n'existait hein. même mmh. pas. Et euh, nous, on lui répond Si, si parce que ben bah, voilà, on, on vient de. C'est... Notre personnage, c'est entre guillemets nous, quoi. Donc il connaît ce qu'on connaît, voilà. Mais voilà, donc c'était euh, cet aspect-là. Je me suis dit, c'est intéressant de faire un isekai où le monde est inconnu, mais tout le monde dedans est, ah, sont c'est des gens qui proviennent de, de, d'un univers euh, différent, etc. Et surtout l'idée qu'il y ait plusieurs temps, etc. Là où je suis dans le jeu, il n'y a pas eu trop d'utilisation quand même de cet aspect. Euh, on vient de d'autres temps, on ne connaît pas forcément tout. Mais ouais. rien que le fait que ce soit abordé, je trouve que ça renforce un peu l'idée d'un isekai malin, quoi. Voilà. Sauf il n'y euh, a pas des aliens et des gens qui ont des têtes
0: bizarres. C'est tous des humains. On sent qu'on est... Euh... T'as des époques ou quoi différents, enfin en tout cas moi de ce que j'ai vu, après je sais pas s'il y en a plus C'est un. ça. Mais euh, on est... c'est pas non plus euh, des, des alliés en tout genre, c'est pas Mass Effect ou quoi. Hein.
1: Non c'est ça. Euh... Et en fait quand on débarque euh, sur cette île, on, est, euh, on rencontre rapidement hein, une sorte de... Je vais... je vais les appeler des monstres, je... je sais même plus s'ils ont un autre nom que monstre dans le jeu, j'ai, j'ai oublié. Mais, Mais en gros on va rencontrer dire. un monstre qui va, nous a... qui... qui va vouloir nous agresser, et il y a une fille qui vient à notre secours. Et pour nous aider... On la voit arriver avec son Walkman et son casque sur les oreilles. Elle nous en un aussi. Elle me dit, euh, te pote passe question, euh, vas-y, euh, essaye-le. Alors on te propose juste, euh, qu'est-ce que tu préfères, les trucs un peu choupis ou tu préfères les trucs un peu, euh, un peu euh, genre Halloween, quoi ouais, Moi j'ai dit le truc ouais. plutôt Halloween. mignon ou effrayant, ouais. Ouais, mignon ou effrayant. Moi j'ai dit le truc là, plutôt effrayant. Bah donc je me suis retrouvé une sorte de vache volante. Photo trop, mouton je... il s'appelle. Photo mouton. Photomouton. J'aime beaucoup les noms. <rire> je... J'aime beaucoup les noms, j'aime beaucoup aussi les, 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 les têtes qu'ils ont, leur, ouais. leur, 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 les, les monstres sont originaux, ils sont chouettes. Et donc en fait, dans ce monde, quand vous voulez en fait, vous battre, vous posez votre casque sur les oreilles, vous prenez votre meilleur Walkman et vous lancez la cassette audio d'un enregistrement de monstre en fait, et boum, vous vous transformez dans le monstre. Donc ça c'est un aspect qui va être très chouette parce que ça va avoir des influences sur le sur le gameplay en comparaison d'un Pokémon. Je vais beaucoup parler de Pokémon, hein, parce que je pense que c'est... C'est un pour Pokémon. comparer, c'est facile. Ouais, ouais, parce que c'est une sorte de Pokémon-like, voilà. Mm. Et euh, en fait, cet aspect que vous vous transformez, déjà, il bon, y a un peu moins l'aspect euh, je, j'envoie des monstres se battre pour moi. Bon, vous tabassez des monstres, mais c'est eux qui sont agressifs. Il <rire> y a le côté, du coup, mm. si jamais vous êtes, euh, votre transformation est KO, et ben en fait, vous revenez, vous, en tant qu'humain, sur le combat et en fait votre jauge de vie bah, c'est vous, En fait, si vous mourrez par la faute des monstres, bah, vous êtes KO, enfin, vous, allez, euh, vous allez vous faire tuer par les monstres. Donc en fait on va, juste, on va se transformer en un autre monstre pour reprendre une apparence, on rechoppe la jauge de vie, et ainsi de suite. Et en fait dans Pokémon là où vous donnez des sortes de, d'objets un peu pour donner des nouvelles compétences à votre monstre, ici euh, rien de tout ça, vous allez prendre vos meilleurs stickers et vous allez les coller sur votre cassette audio, et vous allez, en gros, tuner votre cassette audio pour lui apprendre de nouvelles compétences, de, nouveaux, de nouvelles caractéristiques, etc., de nouveaux passifs. Donc, euh, voilà, je trouve l'idée assez marrante. Et si vous vous demandez comment ça fonctionne, le personnage qui est avec nous dès le début, il nous ouais. dit, on n'a pas cherché à savoir, on sait, ça fonctionne comme ça. C'est, c'est un truc tout. que j'ai bien aimé aussi. C'est le « Ta gueule, c'est magique » de Donjons et Dragons <rire> ouais, Moi, j'avais pris en note, c'est
0: marqué « Ça n'a pas beaucoup de sens, mais ça marche <rire> !»
1: voilà, voilà, c'est ça. Et c'est exactement ça. Et en vrai, il n'en faut pas beaucoup plus. Tout ça, il faut imaginer que c'est dans une ambiance... Euh, je trouve graphiquement, moi, j'aime bien. Surtout, les... c'est, c'est un petit côté, euh, petit côté assez mignon. Euh, les monstres sont très chouettes visuellement. Et euh, je trouve que les, les designs des personnages, quand on parle, ils ont, ils ont, il y a une sorte de fenêtre un peu 2D qui apparaît, où vous voyez le dessin du personnage avec qui vous parlez. Et souvent, ils sont euh, je trouve que j'aime bien leur caractère design, c'est assez mmh. chouette. Il y a une musique, la, la, la musique est vraiment assez présente hein, dans, le, dans le jeu, forcément, hein, vu le nom. Euh. Donc euh, la musique est cool, moi je trouvais que ça mettait, euh, une, ça mettait bien dans l'ambiance du jeu, euh, ça marchait très bien, c'est assez dynamique. Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail du jeu en lui-même et comment ça se déroule. En fait, il y a deux, deux grandes phases, un peu comme dans les Pokémon et les ce autres. C'est-à-dire que vous avez les phases plutôt où vous vous déplacez sur un map en vue euh, plongée centrée sur votre personnage. Vous avez de l'exploration, des dialogues avec des NPC, du troc. Oui, parce que dans ce monde, effectivement, les gens s'en fichent. de la monnaie. Hein. ce qui les intéresse, c'est euh, du plastique, du bois, du métal en fonction de ce qu'ils ont besoin pour vivre. Et ils veulent euh, de toute façon vivre tranquillement, et essayer de se débrouiller comme ils peuvent avec ce qu'ils ont. Beaucoup se sont fait un peu à l'idée qu'ils ne reviendront pas dans leur monde, parce que ça fait, visiblement, si je dis pas de bêtises, je crois que ça fait environ 100 ans à peu près que les premiers sont arrivés ici, et jusqu'à là, personne n'a trouvé de moyen de sortir. Le jeu va récompenser pas mal l'exploration avec des coffres et des ennemis spéciaux qui vous donneront de quoi avancer dans une... il y a une sorte de guilde, en fait, qui vous attend en ville, dans lequel vous pouvez progresser et qui va vous permettre de débloquer certaines choses, notamment qui, de, qui vont vous permettre de renforcer les combats, qui vont donner des stickers que vous allez pouvoir coller sur vos, sur vos cassettes pour vous donner de nouvelles compétences. Donc voilà, Donc toute la, l'exploration est plutôt euh, bien mise en avant. Et la deuxième phase très importante, bien sûr, c'est euh, les combats. Donc c'est le cœur stratégique hein, du jeu. Donc les combats, c'est au tour par tour, on a des points d'action... C'est pas comme dans, dans Pokémon où as euh, en fait Et une action. Euh, voilà. mmh. Là, as une action à faire à chaque tour, mais euh, tu, ça va te consommer en fait des points d'action. Donc il y a aussi tout un intérêt de, fois, de patienter. Tu attends un tour pour pouvoir lancer des attaques plus puissantes. Là-dessus, ça m'a beaucoup rappelé Temtem, pour ceux qui connaissent, une sorte d'autre okay. Pokémon-like qui fonctionne aussi sur une jauge de points d'action. Et donc euh, ce genre de système, ça permet de complexifier un peu les combats et de mettre à l'honneur aussi des compétences qui dans Pokémon, quand on y joue de manière classique ne sont pas forcément utilisées autre chose qui va beaucoup renforcer des compétences qui ne sont pas forcément utilisées dans des, dans des Pokémon c'est que tous les combats sont en 2v2 en fait vous vous baladez tout au long du jeu avec un, un ami, un compagnon que vous pouvez changer vous allez pouvoir vous allez rencontrer différents je crois 5 ou 6 personnes, 5 personnages je crois, si je ne dis pas de bêtises qui vont pouvoir se joindre à vous et en fait, vous choisissez avec qui vous allez. Alors, des fois, vous êtes un peu, euh, vous êtes un peu euh, obligé en fait de faire une équipe avec quelqu'un le temps d'une première mission avec lui. Et en fait, au fur et à mesure du jeu, bah, vous allez pouvoir, pre- vous allez avoir des liens d'affinité que vous allez pouvoir développer de plus en plus en étant avec telle personne, en faisant des quêtes secondaires, euh, c'est la quête de ce personnage, et ainsi de suite, développer votre relation jusqu'à, si vous le souhaitez, une relation amoureuse qui est, qui peut se développer. Ah ok. Voilà. À côté de ça, bah du coup, euh, ça permet donc, je disais, de, le, l'aspect stratégique est bien mis en avant avec ce fait qu'on soit toujours à des combats de 2v2, comme dans Temtem d'ailleurs, je ne sais pas à quel point ils sont inspirés de Temtem, parce que les combats de Temtem, c'est toujours du 2v2 aussi. Ouais, après, L'avantage, quand on fait ils ça... Ils peuvent s'inspirer
0: vu tout ce qu'ils apportent en nouveauté dans le jeu.
1: Oui, non, mais ne sais pas reproche, hein. mmh. C'est reproche. Je trouve que Temtem justement a eu des bonnes idées, c'est, c'est bien de les réutiliser de toute façon. En fait, le principe, c'est que euh, le fait de faire des combats en 2v2, ça permet de d'avoir un aspect euh, où vous n'êtes pas obligé de jouer un, 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 Pokémon, je vais dire un monstre plutôt pardon, qui va euh, genre faire que des dégâts. C'est simple, quand, pour ceux qui connaissent les Pokémon, pour ce qui s'agit de toute la campagne principale, à part quand vous allez dans, dans le truc difficile ou dans le PVP, dans le joueur contre joueur, vous pouvez vous contenter d'avoir une équipe composée que de Pokémon qui va faire, qui va faire des dégâts. Mmh. Dans ce jeu-là, et ben en fait, c- vous auriez plutôt tort de faire ça, puisque clairement, il savait à l'honneur le fait d'avoir un personnage, un, un, un monstre qui va pouvoir mettre un bouclier qui va vous protéger. Ouais. Et c'est important parce que par exemple, quand vous allez voir capturer un monstre, ouais. quand vous capturez un monstre, vous ne pouvez pas être transformé, c'est votre humain qui capture. Si vous vous faites frapper pendant cette étape-là, eh bien vous allez diminuer grandement vos chances de le capturer. Donc idéalement, il faut qu'à ce moment-là, le, le, votre compagnon, avec son monstre, il lance une attaque, enfin une, une compétence de protection. Il va mettre un mur devant vous, mmh. il va mettre un mur devant, il va provoquer les adversaires pour attirer les, les attaques sur lui. Voilà, il y a tout un tas de choses à faire qui vont mettre en valeur ce côté, euh, ce côté stratégique. Autre chose, hein, sur l'aspect purement euh, cohérent dans l'univers, ce que je trouve assez sympa, c'est que les repos, c'est pas... Il euh, n'y a pas de centre Pokémon où vous soignez votre truc, c'est des feux de camp. En fait, vous faites un feu, vous posez, euh, ça fait très ambiance, je trouve, euh, un peu c'est à dire des jeunes qui dans la nature s'assoient autour d'un feu avec leur Walkman et qui écoutent de la musique vraiment je trouve que ça fait pour ceux qui ont un peu les images en tête ça fait, ça fait beaucoup penser à des films de ces, de époque, ces époques là j'avance un petit peu parce qu'il y a, il y a beaucoup de choses à dire sur l'aspect je reviens un petit peu sur l'aspect stratégique en comptant les, les évolutions, parce que vos, vos créatures... Enfin, elles peuvent, vous pouvez remaster, en gros, vos cassettes. C'est le terme qu'ils ont utilisé. C'est-à-dire que vos cassettes, c'est pas que, c'est pas que votre monstre, il évolue, c'est que vous allez faire un remaster de votre cassette, évidemment. Donc, en comptant les remasters possibles de, de chaque forme de monstre, en gros, ça, vous avez 100, 121 formes de monstres. Sans compter tous les, euh, les fusions. Parce qu'on y vient. Et le gros aspect de ce jeu, c'est que vous avez, euh, lors de certains combats qui sont un peu difficiles... Euh, c'est pas scripté, hein, c'est simplement si le combat dure suffisamment longtemps ou vous avez suffisamment développé votre relation avec votre compagnon Vous allez pouvoir au cours des combats fusionner vos deux monstres que vous utilisez actuellement Et je trouve truc assez dingue Ils ont prévu une forme du coup ouais. Pour Visuel, tous ouais. les monstres euh, Ils ont prévu une forme visuelle et un nom je crois Si j'ai pas de je titre Je sais pas euh, pour, tous les, pour toutes les fusions de monstres possibles Et donc ça peut vous donner des trucs assez chouettes C'est des fusions qui sont temporaires, elles ne durent que le temps du fight D'ailleurs, euh, la première fois que ça leur arrive, ils sont en mode Oula, c'était bizarre, tout ouais. d'un coup on était un seul. Euh, c'est... <rire> parce qu'il faut dire, c'est eux les monstres. Déjà, ils se transforment en monstres. Et leurs monstres se transforment entre eux. Donc là, ça doit, ça doit donner, très... ça doit un peu donner la gerbe. Hein. Mais c'est
0: intéressant, <rire> plus ce machin, parce qu'il y avait, y avait ce thème-là qui était un peu abordé dans Pacific Rim aussi, où ils sont. Pour, pour diriger des, des mechas aussi gros, ils sont oui. obligés d'être deux. Et du coup, ils doivent rentrer dans le cerveau de l'un et de l'autre. Et du coup, c'est un peu. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça devient une entrée dans l'intimité de l'autre au point que ça. ça peut presque être un discours euh, sur les relations sexuelles. Au point de ce qu'on a dans le jeu là, ce qu'ils disent, euh, mmh. au moins tu étais d'accord pour ça, ils, ils parlent de consentement dans le jeu. Je trouve ça assez C'est chouette. Ça. Euh, ouais. ils parlent... Et du coup, euh, on peut vraiment facilement voir ça comme une métaphore des relations sexuelles. Je trouvais ça plutôt, euh, plutôt chouette et plutôt euh, adulte et bien écrit. C'était plutôt cool.
1: Là, je trouve aussi, tout à fait. Et je vois, je réponds juste à la question du risque quand on fusionne les monstres en un seul gros ou un sort en deuxième. Alors, on fusionne en un seul gros monstre, effectivement. Euh, je sais pas si, euh, là, j'ai, pas, j'ai pas checké là, sur la vidéo si on voit à un moment une forme de fusion. Il me semble que oui. Je crois. Donc, euh, regard, euh, regardez si à un moment ça, ça passe. Donc, faut imaginer, de toute façon, pour ceux qui ont que l'audio, que vraiment, c'est les deux monstres fusionnent et c'est pas juste on a collé les deux ensemble. Ils ont vraiment ouais, oui. bon, imaginé ouais, un bien peu travaillé. des aspects euh, qui mélangent les deux, ouais. euh, comment ils seraient, etc. Donc, euh, c'est, c'est très chouette. Moi, vraiment, je. J'ai beaucoup aimé cet aspect.
0: D'ailleurs, là. ça a dû être très marrant pour les artistes à faire ça. Ça m'aurait bien amusé de ouais, prendre deux monstres qui existent déjà et en faire un mix. Ça m'aurait bien amusé.
1: Ouais, c'est le genre de truc que tu fais un peu. D'ailleurs, avec euh, c'est le genre de travail ouais. à que tu fais quand tu imagines des Pokémon et ça. Quand, euh, quand on de dessine les dessin. Pokémon. Ouais, c'est vrai. Un peu. C'est, c'est vrai ça. que
0: c'est chouette ça. On devrait faire ça. Euh... On devrait faire deux Pokémon. Ouais, de, si des fusions, vous ça, c'est... ça. pourrait c'est être ça.
1: Un truc que j'apprécie énormément. Alors, on a 14 types différents. Donc, vous connaissez, plan, feu, eau et tout ça. Il y en a certains qui sont un peu originaux par rapport au jeu. On a notamment le type plastique, le type alors métal, c'est pas si choquant. Hein enfin, il y a déjà dans Pokémon. Il y a le type vert, donc vert, euh, le, 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 le vert euh, comme... Ah, il y a hein, le vert, un, ouais, je pas Voilà. <rire> il y a le métal en fait, aussi, ouais. Il y a des mus- ouais, c'est ça, et... il y a métal. Mais ce que j'ai adoré, en fait, c'est le mmh. fait que si tu utilises une attaque terre contre le feu, bon, tu peux te dire, ok, ça va faire plus de dégâts, etc. Non, Là, je trouve ça très malin. Ce qu'ils ont fait, c'est une attaque terre contre le feu, ça va éteindre le feu. Et donc, ça va diminuer l'attaque du type feu. Par contre, si vous faites une attaque feu contre la terre, il n'y a pas de malus, vous faites moins mal ou pas. Vous allez juste cramer la terre. C'est vraiment parce que la terre attaque le feu que ça va éteindre le flamme. Je vais vous citer plusieurs exemples comme ça qui marchent bien. On prend un type air contre un type plante. Alors, attention, je Je, je précise, ce n'est pas nécessairement le le monstre que vous devez incarner qui doit être un type air contre un type plante. C'est si vous faites une attaque air Parce que vos attaques peuvent avoir différents éléments Comme dans Pokémon même si vous vous êtes dans un élément différent Et vous attaquez par contre un type plante en face Et bien par exemple là ça va le déraciner Et donc il va perdre en point d'action Que j'évoquais un peu plus tôt
0: Là j'avais noté un attaque. type air se faisant ouais. attaquer Par une attaque feu égale à un mur d'air protecteur C'est-à-dire C'est à dire qu'en fait ça. on l'attaque Mais en fait on lui donne une protection Ce qui fait que quand on va le taper après ça va lui... C'est... 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 On... on va devoir d'abord détruire le mur Pour des... ensuite le toucher les lui
1: c'est ça. Et un combo que je trouve super intéressant. Vous faites une attaque contre un type O, euh, contre un type glace. Et ben vous allez juste transformer temporairement le type du monstre que vous venez d'attaquer en type eau. Et ah, vous faites une goût. attaque feu contre un type eau. Vous allez, ça va créer une brume curative autour du Pokémon, enfin du monstre eau. Pardon, ouais. c'est affreux. Euh, les, 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 les lois. <rire> je me ouais. toujours le temps mauvais terme. Et donc ça, je trouve ça super chouette. Par exemple, faites une attaque feu contre un type plastique. Qu'est-ce que ça va vous donner ça va vous donner un type poison, poison temporairement ouais, en face. C'est... C'est... c'est trop cool, en fait. Je... En fait, j'adore le fait que ce soit pas juste euh, on... on fait augmenter les dégâts, on double, on diminue, etc. Non, c'est vraiment l'aspect... qu'est-ce Ils se sont posé la question, attends, ça fait quoi si je crame du plastique euh, Qu'est-ce qu'elle a, la flamme que ça fait ah, Ouais, ça pue, ouais, c'est un truc, c'est empoisonné, quoi, en gros. Enfin, vraiment, ils se sont posé des petites questions. Pareil, vous faites une attaque électrique contre un type terre, ça va vous donner un type vert, temporairement. Mmh. En fait, vous avez vitrifié en fait, la terre et ça va vous donner un type vert. Donc ça, je, je trouve ça trop, trop chouette. Quoi. C'est, c'est, c'est malin. Et encore une fois, ça, ça prouve euh, un peu qu'ils sont creusés la tête, je trouve, pour faire une ouais. sorte de Pokémon-like à leur c'est goût. vraiment original et
0: ça fait se dit bien. Mais euh, du coup, ça crée, ça crée beaucoup, enfin, beaucoup d'apprentissage. Il y a tellement de nouveautés, en fait, oui. que ça crée beaucoup d'apprentissage. Et euh, du coup, il faut s'attendre à se dire... Alors, parce qu'avant, bon, les types, on savait à peu près, euh, on sait comment faire plus de dégâts parce que euh, le feu fait fondre la glace ou des trucs comme ça. Mais là, c'est plus compliqué que ça parce que si on se rate, on fait pas juste une attaque qui est pas ouf, on peut vraiment se, se tirer une balle dans le pied. Et du coup, c'est beaucoup d'apprentissage qu'il faut se souvenir. Alors, tel truc, ça fait tel truc et tout ça. Et bien regarder de quel type. Euh, c'est bien affiché ça ou pas les, De quel type est le monstre d'en face et tout
1: Alors. Ça se voit bien, mais comme tu dis, il y a beaucoup d'apprentissage. Et autant, ils ont eu tendance... Euh... Alors, il me semble que quand tu attaques, euh, ça te montre que ça va avoir un effet spécial. Mais tu sais pas encore, tant que tu l'as pas pratiqué, je crois que tu ne sais pas, tu ne sais pas exactement ce que ah ça va mais si va tu donner. l'as déjà fait, il te le dit il me semble, alors là j'ai ouais, pas envie de dire ça. une bêtise Mais il, nous mais il me, me un semble peu quand que... tu attaques un mmh. Je crois me rappeler qu'à un moment j'avais... Moi j'avais une attaque feu, là j'avais chopé le... celui Qui ressemble à une sorte de... de corgi Et j'avais fait une attaque feu contre un type plastique Et c'est là où j'avais découvert que ça faisait poison mmh. Et je me souviens qu'après je... Je... J'espère que je dis pas de bêtises, il me semble qu'après Quand j'avais voulu cette le... erreur arriver J'avais remarqué qu'en haut ça faisait un symbole Un peu bizarre que, okay. ah tiens il va réagir De manière spécifique là si je leur attaque Et je... là où... c'est là où je me suis ah oui c'est vrai si j'attaque le plastique, euh, si j'attaque avec le plastique, euh, enfin du feu avec du plastique, c'est à faire du poison. Le seul truc à régler, le seul bémol, mais je trouve que ça n'est pas forcément un, c'est que autant dans un Pokémon, euh, tu vas avoir euh, au début un endroit où tu as un bouquin où ils vont te prendre tous les types si tu as envie. Chose que personne ne lit, mais si t'as envie de le savoir, tu peux. Ouais. Autant là, c'est parce que je suis allé sur le wiki que j'ai vu qu'il y avait 14 types que sinon, c'est, bah, c'est logique, mais tu découvres par toi-même. Quoi. Mmh. Et euh, je, vais, euh, je vais juste terminer vraiment pour euh, évoquer, parce que je, je suis passé assez vite sur l'histoire, mais malgré tout, elle est assez intéressante. En fait, euh vous allez euh, assez rapidement dans le jeu tomber sur la première fois sur euh, ce qu'ils appellent un archange. Donc C'est le terme qui avait, désigné, euh, qui avait désigné au début les premiers insulaires quand ils étaient tombés sur ces sortes de monstres. Parce que euh, ça leur semblait de nature un peu divine, etc. Et donc, euh, ils les avaient considérés au début comme des, comme des anges. Des archanges. Et allaient, euh, peut-être les aider. Mmh. Et en fin de compte, euh, bah, ils se sont retrouvés que en fait, c'est des créatures très dangereuses. Ils ont, maintenant, ils en sont peur, ils en sont terrifiés. La première fois qu'on en tombe sur un... La fille qui nous accompagne, elle est en panique, elle se dit ah, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait tout ça, et on se retrouve à quand même le combattre, c'est là où, poum, fusion et on s'aide ouais, pour vrai, le, ce pour le problème, battre ouais. en fait, on apprend à ce moment-là qu'on a, qu'on a une sorte d'ailleurs, c'est le seul monstre, les archanges monstre entre guillemets, qui peut parler et en fait, du coup, on comprend qu'on devra retrouver tous les archanges sur la sur l'île pour compléter le champ et être capable de rentrer chez nous Voilà. donc ça, c'est l'objectif du jeu euh, moi, je, je peux ça, ça ce que je vous dis c'est je vous spoil pas beaucoup ça en tout cas vite, moi ça. je sais que je vais le finir le jeu c'est sûr je vais, je vais me le faire en entier j'ai pas eu le temps de le, le faire en entier mais je, je vais le faire parce que j'ai, j'ai beaucoup aimé il y a de l'humour qui est assez sympa je pense notamment euh, après avoir fait juste ce premier arc euh, je vous en parle un tout petit peu Il y a, en fait vous voyez des sortes de, de personnages un peu menaçants humanoïdes qui arrivent en ville ils sont très pâles ils ont l'air euh, ah, oui, c'est vrai. Tu, tu penses vraiment que c'est des vampires et tout ça et euh, en fait, tu découvres que non, non, c'est, c'est pire. C'est des agents immobiliers. Ah <rire> ça oui, m'a fait éclater rien. En fait, c'est des agents immobiliers qui veulent euh, forcer les gens à acheter ou vendre des parcelles de terrain et tout ça. Alors que bah ils sont ils sont enfin ils sont dans un monde où ils sont juste là à essayer de survivre quoi mais le côté euh, ouais, euh, que malgré tout, il y a encore croisé que vampires ouais, c'est ouais. Ça, et j'adore parce que notre personnage il était persuadé du coup euh, que c'était des vampires et l'autre personne il dit ah non non euh, non c'est, c'est des agents immobiliers et <rire> vraiment ton personnage il est il est dans cette scène c'est trop marrant je trouve la scène il est en mode bah, du coup, on les combat, là euh... mmh. Ah oui, oui, il faut, faut, faut les repousser, cette engeance, tout ça. Terrible <Dérime rire> engeance, les, les agents immobiliers, quoi. Non, c'est, c'est vraiment... Il faut se méfier. Euh... Hein. Ça contribue, je trouve, à cette ambiance un peu fun et qui, comme tu l'as dit, arrive pourtant à aborder des sujets assez sérieux et assez, euh, assez adultes. Donc, pour moi, c'était, c'était un grand oui. J'ai été vite fait regarder sur Metacritic, il avait une moyenne de 84 sur 100 quand j'ai été jeter un coup d'œil. Donc je trouve que ouais il, m- il, méritait, il mérite ces bonnes notes. En plus au niveau de la durée de vie, c'est pas euh, comme t'as dit, c'est pas, c'est pas un Pokémon. C'est Là, c'est entre 16 et 23 heures pour le finir. 40 heures pour faire un 100%. Donc euh, ouais, en vrai, euh, je trouve que c'est, c'est ces petites pépites du Game Pass qui méritent d'être, d'être essayées. Et euh, j'espère en tout cas qu'il, qu'il aura un bon succès et je souhaite le meilleur aux développeurs pour la suite.
0: Moi, j'ai, j'ai bien aimé en fait, toutes les, les nouveautés, bah, tout ce qui était euh, lié au type, qui était vraiment fou, la fusion qui était complètement folle. Euh, l'idée, surtout, qu'on devienne les monstres et tous les dégâts, au-delà des dégâts que se prend notre euh, transformation, c'est nous qui le prenons aussi. Donc, on peut vraiment, ça, ouais. euh, vraiment se, se faire tuer très vite. Ça, et du coup, il faut quand même faire gaffe à ça. On engage vraiment, euh, c'est pas seulement j'envoie des monstres et puis basta. Quoi. Moi, ce que j'ai moins aimé, c'est le, l'univers visuellement. Tu disais que tu aimais bien. Moi, je trouve que l'univers est un peu quelconque. Le village n'est pas, pas dingue. C'est une espèce de pont avec des sortes de grosses bennes là, de transport euh, de, de cargo et trucs comme ça. Je ne suis pas grand fan de l'univers en tant que tel. Les monstres, j'aime oh, beaucoup. Je suis
1: assez d'accord, c'est les monstres. C'est vrai que quand je parle de, ouais. de, 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 d'univers visuel, j'aurais plus du... c'est vraiment les monstres que j'ai adoré. C'est vrai que les monstres, je trouve ça mais, très mais...
0: chouette. Leurs noms sont très chouettes, même en français. Genre Traffic Crab, c'est génial. <rire> euh, Phantom Mouton, dont on a parlé tout à l'heure. Euh, Sirénade, euh, Spitz et j'en ai doté quelques-uns ça parce que je trouve que c'est, c'est vraiment, oui, vraiment le speed
1: explosif le mélange entre le speed le chien speed c'est le... ouais c'est ça c'est, c'est super ouais, c'est malin c'est... je trouve ça même
0: mieux que ouais. les noms de Pokémon la plupart Traffic Crab c'est bon après il fallait aussi deviner le truc Traffic Crab c'est vraiment un crabe avec une espèce de de cône de, de oui. circulation sur la tronche <rire> c'est le premier monstre qu'on tape T'es là mais what pourquoi ils ont imaginé ça déjà et puis euh, du coup ouais le nom est super bien trouvé euh, donc moi moi ce que j'ai aimé c'est le, le, l'univers moi l'histoire j'ai pas lu beaucoup j'ai l'impression qu'en fait je disais par exemple les dialogues, c'est intéressant parce qu'ils font des trucs un peu adultes, on a parlé aussi, mais je trouve que c'est que quelques dialogues ici et là, et euh, sinon les dialogues courants, ça fait très dialogue de Pokémon, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans une maison, le mec il dit Ouais, t'as vu, il fait beau dehors !» et puis voilà, j'exagère oui, un sera.
1: peu, mais les dialogues, pff, c'est un, mais vraiment les dialogues trop à entre tes persos. Les ouais, en tes perso entre c'est les les persos voilà, c'est différent. Euh, les compagnons, là ça va assez loin et euh, c'est ce qui fait, je suis pas qu'il a... encore aller jusqu'au bout, mais il y a les romances et tout ouais. ça. il bon, y a des bons dialogues ouais, ça, et ouais, des ça, sujets assez ça. sérieux dans les quêtes secondaires en fait, dans les quêtes des personnages. Mais ce c'est côté, euh, il y a un peu
0: de ça, de, de l'ambiance, de il y a un peu le, l'univers vraiment du combat entre des proches et tout ça, et juste le tout venant et, et, le, et la discussion et, et l'univers même mais en général qui est un peu un peu pauvre, un peu triste, et même à travers les dialogues, je trouve que ça se sent. Et après, moi, ce qui m'a pas trop attaché, accroché, c'est plus euh, personnel, c'est que j'avais pas trop envie de rentrer de nouveau dans un, dans un Pokémon, euh, à, à, comme je disais, à prendre tous les types, à prendre tous les ouais. trucs. Et à un moment donné, je sais pas si t'en as parlé, mais en fait, euh, n'importe quel monstre, on peut leur enlever une capacité pour le mettre à l'autre. Et on peut faire ça à tout moment. Oui, et autant je trouve vrai. ça génial pour le côté créatif, autant ça m'a donné un vertige de mmh. me dire, oh, toutes les, les possibilités, trop la flemme ouais, de faire mon équipe parfaite et tout ça. Et euh, en plus, c'est un peu bizarre parce que c'est un jeu Pokémon, mais on ne peut pas trop avoir de collectionnites. C'est pas facile. non. C'est pas facile. Je ne sais pas si on l'a dit non plus. C'est pas facile de choper un, un monstre. C'est pas capturer, pas non. Ouais. Euh, déjà, on se met en danger. Comme tu disais, on est à nu. Donc, mm-hmm. on peut se faire taper et tout ça. De base, même si on a beaucoup de chance de notre côté, on voit le pourcentage, euh, on voit le pourcentage de, ouais, il est de réussite. Il n'est pas très haut. Il est pas très haut. Il faut quand même <rire> <Ouais>, lancer je... <rire> plusieurs fois. Et en même, temps, en même temps, je le comprends. C'est parce qu'en fait, quand on joue on fait pas la collectionnite à un moment donné on en a trop enfin on en a un certain nombre je crois qu'on peut en avoir 8 sur soi un truc comme ça et après mais quand on en a trop je crois comme dans les... et je sais pas ce qui ouais, se passe quand ça. on a trop est-ce que tu peux les mettre de côté est-ce qu'ils s'effacent euh, tu stockes peut...
1: moi je sais parce que j'ai ouais tu stockes voilà t'as, euh... t'as un tu stocks tes cassettes
0: d'accord et, et du coup euh, t'as moins le côté collectionnite c'est un truc que j'aime bien dans les Pokémon ouais, un peu okay. mais je pense que ce qui m'a le plus bloqué et qui fait que je jouerais pas c'est vraiment que j'avais pas envie de rentrer dans un nouveau... C'est bien qu'ils apportaient toutes ces nouveautés et en même temps moi je suis pas assez attaché à ce système de combat pour me dire, euh, pour me dire je vais réapprendre tous les types, je vais réapprendre tous les, tous les mix possibles, etc. Ça m'a donné un peu trop de vertige, un peu trop de possibilités. Un peu comme toi qui m'avais parlé de Pass of Exile où il faut aller voir oui, clairement des oui, guides oui. pour comprendre. <rire> tu vois tu te dis c'est, c'est super ça. ce qu'ils ont fait dans Pass of Exile, mais pour en faire un truc bien tu passes du temps. Après... Franchement, si t'as, je dis ça, mais c'est plus parce que moi j'avais pas rentré là-dedans dans le jeu qu'à 7 bis, c'est pas tant que ça dans le sens où même si tu fais des persos pas trop calibrés, le jeu est Prompti, pas difficile. Si ouais. Le c'est jeu ça. est pas difficile au point que ça passe pas, ce qui avait l'air d'être plus le cas dans Pass of Exal de ce que tu disais. Mais là, honnêtement, tu oui. fais un... deux personnages qui... qui marchent pas trop, ça va, tu, puis bon, au pire si tu meurs, ça, la... Ça, la punition c'est... est pas, est pas c'est si haute que ça.
1: Je pense juste, j'ai oublié un truc et qui ouais. est euh, assez chouette. C'est le fait que quand on capture certains, enfin, capture, enfin quand on enregistre certains ouais. monstres, on débloque des capacités pour notre personnage dans la carte. J'allais en, en parler, voilà ça. Ouais. Un peu C'est-à-dire comme dans le... Le...
0: Monster Sanctuary, quoi.
1: C'est ça. En fait, on peut avoir au début, début, on débloque une sorte de planeur, en fait. On peut également débloquer un dash. Alors, j'ai pas été suffisamment loin pour voir d'autres compétences, mm. mais c'est des, ces aspects qui vont nous permettre. De, d'avancer, de débloquer de nouvelles choses sur la map, presque à la méthode d'un metroidvania, même si euh, bon, c'est, c'est comme, comme dans Pokémon, quand on débloque coupe, quand on débloque vol, voilà, ça nous débloque certains aspects. Et je rebondis juste sur une, euh, un message de Cardale, là dans le chat, plein de bonnes idées, mais quelques soucis d'écriture si je comprends bien. Alors je dirais que hmm, ce n'est pas l'écriture le problème, parce qu'encore une fois, je trouve que justement, le, ça, les, surtout les dialogues entre les personnages principaux sont plutôt vraiment chouettes. Non, à la rigueur, c'est, euh, c'est effectivement... Là où il pêche peut-être un peu plus, c'est son... Quand on se balade sur la map, c'est pas très chatoyant, c'est pas, c'est, ça, ça vend pas du rêve la map en elle-même. Je suis assez d'accord avec ça.
0: Ouais, ce que dit aussi euh, Yoris, visuellement, je ne suis pas super emballé, mais j'aime bien toutes les idées présentées. Euh, pour l'écriture, moi, c'est vraiment, ça dépend qui... avec qui tu parles. Quoi. Vraiment, les personnages principaux, hmm. ça va. Principaux, pardon. Ça va mais euh, vraiment le tout venant pas fou quoi et ça fait un peu la Pokémon quoi pour ça c'est ouais, très c'est Pokémon c'est... c'est vraiment c'est vite quoi euh... tu peux rentrer dans toutes les maisons mais ça sert à rien quoi tu le fais quand même au oui. cas où mais en fait ça sert ah encore
1: en avait une qui c'était une voyante je sais pas trop comprends quoi elle servait elle avait l'air sympa euh, mais euh, mais voilà oui elle m'a fait elle m'a, m'a m'a dit quelque chose derrière moi par rapport à tout ça mais du coup elle m'a parlé de des archanges etc
0: ok on a une égalité, voilà. si je comprends bien, pour le ça passe ou ça casse. Ah, j'ai
1: cru que ça passerait Ah, j'allais dire, le chat, je suis content, on est, on est, on est d'accord sur un jeu, mais là, vous, vous me mettez en... C'est qui en qui a mis le dernier vote, bon, là Qui lève la main, là. Beast, là Parce qu'il me semble qu'on était qu'on bon, le moi, là, j'ai quelqu'un qui s'est vite glissé pour dire un petit nom, là. Hein.
0: <rire> Et du coup, Cardale qui dit très justement, évidemment, on aimerait bien que sûr, Nintendo prenne un peu toutes ces bonnes idées pour, te pour leur jeu Pokémon, exactement. D'ailleurs, c'est ce qui ah, me fait... Ah, j'ai pas vu le vote. C'est ce qui me fait dire que... Comment Pokémon me fatigue aussi un peu hein. je dis que là j'ai pas envie de relancer un truc mais le dernier Pokémon qui était certes honteux techniquement et tout ça il me tenait un peu par le côté monde ouvert et pourtant j'y ai pas joué tant que ça parce que bah, c'est encore Pokémon et c'est encore les mêmes Pokémon puis en plus il y en a trop maintenant des Pokémon et euh, du coup euh, ouais s'il pouvait faire limite un reboot franchement un reboot Pokémon où il repart à zéro <rire> avec 150 Pokémon tout, tout frais et des nouvelles mécaniques comme ça ce serait chouette mais ça n'arrivera pas
1: non, ça, ça parce n'arrivera que l'argent pas, mais... a
0: trop d'importance mais c'est vrai
1: problème. que pour avoir joué en fait pendant des années je n'ai joué euh, je jouais de temps en temps au, au Pokémon, j'ai, j'ai jamais énormément joué au Pokémon, mais je, j'ai joué à pas mal de jeux Pokémon quand même. Mais euh, quand j'ai testé la Temtem, Monster Sanctuary et la Cassette bis je me dis à chaque fois. Putain mais il y a des idées de fou en fait à faire le, le type du monster euh, du Capture Monster n'est pas du tout limité à Pokémon. <rire> mm. Il y a plein de super belles choses à faire et de mélanges de genres à faire, comme le mélange avec le Metroidvania, genre de choses qui avaient trop bien marché avec Monster Sanctuary, quoi. Pareil, je me lasse pas mal des Pokémon ouais. et des Pokémon like aussi, du coup. Du ouais, coup je les comprends
0: Je pense que c'est un peu ça que j'ai aussi, hein. c'est vraiment. Euh, l'époque bah, encore que lui, vraiment, il apportait tellement des grosses nouveautés que je trouve ça. Franchement, c'est à applaudir. Franchement, enfin, bravo à eux. Mm. C'est euh, parce que c'est à la fois de la nouveauté et <rire> la nouveau- toutes leurs nouveautés sont bonnes et intéressantes je trouve. Il n'y en a pas une qui est achetée. vraiment ça. Vraiment. Je ah, rien que le
1: fait moi encore une fois pardon, rien que le fait que l'ICK soit bien utilisé je trouve. C'est vrai. Que enfin euh, c'est, ils prennent Pokémon on en a vu beaucoup trop ils prennent l'Issica on en a vu beaucoup trop et ils ont réussi à me faire apprécier les deux aspects Alors rien que pour ça moi je trouve que chapeau parce que <rire> les deux genres pourtant on pourrait penser que c'est, c'est fini il a plus rien à dire quoi. du coup si vous êtes quelqu'un qui aimait les Pokémon-like qui a
0: envie de tenter quelque chose de nouveau et que vous avez aimé Temtem et trucs comme ça parce que justement c'est des choses nou- nouvelles bah, franchement ouais. Cassette Beast est une bonne pioche <rire> et voilà, et cause voilà à cause de vous j'ai mis plein de, de farine mou. sur mon téléphone bien faite avec à f'allait, voter
1: fallait, fallait, voilà, fallait voter ça passe pour euh, casser de beast voilà,
0: voilà. bouh <rire> allez jeu suivant donc Mix allez. et Matt qui aiment les tanks Alan qui n'aime pas les animaux ça donne moi qui souhaite <rire> créer un tank pour tuer un max de moutons <rire> on va parler de... <rire> alors c'est quel jeu dont on parle <rire> vous pouvez pas euh, alors là... <rire> on va parler de bisage qui a longtemps été euh, en accès anticipé sur Steam et tout ça, et depuis quelques temps sur le Game Pass. Alors, ça va exactement sur le Game Pass. Il a rejoint le Game Pass. Je suis allé chercher parce que ça m'a paru bizarre, cette histoire. Il a rejoint le Game Pass le 10 février 2022. Il est sorti du Game Pass il n'y a pas si longtemps. On en a parlé dans l'émission le 15 février 2023. Et là, il est revenu le 1er mai en 2023. Donc, je pense, vu les dates, ils ont dû, avoir, euh, ils ont dû négocier un contrat d'un an L'année est passée, ils l'ont retiré et les mecs de b ont fait Ah, mais merde, non, on voulait encore que ça reste en fait. Oh, on n'a pas renouvelé le contrat, pardon. Et du coup, finalement, <rire> c'est revenu. Je pense qu'il s'est passé un truc comme ça parce que je ne vois pas d'autre explication. Bref. C'est possible. b un jeu développé par Sp- Spiderling Studio. Alors, ils ont fait b et aussi euh, B-Siege, et bien sûr b sur console, mais pas encore pour le Game Pass parce qu'il est dispo que sur le PC. Mais bon, à part ça, ils ont fait b et b C'est un studio qui s'auto-édite et qui pour l'instant n'a que ce jeu-là. Dans, dans, ses, dans, dans son catalogue. Il a annoncé comme une durée de 5 à 11 heures, euh, voire 30 heures. Il y a, euh, Ça fait partie de ces jeux que j'appelle presque plus des jouets vidéo que des jeux vidéo. Qu'est-ce qu'il y a de différence entre un jouet et un jeu C'est un truc de base qu'on, a, qu'on apprend. quand enfin, Moi, j'étais dans l'école de création de jeux vidéo et, et Beaux-Arts et tout ça. Et c'est vraiment une distinction à faire. C'est qu'en fait, un, un, qu'est-ce qu'un jouet Un jouet, c'est plutôt une Barbie. Alors qu'un jeu, c'est plutôt un jeu de cartes. Et encore... Euh, un jeu de cartes, euh, carte, on pourrait encore en faire un peu ce qu'on veut, mais la, seule, la grosse différence qui se passe, c'est les règles. en fait C'est-à-dire que s'il n'y a aucune règle, on te donne un jouet et on fait ce que tu veux, c'est toi qui imagines des trucs et qui en fait des choses. et euh, Je trouve que BC, j'en ai beaucoup là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a un aspect jeu vidéo dans le sens où il y a une petite campagne tuto qui nous apprend petit à petit, qui nous force petit à petit à avoir des, euh, des objectifs de plus en plus durs à obtenir. Du coup, c'est pour ça qu'il y a une durée de vie. Parce que sinon, c'est une durée de vie infinie. Alors, on vous donne un jouet, euh, tu joues autant que tu veux euh, avec, euh, en boucle. Tu, tu imagines toujours des trucs différents. Tu arraches la tête de ta poupée, tu dis que ça devient un zombie. Tu remets la tête de la poupée et ça devient la plus belle femme du monde. Et puis voilà. Et puis à chaque fois, tu rajoutes un autre jouet. Du coup, ça te donne une autre histoire. C'est trop bien. Donc voilà. C'est, pour moi, c'est vraiment la grosse différence. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup quand un jeu devient un jouet euh, vidéo euh, où il y a une grande part de créativité. Bref. Tout ça pour dire que, qu'est-ce que B-Siege c'est un jeu de création de véhicules. C'est-à-dire qu'au début, on a juste un petit cube. Et sur ce petit cube, on va mettre des gros morceaux de bois. Sur ces gros morceaux de bois, on va mettre des roues. Certaines qui font avancer, d'autres qui tournent juste avec la physique. On va se dire, ce serait bien qu'ils tourne le véhicule. Donc on va mettre des petites charnières pour faire tourner les roues. Potentiellement, même les roues qui n'avancent pas. Sauf si on veut faire un 4 4 on met que des roues qui avancent. Bref, après... C'est un peu la logique d'une voiture, mais on peut tellement faire ce qu'on veut que pourquoi pas mettre tellement de roues les uns après les autres que ça ressemble plus à un char d'assaut. Euh, pourquoi pas ensuite rajouter un temps... Enfin, de quoi attaquer. On va avoir de quoi rouler, de quoi attaquer, de quoi se défendre, de quoi voler, euh, des mécanismes dans tout genre. Donc, j'ai parlé du pivot pour faire des roues qui tournent. On va avoir des, des, euh, des charnières, des suspensions, des pièces coulissantes. Moi, j'ai fait une sorte de fenouille à un moment donné. <rire> des pistons, des pinces, des poulies. Euh, donc, si vous démerdez bien, vous pouvez faire votre propre catapulte J'ai essayé, pas facile. J'ai peut-être pas trouvé le bon, la bonne astuce. Ah, ça moi je m'en suis fait une catapulte. Une catapulte euh... moi, j'en ai <rire> fait une, mais. Bon je sais pas, j'ai pas vraiment le système de catapulte avec du poids et machin. Il faudrait, il faudrait que je, je, je réessaye.
1: Ah oui, j'avais pas le contrepoids. Moi, c'était en gros, je le contrôlais avec les touches paramétrées, tu sais, parce que tu peux ah, tout voilà. paramétrer en ouais. plus. Mais voilà. Euh, mais du coup, ça, pas t'avais pas un peu
0: coup. forcé. Moi, j'ai vraiment essayé de faire une catapulte. Avec un truc accroché que quand tu décroches, ça part. Et pas facile. Ah, ok, ok. Ah, oui, non.
1: ouais, donc je me suis pas embêté. Comme mais ça on fait. peut
0: Et on peut faire des trucs incroyables. Si vous allez voir sur Internet, vous tapez b euh, truc euh, incroyable, machin. Ça, vous allez trouver des pas, trucs. Ouais. Ouais, ouais. Ah, sachant que nous, quand on lance le jeu, donc on a plein de missions les uns après les autres. Au début, c'est juste euh, tuer, euh, tuer les quelques soldats qui sont là. Donc généralement, au début, on fait juste une voiture qui roule. Quand ça les écrase, c'est bravo, t'as fini. Ensuite, ils vont te faire euh, détruire des ennemis qui sont en hauteur. Ensuite, ils vont te faire détruire beaucoup d'ennemis. Et en fait, notre véhicule n'est pas si solide que ça. On a beau mettre des gros morceaux de bois, en fait, tous ces morceaux de bois sont liés un peu vite fait. Et donc, à tout moment, ça peut, ça peut casser. Il y a vraiment euh, ce côté euh, fragile du véhicule qui peut faire que ton véhicule en fait, tombe tellement vite euh, en panne qu'en fait, tu, pu- tu peux même pas finir la-, la mission. Et du coup, après, on a, euh, on a des trucs qu'on va taper en l'air. Après, on doit casser des, ve- des-, des bâtiments et des choses comme ça. Et j'ai vu là, je me suis amusé à regarder ce que je l'ai. Je suis pas allé jusqu'au bout, mais j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui était vraiment à la fin. Il devait à la fois détruire une sorte d'hélicoptère avion, détruire toute une armée. Il avait l'air de dire qu'il y avait des unités qui étaient plus solides que d'autres et plus dur à tuer. Il devait détruire le château qu'il y avait au loin. Et c'est intéressant de le voir jouer parce qu'il euh, faisait pas seulement un véhicule. En gros, ça que j'ai pas expliqué aussi, c'est on le voit un peu dans la vidéo pour les personnes qui sont sur euh, Twitch, c'est que euh, on a un espace limité au début pour euh, créer son véhicule. Donc on a le petit cube qui vole. Et après autour, on a une sorte de, d'espace D'air de jeu ou qu'on peut pas dépasser. Il y a une option pour pouvoir le dépasser si on veut, si vraiment on veut s'amuser à faire des, des véhicules, euh, une tour gigantesque qui, qui tombe tout droit et qui tombe. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce joueur-là que j'ai vu, qui était dans le dernier niveau, était certes en train de créer une sorte d'énorme véhicule, très solide, avec ah. des barrières dans tous les sens et une sorte de tank gigantesque, euh, à la fouga finalement. <rire> une sorte ouais. de taranis presque, tu vois. Mais euh, sans le truc qui balance les âmes là. <rire> Et à côté, ouais, tant moins bien. Et à côté, il arrivait à créer un autre objet qui est à part et qui, qui va tirer. C'est vraiment un objet qui est là juste pour tirer un boulet au loin. Et en gros, il l'a il l'a mis dans le bon angle pour taper directement l'avion. Et je trouve ça marrant parce qu'il fait pas seulement son véhicule, il essaie de tout faire. Il fait aussi un petit truc, un petit canon à part qui tire au bon endroit, euh, des explosifs qui attendent un peu comme des mines les soldats qui vont arriver tout droit. Et du coup c'est assez marrant de voir comment euh, chacun pour le, Il n'y a pas une solution Donnée sp- spécifique Même à... un peu à la chance Tu peux gagner hein. Et c'est là où ça rejoint un peu Le Totally Accurate Battle Simulator Je l'ai sorti, le Tabs Dont on avait Pardon. déjà parlé Sauf que euh, la différence c'est que là Certes on prépare, comme dans Tabs On prépare notre truc à l'avance Là c'est un véhicule, la dernière fois c'était plutôt des unités Et l'emplacement des unités mais dans Tabs, quand on lançait le jeu, on ne faisait plus rien. On regardait juste le jeu se faire. Enfin, encore qu'il y avait la possibilité d'en diriger un. Mais là, on va vraiment créer un véhicule qu'on va devoir diriger. Donc, comme tu l'as dit, on peut donner des touches, dire telle touche va en avant, telle touche tourne à gauche, à droite, telle touche, ça active euh, le lance-flamme, euh, le canon, etc. C'est ça. Donc, on va devoir tu peux créer, même euh...
1: T'es, t'es, même tes mécanismes, tu peux dire alors ça, ça peut aller qu'à un angle de temps. Ça, ça peut... ouais. En fait, on peut aller très loin dans, la, dans, la, dans les précisions techniques qu'on ouais. donne en fait, au jeu. Quoi.
0: Et d'ailleurs, j'ai noté aussi qu'il y a beaucoup d'unités de mesure, beaucoup de, de capteurs qu'on peut mettre en place, des capteurs de longueur, de vitesse, d'angle, voire des capteurs d'objets. Ça, j'ai vu, ça a l'air trop bien. Donc, je me dis, tu, tu peux faire un peu de programmation. Il y a même un truc d'une ouais. euh, de, 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 porte une porte de programmation où tu dis si ça et ça sont valides alors il se passe ça donc on peut même avoir un peu de programmation et du coup j'imagine qu'on peut faire un capteur qui s'il si repère tel objet devant se met à tirer par exemple s'il si repère un ennemi il tire automatiquement donc nous on a juste à avancer puis ça tire tout seul quoi des choses comme ça
1: déjà C'est... moi je suis euh... ah, là je, je suis euh, hypnotisé par la vidéo que tu as mis en fond parce que je me dis c'est comme ça qu'il les passe tous ces trucs parce que vraiment et c'est les là, les pour ceux qui sont et sur bah, Twitch là les, ouais. c'est les premières missions que vous voyez mm-hmm. et alors moi c'est simple hein, j'ai fait un truc avec quatre roues euh, et j'ai essayé de faire le truc euh, j'ai déjà j'ai galéré à rendre bien mais euh, et à bah, moi route, c'est pas ce pas niveau-là que arrière, j'ai fait un Fenwick d'accord oui <rire> et bah, j'aime beaucoup le fait que d'ailleurs ton machine n'a pas besoin de survivre pour gagner Et du moment que ça passe t'as rempli ouais. l'objectif ça, t'as pas besoin que tu sois encore en vie donc si tu veux faire une machine suicidaire tu fais une machine suicidaire il y a mmh, pas de souci clairement <rire>
0: Et euh, c'est je intéressant que tu reprendre. me parles de ce niveau-là parce que j'avais oublié qu'il y avait. J'ai beaucoup parlé d'objectifs de tuer des, des soldats et tout ça et tout ça. Mm. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des objectifs simplement de transporter un bout de bois et de l'emmener euh, à tel endroit. Et donc c'est là où j'ai fait un fait de week c'est qu'en fait il y avait un gros bloc de bois à amener dans une colline un peu en hauteur euh, qui est un peu galère d'accès. Donc je voulais pas que mon véhicule monte, je voulais vraiment prendre. Euh, le truc de bois et après faire un système de plein de pistons les uns derrière les autres pour le monter vachement haut sauf que du coup il y avait un problème de contrepoids donc j'ai dû mettre du poids parce qu'il y a aussi possibilité de rajouter des trucs qui pèsent pour pas que ça tombe enfin, il y toute une physique c'est très moi j'aime beaucoup aussi les jeux qui sont basés comme ça sur la physique
1: et du coup on peut faire des trucs attends je viens de regarder pardon je me disais mais attends mais qu'est-ce qu'il appelle Fenwick je suis allé voir en fait ce que t'appelles Fenwick du coup je connaissais même pas euh, je connaissais pas ce terme c'est c'est trans... c'est une marque c'est... Oui. Ouais, c'est un c'est un trans-palette, en, en trans-palette, fait. Oui.
0: <rire> mais on dit on dit souvent un Fenwick
1: ah j'ai jamais entendu le terme enfin euh, le, le nom. Ouais bah, c'est comme pas, euh, en fait. ouais
0: c'est comme ketchup ou trucs comme ça. On oui oui non, mais d'accord. Je, je, mais mais oui Fenwick c'est un J'ai, pro- transpal, j'ai ouais.
1: fait un alt habituel <rire> pour aller ah, voir c'est Parce ça. que moi j'étais dans la vente
0: tout ça donc les transpal, ah, donc, ouais. je comprends je comprends. <rire> Encore que non c'est même pas vrai parce que nous on disait Transpal parce que nous ils étaient manuels alors que les Fenwick. Week... Moi j'ai vraiment fait un Fenwick puisqu'ils se déplacent c'est vraiment un véhicule.
1: Et tu euh, connaissais aussi Yoris bah écoutez je ne suis qu'un inculte voilà qui ne connaissait pas les Fenwick. Moi dans dans mon côté on disait euh, juste transpalette en plus, mais, parce que je connais quelqu'un j'ai... qui en a utilisé dans des boulots d'été et je l'avais j'avais pas utilisé. Mais mais après, terme, je sais donc, pas si on dit transpalette
0: pour ceux qui ont un moteur et qui se déplacent pour le coup. Il y a peut-être ah, un autre pas. terme encore qu'on connaît pas et du coup, bah je dis Fenwick.
1: <rire> ah, ils ont visité mais... Fenwick au lycée, bah mais, mais voilà aussi. Euh...
0: Ah, d'accord, c'est <rire> marrant ça. Mais il y a d'autres marques hein, qui existent, mais c'est vrai que ça doit être celle qui est tellement répandue que tout le monde dit Fenwick, quoi. C'est devenu un terme. Tout...
1: Moi, je ne dis pas Fenwick, mais voilà. Et du coup, <rire> ne vous sentez pas mis à l'écart si vous ne dites pas Fenwick. <rire> Et du coup,
0: pour vous montrer à quel point on peut faire des trucs débiles, je vous ai prévu une petite vidéo. Waouh Vous en avez marre de vos moutons Voici la moutonneuse batteuse. Un engin révolutionnaire pour abattre tous vos moutons d'un seul coup pour seulement 3 milliards de dollars. Ça le fait, non Bon, au sein de l'agriculture, ça passe. Tu battras jamais le lobby des chasseurs, ça <rire> trouve bien Je serais presque mignon à côté. <rire> <rire> voilà, un des trucs qu'on peut faire, c'est ça. Il fallait tuer tous les moutons dans ce niveau-là, donc, euh, donc j'ai, j'ai fait ça. Euh, que, que peux-tu. Ah, easy Non, on en parlera après, on en parlera après de la musique. C'est un point important. Ah, oui <rire> Je te laisse oui. parler de ce jeu. Que, quelle a été ton expérience sur B-Siege
1: eh bah, Moi, alors, B-Siege, donc, c'est un jeu que j'avais testé, comme tu le disais, euh, à l'époque où il était en alpha encore sur Steam. Je m'étais pris parce qu'il euh, m'a, il m'amusait bien. Et je ne me souviens plus trop de ce que j'avais testé à l'époque. Donc là, j'ai redécouvert le jeu. Et ce que je te rejoins vraiment sur cet aspect jouet, c'est vraiment. Il y, a, mm. il y a un côté très technique, poussé, qui est assez surprenant, qui peut, je pense, rebuter certains. C'est-à-dire que, je dirais, la, gérer la totally, Accurate ba... totally Accurate Battle Simulator. Oui, voilà. bravo <rire> euh, <rire> Je trouve que c'est plus facile de s'amuser vite avec un Totally Accurate. Battu- Bon, voilà, avec tabs. Ah, tabs. <rire> <rire> voilà qu'avec B-siège. Mais avec B-siège, malgré tout, tu te, te surprends. À, des fois, à, vraiment, tu fais de l'expérimentation, vraiment mm-hmm. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand ta machine fonctionne un petit peu, là, tu es trop content. Tu es en mode, ouais, c'est est j'ai réussi à faire mon truc. Moi, par exemple, au début, mes roues, j'ai voulu faire une 4 roues motrice pour que, je sais pas, ça tienne mieux et tout ça. Mm-hmm. Donc, j'ai mis mes roues et tout ça. Et là, j'étais Alors, le problème, quand je tourne, Bah ça, 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 ça tourne super mal. Je, je drifte mm-hmm. en fait de côté ou de gauche-droite. Et en fait, je galérais, à... je... je cherchais, et en fait, je me suis dit, mais attends, mais je suis bête. Donc, je suis allé chercher mais pas mes rivets, mais je sais plus le, le, le truc qui ouais. fait un euh, mouvement de balancier, là, là hein. comme ça. Ouais. Et en fait, donc, les pour faire gauche-droite, j'ai laissé touche gauche-droite normale avant, et à l'arrière, j'ai inversé. inversé. En fait, bah, j'ai ouais. dit que c'est le côté gauche, il fasse droite, mmh. et... et quand j'ai fait ça, j'étais en mode, mais voilà, c'est miracle, je tourne mmh. comme une voiture, en fait. Et tu te surprends à... à... Être à redécouvrir les grandes découvertes ouais, <rire> qu'on c'est a vrai. fait pour l'automobile et tout c'est ça, clair. à dire, bah oui, en fait, il fallait juste aller en arrière avec la, la, l'arrière et aller en avant tout droit avec l'avant, quoi. Enfin, c'est, mmh. c'est des trucs tout bêtes où, du coup, tu t'amuses. Alors, je... il y a plein de systèmes que je n'ai pas du tout utilisés parce qu'on sent que tu, on peut partir dans des délires assez complexes et, et vraiment, c'est pour ça que cette vidéo m'hypnotise depuis tout à tard parce que je me dis moi, vraiment, à chaque fois, j'ai fait une voiture qui, faisait des... qui avait plein d'options. Et que selon chaque map j'ai fait des options différentes, Je, euh, j'étais déjà assez content parce que j'ai géré quand même à faire ma catapulte même si c'était pas un système de contrepoids, mais ouais. exemple, ça fonctionne bien, parce qu'on peut ch- gérer aussi la vitesse euh, du mécanisme, etc. Donc euh, j'ai fait plein de tests, etc. j'ai limité l'angle, pour pas parce qu'il y a plein de moments où vous allez casser votre véhicule tout seul, hein. parce qu'en en fait un, une torsion trop importante du mmh. truc qui est pas prévu et eh bah ben, vous avez cassé votre véhicule en deux tout simplement donc faut vraiment penser au en fait aux forces etc. et par exemple là je vois le, le véhicule qu'ils font dans la vidéo ouais. où euh, ça gigote dans tous les sens et les roues tiennent bien entre elles, je me dis ah mais ça doit être grâce à ces deux, euh, deux les barres ce, sur le côté, hein. là, ouais, les barres qu'il a mis mmh. que ça tienne autant parce que sinon moi quand je, mes voitures quand elles étaient un peu trop chargées souvent un peu les roues se cassaient toutes seules en fait, mmh. euh, le, le, la, la torsion appliquée, le poids Tout ça, c'est à gérer parce qu'à un moment, il y a un niveau que j'ai réussi à passer. Je voulais pas détruire mon véhicule. À chaque fois, je prenais le même véhicule et j'ajoutais des choses au lieu de de repartir. Je pas mal
0: recréé
1: Et donc, du coup, il y a eu un moment où il fallait monter une pente. Et j'étais mais j'étais beaucoup trop lourd, en fait. Et donc, j'ai viré tout ce qu'il y avait sur mon véhicule. c'était plus qu'une sorte de galette avec quatre roues. Et là, tout d'un coup, bah, j'ai réussi à passer le niveau. Donc, le jeu t'oblige pour passer certains niveaux. À revoir en permanence ton truc, à ne pas rester sur ton acquis que tu as eu. Et euh, par exemple, il y a des oh, niveaux où c'est ouais, pas c'est juste recycler des choses. Là, ce niveau-là, par exemple, que vous voyez en ce moment à l'écran, c'est, c'est trop bien. C'est ce, un niveau où il faut juste ch- choper des boules et les mettre à une zone déterminée. Donc mais pour ça, vous c'est allez fou, devoir il, il a chercher mis comment l'attraper. Et des tout trucs ça, par... pour
0: voler à l'arrière. Il a mis des hélices, parce qu'on peut aussi voler dans le jeu. Mais juste pour, ça, pour, pour, aller... compenser le... ouais. pour compenser le pour Je ne pas
1: trop exactement, mais ouais, j'imagine. Parce que du coup son véhicule est ultra stable alors qu'il prend un... enfin ah c'est ouais, vraiment ça ouais. ce m'imite cette vidéo c'est, c'est juste les petites hélices incroyable ok c'est ça. donc euh, c'est, c'est très stylé et je pense qu'il y a des gens qui ont dû perdre de pas perdre mais qui ont passé un temps monstrueux sur ce sur ce jeu parce qu'il y a plein de choses à faire c'est pareil pour le niveau qu'on voit en ce moment je trouve ça génial il a fait un système avec des pistons qui vont se lever pour protéger le véhicule son canon, ensuite, il <rire> prend le temps de bien viser avec et il tire. Enfin, c'est, c'est trop bien. Moi, j'y suis allé avec une sorte de gros bélier en forme de T et bam, je, je suis rentré dans le truc quoi, dans à tour. C'est tout ce que j'ai fait. quoi. Moi, je crois que je Donc, suis là, non, J'avais c'est, tenté c'est de mettre
0: un truc d'hélice, une seule hélice avec une bombe en dessous. J'aime bien. C'est le, la forme la plus simple. Et du coup, j'appuyais sur le bouton pour que ça avance juste assez et ça faisait une sorte de bombe que je pouvais contrôler comme ça. Je crois que j'avais fait ça. Moi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à imaginer.
1: Ah, tout à fait, et là je vois le message de Yuris, et qu'il y a, il y a un YouTuber, euh, ouais. drag, euh, Dragast, c'est ça. Euh, qui a une émission, rien pour découvrir les créations des autres sur le workshop de ce système. En vrai, ça ne m'étonne pas du tout, hein, tellement il doit y avoir vraiment des surtout gens qui euh, ont fait des pépites. Donc,
0: hein. Il y a workshop donc on peut partager ce qu'on a fait, et surtout ce que je n'ai pas dit, mais il y a que, qui, qui, qui venait de, de base, c'est qu'évidemment il y a une histoire, pas une sorte de, de fil conducteur, il n'y a pas d'histoire, mais il y a, il y a des niveaux ouais. qui se suivent il y a autant une histoire qu'il y a une histoire dans Mario quoi il n'y a pas d'histoire il y a des niveaux qui se suivent il y a aussi un mode bac à sable où on fait ce qu'on veut et dans ce mode bac à sable il y a un truc qui fait qu'on peut faire des trucs encore plus fous c'est un mode qui est un peu en gravité zéro entre guillemets c'est à dire que tu peux faire des trucs énormes en fait qui 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 fonctionnent juste parce qu'en fait il n'y a pas trop le poids ou tu tu peux régler un certain voilà et euh, justement, Draegast, qui s'appelle plus que Drae, euh, Drae maintenant, D-R-A-E. Et normalement, sa chaîne, D'accord. si vous le trouvez, c'est que D-R-A-E. Il, il a fait des émissions comme ça, je ne sais pas s'il en fait encore, mais je suis encore tombé dessus euh, en regardant des vidéos. Donc, il, il a l'air d'avoir une place assez principale, puis il est très chouette. Mais il est en anglais, mais il est très chouette. Et vous allez voir, ouais, il y a vraiment des trucs incroyables. Ou des reproductions, euh, et je crois qu'il y en avait il y avait reproduit le TGV, des choses comme ça.
1: <rire> Trop stylé.
0: Donc, euh, et qui fonctionne, quoi. souvent il, il sait pas moi. Moi j'avais beaucoup joué à un autre jeu qui est sur le Game Pass qui s'appelle Trailmaker. Euh, T-R-A-I-L, Maker, T-R-A-I-L ouais. Maker M-A-K-E-R-S je crois qu'il y a S à la fin. Et qui est pareil, c'est un jeu où, on... mais c'est un peu différent en fait, on a une sorte de terrain de jeu avec déjà des, euh, des plateformes et des trucs à atteindre, des objectifs et pour y aller, on... soit on crée le vaisseau juste pour s'amuser, soit on doit essayer de créer un vaisseau pour enfin, un véhicule pour aller à tel ou tel endroit et du coup, il y avait aussi pas mal de mécaniques très chouettes pour création de peurs. De... Donc, si vous aimez ce genre-là, BCJ est dedans. Ce qu'on n'a pas trop dit aussi, c'est que visuellement, je trouve qu'il a vraiment un cachet à lui. Il est vraiment très chouette.
1: J'aime bien. J'aime bien aussi.
0: Alors, le, 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 le tout est un peu dans un gris et tout, mais je trouve que les, les, les blocs qu'on pose avec cette espèce de bois un peu euh, noir et tout, et les bâtiments, euh, l'univers, j'ai vu le dernier niveau, ils sont un peu dans le, dans le désert, et c'est très très joli.
1: Bah, le, comme tu dis, là, les blocs se euh, mélange de bois et de métal. En fait, euh, les textures elles ressortent bien. Euh, c'est, euh, on, j'ai, j'aime beaucoup, effectivement, ce, ce mélange qu'ils ont réussi à mettre. Il y a un côté un peu rustique, un peu ce côté, euh, euh, si on imagine les dessins de Da Vinci euh, qui étaient euh, réalisés, en fait. Je, je sais pas, comment ah oui, dire, c'est, on... oui,
0: c'est vrai qu'Union des Hélices ça fait ça. Ouais.
1: C'est ça, ça fait... En fait, vraiment, il y a un peu cet aspect et puis ce genre de machine qui ressemble à certaines machines qu'on connaît, mais de manière un petit peu un, pas encore parfaitement au point et donc du coup euh, cet aspect expérimentation et tout ça qui marche très bien là typiquement encore une fois là, pour ceux qui sont sur stream euh, vous voyez là, 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 ce genre de machine slash grue et tout ça qu'il a, qu'ils ont inventé c'est, c'est trop cool hein, en vrai pour ceux qui sont en podcast je, je, je vous suggère fortement d'aller jeter un coup d'œil un peu à certains visuels pour voir de quoi on parle en fait à quoi ça ressemble parce que c'est vraiment très chouette hein, ce que ça peut faire
0: il y a un truc qu'on doit vous dire avant de répondre au sondage. Oui. La musique est d'un ami abyssal. <rire> je n'ai jamais... Je... En plus, je ne comprends pas parce que c'est typiquement... Après, c'est typiquement le genre de jeu où tu as envie de mettre un peu ta propre musique en fond. Mais... Bah du coup, c'est ce que j'ai fait direct en streaming. Mais bah ouais Mais du coup, <rire> Mais en bout pourquoi ils ne proposent hein, pas de viens... base une... <rire> une musique un peu, un peu sympa
1: Ouais, non, je n'ai pas compris. Il y a
0: euh... une note toutes les 3 minutes, à peu près, pas forte en plus, t'as beau mettre le volume au max, t'entends presque rien, c'est vraiment bizarre, genre vraiment la musique est pas du tout pensée, et même là, j'ai cherché pour la bande-annonce, parce que j'en ai un peu marre des bandes annonces qui, euh, qui mettent de la musique classique et tout ça, Tabs avait aussi ça et tout, c'est sympa, mais c'est déjà vu et revu, mais j'ai pas trouvé autre chose quoi, le, la seule bande-annonce c'était cette musique classique que je vous ai fait écouter, qui est même pas forcément une musique connue celle-là pour le coup, je, je suis pas même pas sûr, mais, euh, mais même ça, c'est pas dans le jeu et tout. Alors je sais pas, est-ce que ça arrive plus tard dans d'autres niveaux Mais je crois pas. Hein. Et c'est un peu dommage parce que ça, ça crée vraiment une ambiance triste, quoi. Mais voilà, c'est un détail vous mettez votre musique en fond, puis basta, quoi.
1: Moi, c'est vrai que quand je, je l'ai fait en stream, du coup, j'étais. Attends, mais j'entends rien, y a, pas, y a pas de musique. J'ai, j'ai pas, à peine cherché, j'ai mis le son plus fort, j'ai écouté. Euh, non, j'entends rien. Ah, si, y a deux, trois. Oh je suis allé dans j'ai coupé le son de la musique ah ouais, et mais... j'ai vite fait relancer Spotify allez hop remets moi mes playlists de Endless Legend là, Endless space c'est parfait pour ce genre de jeu là une petite ambiance musicale et ça c'était nickel quoi par contre si,
0: si vraiment vous avez des problèmes pour vous endormir parfait ah oui, quoi à bah... ah, vous taper la c'est... musique de Besiege euh, je pense qu'il y a moyen quoi
1: Ouais, par contre, s'il y a du bruit à côté, ça ne couvrira pas. Hein. Vous entendrez tout ce qu'il y a autour quand même. <rire> ça ne couvrira pas du tout parce ouais. qu'il n'y a pas assez de notes. Il hein. faut, faut le mettre une première
0: fois dans un logiciel de, de musique pour booster un peu le volume. Et vous après Il le... en
1: faut le boucler très tôt. En fait. Ouais, c'est ça.
0: Et du coup, je reviens juste sur le message de cas final. Tabs, donc, euh, totally accurate battle simulator. C'était juste un puzzle game fun. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un côté ingénierie poussée. C'est ça, en gros, c'est oui. vraiment ça. Donc, il faut s'y intéresser. Et en même temps, est-ce que c'est accessible euh, Je sais pas. Si on n'a vraiment aucune logique, on risque d'être vite perdu parce qu'on est vraiment face à ce petit cube au début. Si on sait pas quoi faire et tout ça, on peut vite être paumé. Moi, c'est vrai que j'ai fait d'autres jeux dans le genre et du coup euh, j'ai pris l'habitude et j'ai assez vite fait des trucs avec, mais je pense que si on n'est pas habitué on n'a pas la logique. Et puis comme tu disais, on peut modifier pas mal de choses, mettre des touches pour tel endroit, faire tourner plus ou moins un angle, machin. Mais ça, il faut vraiment rentrer dans le truc Puis, il faut être un peu, un peu geekos du truc. quoi. Moi, euh... ouais, je pense
1: qu'effectivement, il est, il est... Pas évident à, à rentrer dedans ça a été aussi pour moi mais je pense que la différence euh, pour quelqu'un qui a pas envie de se creuser un peu la tête et qui qui vous voit hésite par exemple entre un siège et un tabs je dirais que tabs tu t'amuseras forcément ouais rapidement beaucoup avec. plus accessible. alors que siège faut te creuser la tête pour t'amuser
0: parce que ouais. ça joue un peu à ta place et puis parce que tu as juste à poser des unités alors que là c'est plus exigeant mais du coup, t'es encore plus fier de toi quand ça marche. C'est vraiment quand tu programmes. Fièrement. Moi, j'ai fait un peu de programmation. C'est un peu galère de programmer, mais quand tu fais play et que ça marche, t'es là, ah, trop bien, t'es contente. Ouais. Je vois euh, Yoris qui dit sur YouTube, je vois un dragon qui vole vraiment. Ouais, on peut créer des dragons, qui ah, peuvent voler. Fou, pas facile, hein. parce que déjà, voler dans un jeu, pas simple. Il y a des trucs pour ça, mais pas simple. Déjà, euh... crouler,
1: c'est pas forcément le truc le plus évident. Ouais, c'est ça, alors crouler... voler. Euh... <rire> <rire> on va passer au dernier jeu Et ben bah oui. Il est déjà 20h40, là mais oui, je, suis... je sais pas ce qui s'est passé, on a raté une heure en fait, on a été une heure à... Je crois qu'il y a le changement d'heure je... qui vient d'opérer là. Mais je, et je pensais vraiment qu'on ça, avait pas pris tant de temps que ça, j'étais sûr que cette émission serait plus courte que d'autres. Et... Mais bon. moi aussi, en fait moi j'ai le chrono en bas, j'ai l'heure en bas à droite, j'ai mais qu'est-ce, bon. qu'est-ce qui s'est passé c'est bah, Sur c'est quel survie, jour on a passé une heure hein. Alors. Désolé. <rire> allez, dernier. Bon c'était lié à Matt, j'ai marqué « Matt a beaucoup déménagé
0: dernièrement et hors de question de subir ça tout seul, son esprit sadique nous a donc forcé à jouer à Unpacking ». Bon, évidemment, il n'est pas là aujourd'hui, donc euh, on s'est un peu forcé tout seul, mais bon, voilà. Unpacking, <rire> c'est maintenant. Unpacking, petit jeu fait par euh, l'équipe de Witchbeam et euh, comment, euh, édité, je vais y arriver, par Humble Bundle. C'est un jeu sur le Game Pass qui dispo PC et console. Il dure entre 4 ou 5 heures. donc C'est vraiment un jeu très court. Et du coup, c'est toi, au lieu de Matt, qui va nous en parler, cher Alan. Ouais,
1: bon alors, préparez vous les hardcore gamers, là, ça va chauffer. Donc euh, là, il faut les APM, les actions par minute, euh, ça va chauffer. Il y a le chrono, il y a le stress, il y a tout ce que vous voulez là, c'est vraiment fait pour vous. Bon, (rire) blague à part, quand vous aurez vu le visuel du jeu, (rire) c'est pas trop l'esprit. On est dans un jeu à mi-chemin entre le puzzle game et le simulation de décorateur intérieur. Voilà, hein, si on peut décrire ça un petit peu. Euh, D'ailleurs, c'est comme ça que Witchbeam décrit un peu son jeu quand on va voir euh, comment ils en parlent. Ah oui. C'est un jeu euh, mignon tout plein. Le principe est simple, vous ouvrez des cartons, vous sortez les affaires qu'il y a dedans, et vous les rangez de manière la plus cohérente, je dirais, possible. Le jeu se veut avant tout zen et satisfaisant. En fait, voilà, là vous avez tout l'esprit du jeu qui est là. Mais il y a un petit plus, et je trouve que c'est ça qui fait la différence entre un jeu où c'est un osef tiers sur DS... Je dis ça sur DS parce qu'il y a des jeux un peu de ce genre de décoration interne sur un HDS. Jeu des, ouais. Et des jeux de DS comme <rire> ça, ils ont, ils ont, ils ont, il y a eu des tas de jeux à l'appel qui a été à mon avis aux aftiers. Je dis à mon avis parce que j'avoue je n'y ai pas joué. Et ce jeu, quelle est la différence bah, C'est qu'en fait, il va briller, je trouve, par sa narration indirecte. Mm-hmm. Qu'est-ce que je veux dire par là En fait, à travers les huit déménagements que vous allez effectuer, donc ça correspond en fait à huit niveaux, vous allez en fait, euh, on suit une seule et même personne qui va en fait euh, évoluer au cours de sa vie à travers ses différents déménagements. Une personne qu'on ne verra a... jamais. Hein. C'est ça, D'ailleurs, vous ne verrez précise... jamais la personne, <rire> on ne verra pas un seul humain de tout le jeu. Mmh. En fait, vous allez avoir juste des fois des petits albums photos de la personne en question qui, entre chaque déménagement, qui dit une petite note, une petite phrase, et avec une année. Et en fait, on va se dire, ah tiens, au début, on commence dans une chambre d'enfant. Et puis après, on est là... Oh, mais ça, ok, c'est la chambre d'étudiants. Ça y est, les études ont commencé. Euh, on reconnaît quelques, quelques objets. On voit qu'elle a embarqué certains doudous qu'elle a gardés de quand elle était enfant. On se voit qu'il y a d'autres, elle en a abandonné. Et en fait, on va s'amuser à travers les différents déménagements à se dire... Ah, il y a ça qui a changé, il y a ça qu'elle a gardé. Euh, oui, je dis elle parce qu'en fait, avec ses, les vêtements qu'on range, on, on se doute que c'est, c'est très certainement ouais, une ouais, femme. Soutien-gorge. Etc. Voilà, c'est ça, le soutien gorge Et euh, en fait... Euh, c'est, c'est, c'est mignon tout plein parce que sans, sans qu'il y ait personne pour vous dire ce qui se passe, on va comprendre. Tiens, c'est mis en couple avec quelqu'un euh, qui a une déco. Euh, bah tiens, alors, c'est vrai que vois,
0: je vois Linou qui en parle. Je n'ai pas trop ouais. suivi tout ce que tu as dit, mais attention à ne pas trop spoiler en sachant que le jeu n'est pas très long.
1: Ah oui, oui, pas bah trop alors, suivi, mais... et, bah, et je ne veux pas aller jusqu'au bout. Alors on parle de, de, j'ai parlé de couple. Que oui, oui on peut fille, carrément voilà parler ce que de. Je vous ai dit. Yuris qui demande voilà. si on
0: peut parler de spoil en jeu. C'est, oui, c'est très important pour le coup. Ouais.
1: D'accord, mais alors je, je vais faire attention, c'est vrai que j'avais un peu l'intention d'en parler, de, de parler de long en large <rire> Donc c'est vrai que je, je, bah, je... C'est un peu tout l'intérêt je du jeu parce attention. que sinon si
0: c'est juste ranger des objets euh, c'est, c'est...
1: Oui oui il y a des choses à découvrir c'est effectivement ça. par vous même Donc je, je, vais effectivement, je vais effectivement faire plus attention Ne vous inquiétez pas Donc voilà, vous allez vi- suivre cette personne Le, le fait qu'il n'y ait qu'une seule personne à suivre, je trouve ça un peu, malgré tout c'est assez intéressant de le dire Parce que c'est ce qui va permettre vraiment de s'attacher à travers cette narration indirecte en fait à travers la vie de cette personne et vraiment c'est, c'est marrant parce que on se surprend à, se, à chercher plein d'explications plein de choses c'est à dire que on, on, on en vient même moi je me faisais réflexion de me dire à un moment quand elle, elle arrivait dans une dans une maison je me disais ça c'est pas vraiment son genre en fait je me disais mmh. si, je, 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 je prenais un canette, peu à place hein. de la place personne de me dire euh, non mais ça ma bah, grande c'est pas fait pour toi enfin, je pense que tu serais plus heureuse ailleurs et tout ça et on euh, change de maison et tu vois qu'effectivement euh, tout d'un coup c'est un style qui je trouve lui correspond beaucoup plus euh, et euh, avec les petites notes en plus euh, les petites photos d'album où tu sens que euh, elle, est, euh, elle est épanouie par certaines choses etc on trouve, j'aime bien le fait qu'on, qu'on retrouve, elle fait de l'art, donc elle a, son, elle a des, euh, une tablette graphique euh, pour dessiner, elle avait euh, des aquarelles en fait, enfin des pastels et ça quand elle était gamine. Ensuite on trouve, on voit, euh, elle, a des, euh, elle a des éléments de, de jeux de rôle papier, donc là j'étais, j'étais trop content, j'étais trop marrant, elle a du JDR, elle joue un peu aux jeux vidéo, euh, donc euh, on retrouve plein d'éléments comme ça, et puis on retrouve euh, ensuite ces éléments qui passent d'un, d'un déménagement à l'autre, un Petit détail, c'est pas du spoil, ça par exemple, mais que je trouve très chouette. C'est qu'il y a un moment une figurine qui se traballe pendant un bout de temps, et entre deux déménagements, et eh ben on la retrouve, mais cette fois elle l'a peinte. Elle a peint la figurine, et ah ouais. oh, c'est trop bien, c'est trop stylé en fait. Euh, cette figurine qu'on avait déjà vue, bah, elle l'a embarquée et entre les deux, elle a pris le temps de le, de le peindre. Je dirais aussi euh, le gros plus qu'il y a dans le, dans le jeu, ce côté super satisfaisant, c'est quand tu as fini un niveau, tu peux enregistrer en fait un, un gif animé. De toute, de toute ta session en ah fait, ouais, de, de ces déplacements d'objets, et tu vas voir un, en, en version accélérée tous les mouvements que tu as fait avec tous mmh. les objets, euh, où tu vois euh, des fois les objets où tu trimbales, euh, je me souviens à un moment j'avais un objet moi que je ne savais pas trop le placer, et on, on me voit le déplacer tout le long du niveau en mode, où est-ce qu'il va lui, où est-ce qu'il va, Tiens, là, mmh. là, non en fait ça va plutôt là, et <rire> il fait le déplacement dans toutes les pièces en mode, est-ce que je pourrais pas essayer de le mettre là, là, sous l'oreiller, tu sais j'essaie de foutre l'objet là, mmh. non ça passe pas, <rire> Et en fait, il euh, n'y a pas une seule position pour chaque objet. Mais à la rigueur, le petit bémol à la rigueur que je pourrais dire, c'est qu'il y a des fois où je me disais, bah ouais, là, si ça, ça pourrait aller là, et ça fait, n'y va non. pas. Mmh. Voilà. Donc euh, bon, il a et ça, c'est, c'est le seul parfois, bémol que je dire. Parfois, ce truc-là
0: raconte quelque chose, mais la plupart du temps, ça raconte rien. C'est juste, bah nous, on l'avait plutôt tout vu ailleurs, mais euh, voilà. Mais parfois, ça raconte vraiment quelque chose. Parfois, il y a vraiment un endroit où quand tu l'as posé, tu dis, ah, je comprends pourquoi ils m'ont forcé à le mettre là. Mais la plupart du temps, c'est genre euh, « Non, tu ne mets pas un sac par terre. » Bah Moi, mon sac à dos, il est par terre. Quoi. <rire> c'est des trucs comme ça,
1: <rire> Oui, oui. C'est ça. Non, je, suis, je suis d'accord. C'est le seul... En fait, je trouve que, idéalement, ça aurait été parfait qu'il n'y ait, euh, ait presque pas de système de « Oui, là c'est, t'as fini, ou là, c'est bon, t'as pas fini. » Presque. Euh, moi, j'estime avoir suffisamment rangé ma pièce pour que ce soit euh, comme je le pense. Mais bon, en même temps, c'est pour te mettre un peu un objectif. Mais je trouve que ce genre de jeu n'a même pas besoin de fixer un objectif. C'est-à-dire que... Euh, si t'es un peu bordélique, bah ça se ressent de la manière de ranger et c'est pas très grave en fait mmh. ceux qui ont envie d'être parfaits, super carrés et mettre les livres par ordre rangé, de grandeur moi je l'ai fait ça c'est ça, <rire> voilà tu c'est, c'est, c'est dis dit, en fait, je trouve que c'est le seul truc ou le seul bémol que j'ai à dire au jeu c'est, vu votre jeu vu le zen et le côté satisfaisant bah, mettez même pas en fait de limite aux joueurs comme ils ont envie de ranger les trucs quoi. Mmh. C'est, c'est juste ça que je dirais et, euh, et c'est pas un vrai reproche, c'est juste pour dire quoi moi, j'ai toi, parlé un... quoi, d'un autre
0: reproche qui va ensuite rebondir sur un truc que je trouve plutôt cool, c'est-à-dire que le jeu en soi... Et c'est en ça que je reviens sur le truc qu'on on parlait de spoil ou pas spoil et Yoris disait, bah pour la vue en live, je ne trouve pas ça si important. En fait, si tu retires l'histoire du jeu et que tu la connais d'avance, ça devient juste un, ob... un jeu où tu déplaces des objets. quoi Et c'est un peu dommage. Et du coup, il y a ce côté un peu répétitif parce que des déménagements, on en fait, je sais plus, 4 ou 5... Et à chaque fois, on va reprendre l'objet et le remettre. Il y en a certains qui vont raconter une différence. Il y a un truc qui va se passer. Mmh. Mais sinon, ça va juste refaire poser le même objet au même endroit. Et euh, je l'ai trouvé, à, à la fin, un poil trop répétitif. Et au bout d'un ouais. moment, je, je me suis dit, bon, euh, c'est bon, je, je, sais, machin, je sais tel objet. Mais... mais en même temps, ça raconte aussi quelque chose, ce côté un peu répétitif. Et surtout, j'aimerais revenir sur quelque chose. C'est que ceux qui ont fait le jeu étaient tellement conscients d'avoir fait un jeu où on place des objets qu'ils l'ont fait vachement bien, au point que chaque objet à un bruit différent selon sur quelle surface tu le poses. Et à ce qui paraît, il y a un nombre de sons incroyables, genre je sais plus, de 10 000. Il <rire> y a vraiment un nombre de sons vraiment incroyable. Ils ont vraiment enregistré un son différent. Et ils se sont dit, alors, tel objet, si je le pose à tel endroit, ça fait tel bruit. Tel objet, si je le pose à tel endroit, ça fait tel bruit. Et pour eux, c'était hyper chiant. Pour nous, c'est un bonheur incroyable et très satisfaisant de poser un objet... Vous savez, je sais pas si vous connaissez ce bruit étrange quand on pose quelque chose de dur sur de la porcelaine d'un lavabo dans la salle de bain. Ça fait un petit boring, c'est un truc qui est une sorte de... Mm-hmm. presque un peu de l'eau et tout. Et je trouve qu'ils bah, l'ont, ils l'ont bien retranscrit et tout ça. Et du coup, heureusement, ils ont fait ça. Ensuite, visuellement, on a peut-être pas trop dit, mais c'est un style un peu pixel art, mais très fin et très, très joli. Oui, oui, très... L'emplacement des objets est pas euh, aléatoire. Il y a quand même un peu des, des crans et des endroits un peu bien précis, on peut poser. Et on a un peu deux orientations possibles. Euh, parce que c'est un jeu en fait en, en isométrique. Euh, je ne sais pas si ça vous parle isométrique Mais en gros c'est euh, vu du dessus avec des angles bien droits. Et donc euh, c'est assez carré. Enfin, on ne peut pas poser les objets peu n'importe où. Euh, moi ce que je voulais dire là-dessus. C'est que c'est un, un jeu qui, qui a, à mon sens présente vraiment le mot poésie en fait. Dans, dans son truc le plus pur. C'est-à-dire que moi je suis allé chercher la définition. Et la poésie c'est vraiment l'art d'évoquer, de suggérer des sensations, des impressions, des émotions, etc. Donc, c'est vraiment cette idée de passer à travers quelque chose pour raconter autre chose. Et pour moi, ça, c'est, un peu de la... pour moi c'est quelque chose de très poétique. J'ai trouvé ce jeu assez euh, poétique et c'est assez rare d'avoir de la poésie dans les jeux. Euh, surtout au sens aussi, euh, aussi basique du terme. Voilà. Après, j'ai dit, on prend, on prend nos, nos petites habitudes et parfois, ces habitudes peuvent être un peu secouées. Donc, on se dit, ah, ok, d'accord, c'est différent. Il y a des objets qui n'étaient pas là avant et qui sont maintenant et on se demande pourquoi il euh, y a un objet qu'on ne sait pas où mettre et on met du temps à savoir où le mettre et en fait ça a une explication, c'est quelque chose et il y a surtout un objet que je peux en guillemets spoil parce que c'est un peu le symbole même du, du jeu, sur la pochette c'est une peluche qu'on va garder tout le temps avec nous et qui va traverser le temps et ça va être un peu notre, notre objet qui va, ouais, qui va nous, nous, de, nous dire le temps qui est passé qui, ouais, qui nous donne voilà, une, une impression de, de temps qui passe et qui va nous donner un peu une, une unité de temps, voilà, c'est ça que je cherchais et je trouve ça super intéressant d'avoir ce comme on ne voit pas la personne, on la voit pas vieillir, mmh. donc ils l'ont fait ça à travers un objet. Et c'est tout comme ça. On ne voit pas la personne, mais on veut raconter quelque chose, comment on fait à travers ces objets. Et c'est là où on se rend compte que nos objets racontent beaucoup de choses sur nous. Je trouve ça très chouette. Je me demande si ce pas euh, genre Fabien ou Licar ou quelque chose comme ça qui avait fait une vidéo là-dessus. Il disait que, je crois que je crois, quand je rentre chez quelqu'un, j'aime bien regarder tous les objets et comment ils sont rangés. Et ça donne, ça donne beaucoup d'infos sur, sur là où les personnes qui vivent ici. Ça, je trouve ça chouette. C'est un jeu que j'ai adoré. Et juste alors, un poil long à la fin, après, ouais. moi j'ai ça va pas durer 4-5 heures parce que je l'ai fait en live. Et quand je suis en live, je fais toujours des conneries, je dis toujours des conneries. Donc forcément, ça a dû durer peut-être 7-8 heures, peut-être même 9. Mais c'est comme Stray. ce qui varie il est fini en 6 heures, je l'ai fini en 9 heures parce que j'étais en live. Donc voilà, pour moi, ça peut ce côté un peu long. C'est peut-être aussi parce que je l'ai fait en live et du coup, voilà, je me suis dit, moi j'aurais bien passé à un autre jeu, mais c'est pas un vrai gros défaut. Mais potentiellement, il y aura peut-être ce, cette petite lassitude là, mais bon, pour un jeu de 4-5 heures. En fait.
1: Je bien. rebondis juste sur le, le message du coup moi, de Yuris qui m'intéresse. Je n'ai pas été si emballé que ça par le jeu personnellement. C'est mignon mais que ça va deux minutes quoi. Je n'ai peut-être pas réussi à m'attacher à cette inquilinage. Alors ouais euh, moi j'ai, j'ai, j'ai dit donc, beaucoup de bien du jeu et parce que je le pense hein, tout ce que j'ai dit. Malgré tout je comprends tout à fait ce que tu dis et c'est à dire que moi par exemple j'ai joué au jeu, j'ai trouvé sympathique j'ai beaucoup aimé ce côté où on retrouve les objets etc. Mais je suis pas allé jusqu'au bout du jeu. Moi ça m'a, je me suis lassé et je suis allé voir une, une de quelqu'un qui, qui joue pour regarder euh, un peu en accéléré et tout ça, euh, je, je regardais, euh, ah ok, je revoyais les objets, ils sont à tel endroit, etc. Et puis euh, j'ai un peu accéléré sur la fin et j'ai été voir toutes les étapes. C'est pour ça que je sais comment ça se passe. Et je, je me dis pas, oh mince, euh, j'ai, je, j'aurais dû me garder ça comme jusqu'au bout. Ce que j'en ai vu, c'est très bien, j'ai vu ce que le jeu un peu avait à me proposer. Mais malgré tout, je, je suis d'accord que, bah, faut réussir vraiment à rentrer un peu dans le, là-dedans et surtout, Il faut qu'on... Enfin, c'est satisfaisant, et tous ces bruits, c'est satisfaisant, mais malgré tout, ça reste un jeu où tu prends ta souris, tu déplaces juste des objets, avec tout plein de belles choses derrière, mais le cœur du gameplay est ce qu'il est. Donc, je comprends parfaitement ce que tu ressens, et moi-même, par exemple, je suis pas allé jusqu'au bout, mais pour autant, je reconnais les qualités du jeu, tout à fait, quoi. Cardano c'est un Zundi. jeu qui dépend des sensibilités de chacun, ouais, bah, tout à fait, ouais.
0: Après, le revoir ou rejouer une fois que l'on connaît la fin, c'est cool, et on fait vraiment attention aux détails pour ça, le jeu m'a fait penser à Gone Home. Alors moi, personnellement, mon Gone Home, je pas connu, et personnellement, je n'y rejouerai pas, par contre, pas... Donc, c'est un jeu qui se joue ouais. une fois, et après, j'avoue que j'aurais peut-être un peu la flemme. Maintenant que je connais l'histoire, et c'est pour ça qu'il fallait faire attention au spoil dans l'émission, c'est qu'une fois qu'on mmh. connaît toute l'histoire, je vois pas trop l'intérêt de ranger 15 fois le même objet. Après, ouais, on peut-être. peut avoir... Comme je dis, le, le, il était super bien travaillé avec les sons et tout, donc il peut y avoir un petit côté plaisant, vide, un peu power wash quoi, euh, tiers, c'est-à-dire on vide sa tête et on le fait. On peut peut-être relancer le jeu pour ce, cette, cet aspect-là. Mais euh, pour moi, si on connaît toute l'histoire d'avance, on n'a plus envie de... On peut le tester un peu pour tester un peu la mécanique, on peut faire un ou deux déménagements, mais on... Ouais, quoi, quoi, je pense pas. Après, euh... on n'est
1: pas obligé de faire d'une trade après nous une... Oui, mais tu vois, il m'a pas suffisamment donné envie d'y retourner. Il m'a donné envie de voir jusqu'où ça allait. C'est... Je trouve que c'est déjà c'est déjà un peu euh... moi j'avais envie de finir ah. quand même j'ai vraiment eu envie je comprends mais c'est vrai que euh... voilà moi je, je trouve que heureusement qu'il dure pas plus longtemps que ça parce que déjà moi j'ai pas réussi à le finir
0: <rire> il rentre aussi dans c'est... la case des jeux de chill hein les jeux où oui, si on je clique pas comprends. il se passe rien on peut pas mourir il y a vraiment rien d'extraordinaire la cuisine ne va pas exploser ce qui est chouette c'est ça. aussi c'est qu'on a pas trop dit mais on peut aussi ouvrir les placards pour vraiment ranger tous les placards et puis sous le lavabo il y a le siphon, ah le siphon ça prend de la place, c'est chiant j'aurais voulu ranger un truc mais on peut pas il y a le siphon, il y a des trucs comme ça, donc c'est, c'est... en plus ils se sont amusés à trouver un peu les, les problématiques qu'on a normalement dans les déménagements, genre j'ai trop d'objets où est-ce que je vais les mettre, euh, on peut vraiment empiler les chaussettes, retrouver les paires et les mettre ensemble, Et des trucs comme ça. Et, euh, et c'est là où on voit tous les tocs qu'on peut avoir dans le rangement ou pas et donc ça donne aussi un peu un aspect de, de nous on a une histoire qui nous a raconté mais il y a aussi nous qui racontons une histoire en y jouant, c'est assez chouette il y a Inou qui disait donc, le dernier niveau m'a, m'a semblé long aussi mais le dénouement de l'histoire en valait la peine, je suis d'accord mais c'est vrai que, ouais, à la fin il y a un petit côté un peu long et, mais je suis d'accord pour vous dire que le dénouement de l'histoire a quelque chose de très particulier qui est euh, très intéressant à voir jusqu'au bout et, oh euh, oui parce qu'à la
1: fin il se passe pense. Je... <rire> Yuri, c'est un jeu
0: qui dépend des sensibilités de chacun c'est un jeu assez poétique mais ce que j'avais envie de dire là où pour moi je comprends le côté subjectif de cet avis mais le côté objectif du jeu c'est qu'il est, il est un peu un alien dans, dans le genre on en a très peu des jeux qui sont comme ça qui sortent du lot et qui veulent nous raconter des choses avec autant de subtilité donc je pense que si on est passionné de jeux vidéo il faut au moins l'avoir testé une fois Voilà. N'importe qui qui s'intéresse vraiment au jeu vidéo en tant que tel, comme moi, où vraiment on veut voir qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut raconter et comment à travers le jeu vidéo, même si on n'aime pas, je pense qu'on doit au moins tester euh, pour voir ce qui a été fait et ça ça, ça remet un peu de, des jeux en question à se dire ah on, on peut en fait on peut s'amuser autrement qu'en tirant partout et on même autrement qu'en dirigeant un personnage quoi. C'est, euh, c'est rare un jeu où on n'a pas un personnage à jouer.
1: C'est un parfait exemple de narration indirecte, ça, s'il n'y a aucun doute là-dessus, par contre. Ça, mmh. qu'on, aime, qu'on ait aimé ou pas le jeu, je pense qu'on ne peut pas ne pas être d'accord avec ça, que c'est un excellent exemple de narration indirecte.
0: Bon bah voilà on a encore fini avec une émission de 3 heures, donc on va encore sauter les recommandations.
1: <rire> bah, tu, tu vois, heureusement, parce que j'avais oublié d'en préparer une. Moi, <rire> ouais, je peux vous dire très rapidement,
0: j'ai beaucoup aimé la série Netflix qui s'appelle Acharné, où euh, il, y en a, il y en a deux qui se rencontrent en voiture et qui se klaxonnent, parce qu'ils sont pas d'humeur ce jour-là, et ça va aller très loin. Voilà. Et juste ça, oh. juste, ils, ils se klaxonnent, ça aurait pu juste être énervé et puis basta. Bah non ça va ultra loin Et pendant toute une saison Pour l'instant il n'y a qu'une saison Je pense qu'une seule saison suffit Mais j'espère qu'on pourra forcément faire d'autres Ou qu'ils vont trouver des bonnes idées Mais voilà ouais, je conseille acharné Ou bif en anglais il s'appelle bif comme du bœuf Je n'ai pas compris pourquoi euh, Qu'est-ce qu'il y a de, beef, prévu, du,
1: de prévu de la moula.
0: Qu'est-ce qu'il y a de prévu Durant ton mois de juin rapidement sur, sur ta chaîne quest ce qu'il euh, y a des gros trucs prévu dans de prévu
1: mois de juin. Alors il y a une semaine de jeu être absent ça c'est sûr euh, Par contre bah, on va continuer On va finir we were here together et peut-être ouais. qu'on va passer à forever je sais pas peut-être qu'on repassera plutôt à Souls parce qu'en fait c'était un peu notre pause aussi entre on a fait Dark Souls 1, euh, Soul 1 j'ai fait Dark Souls 1 j'ai fait Dark Souls 2 ensuite en, en live ouais. avec Brad donc là on se disait on n'enchaîne pas tout de suite sur un, ouais. sur un FromSoft mais peut-être qu'on va se lancer dans un FromSoft faut que je regarde aussi quand est-ce que va sortir euh, je sais qu'il avait été annoncé là, le DLC de Elden Ring ouais. parce que j'ai j'aimerais un... me faire une run complète Elden Ring avant la sortie et du coup ce genre de choses ça se prévoit à l'avance parce que, alors attends, dans mon peu de temps, j'ai... il faut que je cale à peu près 100 heures de jeu ouais. sur Elden Ring, donc quand... quand est-ce que ça se place, parce que si ça sort cette année, faut déjà que j'envisage en fait, <rire> c'est un peu ça si je veux le faire entièrement en live quoi, donc euh, voilà, on verra bien. Je okay. ne sais pas encore. Et toi, tu prévu des choses ou est-ce que Alors, tu vas faire des lives sauvages
0: Moi, j'ai mon anniversaire le 12 juin, mon anniversaire moi, pas de ma chaîne. Et euh, du coup, voilà. j'ai découvert un truc il y a peu de temps et j'ai envie... Et je me suis dit, mais c'est parfait pour un anniversaire. Donc, le 12 juin, vraiment le jour J, sauf si je suis vraiment crevé parce que je travaille tôt le matin, mais je resterai quand même d'être là. L'après-midi, j'aimerais bien faire un live un peu particulier, donc je vous invite à venir voir. Et sinon, j'ai eu une envie, là, euh, de jouer, de rejouer au jeu Mad Max. Parce qu'il faut savoir que moi, ah oui. Mad Max Fury Road, c'est mon film préféré. Je l'ai adoré, je l'ai vu en tout cinq fois au cinéma. Bref, j'arrête pas de le voir tout le temps. J'adore cet univers. Et le jeu Mad Max, même s'il a des défauts, il est vraiment très chouette. J'ai revu des images, je me j'ai très envie d'y rejouer. Euh, donc euh, je me dis, voilà, c'est mon petit jeu doudou. Et euh, donc je vais peut-être faire des lives Mad Max. Et après, bah, là, j'ai le, j'ai le VR. Maintenant, j'ai mon casque VR. Donc euh, j'ai fait du Cooking Simulator, mais euh, j'ai d'autres jeux. Il y en a même un qui s'appelle Demeo, je crois qui est un jeu un peu de jeu de rôle, mais il faut y jouer avec d'autres personnes qui, eux, ne sont pas obligés d'avoir le casque VR. Mais en gros, euh, j'ai trop envie, parce que c'est, visuellement, c'est comme si on était autour d'une table et où je lance vraiment les dés et tout ça, mais en, en VR, donc c'est là trop cool. Et donc, s'il y a un jour euh, il y a un petit groupe ouais. qui veut jouer à ça, on peut peut-être voir. c'était une enfin, idée, ouais, parce sinon il y a plein de jeux VR qui sont trop cool. Donc. Ce sera euh, Mandaniv, du Manmax Max, du VR et le, la prochaine émission du Game Pass ou sa casque qui sera la dernière de la saison et qui sera... Ouais, je vais une pause oui, qui sera le 2 juillet. Le 2 juillet sera le premier dimanche du mois de juillet. Et après, s'il si, euh, si, y a une deuxième saison, on verra comment je me sens, comment vous vous sentez en tant que chroniqueur, tout ça. Euh, ce sera sûrement le premier dimanche de septembre ou d'octobre, on verra. Mais euh, je voulais, je voulais pour cette première saison qu'on arrive à 10, symboliquement, je trouve ça important. C'est bien de faire une pause durant l'été, mais comme c'est le premier dimanche de juillet, on n'est pas encore dedans. Donc euh, voilà, il y aura une émission numéro 10. Et euh, je vois que ça passe aussi pour un packing. Ce qui est assez marrant c'est que j'ai vu que Beasage avait aussi passé Donc euh, finalement ouais. le jeu auquel on pensait pas qu'il avait passé est passé Donc,
1: euh, C'est ça ouais. Et Fuga n'est, pas n'est pas passé Et même euh, Cassette Beast Qui me sur... qui était égal, me surprend... égal C'était une égalité est... ouais, Mais du coup il, il passe pas quoi ouais, <rire> il, 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 passe, euh, il passe autant qu'il passe pas J'aurais dû mettre un vote, hein. j'aurais dû faire passer la j'aurais dû faire un bascule. Hein. <rire> en tout cas,
0: grosse bise à toi, Matt. Désolé que tu n'aies pas pu venir. J'espère que ça va et qu'on t'aura pour la prochaine émission. Il m'a dit que normalement il serait, il serait chaud partant pour la prochaine émission. Merci aux deux modératrices. Évidemment, je n'ai pas dit juste avant, mais allez follow les deux, les deux chroniqueurs, donc Alan Brightfur et Captain Manette. Sur ce, comme d'habitude, on termine l'émission. Là, pour les personnes qui sont sur l'émission, vous pouvez rester. Enfin, dans l'émission Twitch, vous pouvez rester encore un petit peu. Et pour les personnes en podcast, on vous dit. À dans un mois. Bye bye. Bisous. Ciao ciao.